0: Hola, bienvenidos a su programa de radio favorito, Radio Imperial. Espero que estén muy bien. Eh, hoy definitivamente siendo humanos y felices. Eh, definitivamente todo normal. Eh, Raz, ¿sabes qué descubrí eh, este fin de semana?
1: ¿Qué descubriste, Kench?
0: Termina siendo que la moda, lo que está de moda ahorita, o sea, si tú quieres ser una persona cool ahorita... Te la debes de pasar, o sea, al parecer el nuevo lugar ya la gente no se junta en plazas, ya la gente no se junta en casas ajenas, en bares. No, lo que está de moda es juntarse en las alcantarillas, no llevar muchas luces y juntarse en las alcantarillas. Ese es el nuevo lugar de moda y es increíble. Lo recomiendo a todos, lo hice este fin de semana, wow, definitivamente lo recomiendo. No puedo no puedo recomendarlo más, es lo que la gente cool hace, háganlo, ¿verdad? ¿Verdad, Raz?
1: Kench, por casualidad el que te dijo esto o, o bueno, cuando llegaste ahí cogiste demasiado?
0: O sea, ¿o el que sí, te lo dijo porque era es, muy es donde caro? la gente, no, porque o sea, sí cogí mucho, pero pero eso era porque ese es donde la gente cool se junta. También sabes que me he dado cuenta que es muy cool, esa para que la gente, eh, las eh, deformaciones físicas, me he dado cuenta que, no manches, los, los que están todos eh, literalmente con extrabrazos, extra pulgares, la cabeza en otro lugar o dos cabezas, wow, la mejor gente que puedo imaginar, no puedo esperar a llevarme a esa gente a las alcantarillas, porque ahí es el nuevo lugar de moda, ¿sabías?
1: ¿Qué? Bueno, siempre hay que estar abierto a las nuevas experiencias, supongo.
0: Así es, así es, así es, gente. Y por si no sabían, eh, hoy es lunes de Warhammer para aprietos, donde vamos a estar hablando de los cultos imperiales. No, es cierto, vamos a estar hablando de los cultos Gene Steeler, eh, los, los cultos robajenes, o no sé cómo chingados se llamen en español de España, no sé cómo les habrán puesto ahí. Mira, eh, a esto lo respetaron. Oh, ok, ok, ok. Esto. Aunque hay
1: gente que sí dice robajenes.
0: Los robajenes. <ríe> no mami, no ni, ni que fuéramos la elita americana. Pero bueno, no. La cosa es de que. Bueno, obviamente vamos a estar hablando de esta facción, esta eh, facción muy especial. Eh, esta, muchos le llamarían su facción. Pero ya han tomado suficiente protagonismo como para llamarlo su propia facción. Y hasta, pues oye, hasta, hasta hay series donde ellos son eh, el antagonista principal. Entonces, pues la neta, la neta, mis respetos. Y obviamente, si quieres hablar de los tiránidos, muchas veces es más interesante hablar de los cultos que se generan alrededor. Que de los propios tiránidos, ¿no? Que es como, pues, ¿de cuántas maneras puedes decir, ¡oye! Oh, es un insecto grande, ¿no? O sea, como que no, o sea, como que es un poquito más interesante tener personajes que puedan hablar. Pero antes de cualquier cosa, Facio,
2: el Facio de muchos brazos, ¿cómo estás? Muy bien, Kench, hoy vamos a hablar de los niños del vacío y a los que les rezamos somos los fieles seguidores de los niños de las estrellas. Eh, ahí está truculento el nombre de niños de las estrellas, pero... Vamos a hablar de los cultos Steeler, los cultos, pues sí, robagenes, si lo quieren ver así. De esta manera son esta subfacción. yo diría que sí, todavía como dice Kench. Ya pueden ser una facción propia, tienen un códex, tienen un ejército propio, o sea, los juegas aparte de los tiránidos. Eh, pero sí, o sea, al final de cuentas, dentro del lore es como una subfacción eh, o un producto de la infestación tiránida galáctica, ¿no? Eh, vamos a ver que muchos de los objetivos de estos cultos al final del día simplemente va a ser ser consumidos por sus dioses, bueno ellos no saben, ellos piensan que ah sí nos van a traer la salvación y ascenderemos con nuestros dioses para que en los últimos minutos de la invasión se den cuenta que lo que han cometido durante generaciones ha sido un gravísimo error y ahora van a ser alimento. De una chingadera de ocho brazos, ¿no? Uh -huh. Como, según, pero bueno, es lo que ellos querían, ¿no? Este, uh -huh. al final sí se reunieron con sus dioses de una forma muy literal. ¿Eh? <ríe> Entonces, eh, ¿cómo al se final, llamaba? Pues, el... Ahí está, ¿no? Había un culto del culto
0: hacia las estrellas o algo por el estilo, que culminó con todos suicidándose en sus camas, tomando creo que unas grandes cantidades de drogas. Y es así de.
1: Especuléis, de ¿no?
0: No, eso es Jim Jones eh, en específico. No, es no, no, no. no, no, wey, no, <ríe> <He visto ríe> horas. no, no, de, de documentales de Jim Jones, tenía una pequeña obsesión cuando era joven con él, eh, pero no, 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 eh, no el, el culto hacia las estrellas o algo por el estilo, y pues de alguna manera lo lograron, no o sea, de alguna manera, creo sí, que sí, sí se reunieron sí, con esos irito. seres. Sí,
2: exacto, <risa> una, una, una mesa larga, larga, pero sí. <risa> larga con, con las entidades, eh, con las entidades supradimensionales, <risa> comiendo frijolitos. <risa> sí, sí,
0: sí, comiendo tus
2: frijoles Sí. Hijo, que mi hijo se llame Yoxo Totten
0: este... No, sí No, oye, pues, creo que por eso sale El, ¿cómo se llama? El corto de TTS de Alien Beans Entonces, Alien Beans Entonces sí queda Sí queda definitivamente acá con el puño Imperial Chef No mames, ese es de mis cortos favoritos De TTS, pero por mucho Pero pues bueno entonces, también, Raz, ¿cómo estás? Además de no ser muy cool, porque como que no estabas muy en la onda, no queriéndote juntar en alcantarilla solo.
1: Pues, no sé, de, soy autista, no me atreve mucho a las orgias que digamos, así que... Eh, o eh, sea... Y que me gusta tener pelo,
0: ¿sabes? Ah, bueno, también. Me siento, sí. me, siento dos
1: brazos, me siento bien con dos brazos.
0: No hay pedo. Me no siento hay... bien
1: con dos piernas.
0: No hay algún tipo de squig. Eh, para los tiranidos El squeak de pelo de los tiranidos Algo por el estilo oh, shit. Que por
2: cierto el, el... Les falta adaptar esa parte Que por cierto hacer cabello
0: para El nuevo juego de orcos Que va a salir de Blood and Thief eh, o no, o no, ya, no me acuerdo cómo se llama bien. bien eh, El argumento principal de por qué inicia el videojuego es que el orc boss se roba tu hair squeak. <risa> Tienes un squeak de cabello bien chido y, te, y se lo roba y te avienta de, de un
1: helicóptero. Ah, así, y ese sí. es el principio del juego. O sea, ese es el argumento principal. Oye, así oh. comienza la historia de John Wick.
2: Y fueron tres películas muy buenas. Sí, es cierto. Ay, ya ah, para no, la sí. cuarta,
0: ¿no? aparte Yo creo que en algún momento digo, oye, pero vale la pena tanto el perro. O sea, ya, ya como que ya cuando está matando media Nueva York, sí está bien cabrón. Pero no, sí. Yo dije, no mames, estos güeyes entienden qué pedo. O sea, literalmente sí entendieron el espíritu orco. Es como que, ah, no mames, ah, me robaron mi garrapato. ¿Cómo se llama? Vamos a partir, madres. Pero bueno. Entonces, así, ah, anuncios gente, anuncios antes de, antes de empezar el programa, primero lo primero, eh, nada más decirles que estamos orgullosamente patrocinados por, y aquí tenemos una pequeña animación, de Malius 3D, ahora sí que pueden ir a su página de Facebook, le, les pueden pedir impresiones 3D, eh, tiene una gran cantidad de, ese, bueno, de archivos eh, eh, 3D y también pues, ustedes eh, pueden, pueden pedírselos y pues... Literalmente envíos a, envíos a domicilio eh, Literalmente en donde estén De Latinoamérica y también Pues se los van a dar en calidad 6K Definitivamente recomendado Eso es gracias a nuestro patrocinador De Malius 3D Y también
1: si les, dicen, si les dicen que vienen De Warhammer para aprietos Probablemente los vaya a saludar solamente Porque no nos dieron código de promocional Pero vayan y compren
0: el... <risa> pronto, pronto. Eh, es, es más miren eh, los voy a comenzar un 10% de descuento Está bastante sensible Está bastante sensible el descuento Y también eh, para avisarles Que este sábado 25 este mero sábado 25 vamos a estar en el GameSmart de Insurgentes. Que ahorita les doy la dirección exacta. Aunque si buscan Game GameSmart Insurgentes va a ser como que es suficiente. Y claro, eh, por alguna razón está usando Google y no DocDocGo. Aquí está. Eh, Avenida Insurgentes... Eh, que Pues no mames, Insurgente Sur <ríe> Si, si viven en el EF y no conocen Insurgentes, pues Randa no sé qué decirles Es eh, una
1: avenida muy grande
0: Sí, muy muy grande Insurgente Sur 1391, local P109 Aunque si se van a la 1391 y preguntan por el Gaysmart Ahí, van a, ahí vamos a estar Desde las 12 de la tarde Vamos a estar bien temprano desde ahí Y de ahí... Eh, nos vamos a ir a, a un restaurantillo, eh, restaurante bar, eh, donde vamos pues eh, entrando en ambiente como dicen, eh, tomando, eh, pues hablando de Warhammer, yo creo que vamos a estar hablando de Warhammer todo el día, así que vamos a ir al GameSmart y también les recomiendo cuando, cuando vayamos al GameSmart. Eh, pues compren algo para que para no vermos tan culeros de que no mames, esta, eh, estos güeyes trajeron 20 güeyes y compraron un booster de Magic, ¿no? No, no, no. o sea, tampoco, <risa> tampoco queremos vernos así, Ay, bueno. pero sí, pero sí, esos son los anuncios y también debido a esa reunión eh, vamos a tener que mover el club de lectura. El club de lectura lo vamos a hacer hasta el 2 o 3 eh, de julio donde vamos a estar leyendo bueno vamos a estar hablando porque ya deberían de haberlo terminado de la última novela de los Amos de la Noche eh, muy 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 eh, sentimental novela aunque no lo crean <ríe> es una muy sentimental novela entonces <ríe> definitivamente se lo sí definitivamente se lo recomiendo y ya eso sería todo en anuncios así que eh, fácil que, ¿dónde empezaríamos con los Jeans Tires? Obviamente empezaríamos, eh, yo creo que al mismo tiempo de los tiránidos, ¿no? Algo parecido.
2: Uh -huh. Bueno, antes de, de entrar, nada más unas breves referencias también de los que van a ir al Games Mart. Está en la plaza de Centro Armand, en la parte de hasta abajo, que es como en el estacionamiento. Eh, ahí es donde nos pueden encontrar y de ahí nos vamos a ir a comer o a tomar o las dos cosas, en el botanero Santana. Eh, que es el que nos recomendó Kill, que está todo bastante barato y bastante comfy para pasar el rato, entonces también hay unos que a lo mejor no nos alcanzan en Mart pero pues nos alcanzan ahí en el otro lado, entonces vamos a ir actualizando la, la dirección donde vamos a estar en ese momento eh, para que los que puedan le caigan, ¿no? porque veía que unos que iban saliendo del trabajo y otros que pues a lo mejor se aventaron un viaje y, este, desde otros lados del, del, de, del país, e incluso creo que unos a ver si vienen güeyes de otros países, eh, Porque había unos que sí estaban como... No, oh, güey, yo sí me compro el boleto de avión. La mayoría no, pero uno sí. Entonces, eh, vamos a estar. Entonces, sí. Pero ya, ahora sí, empezando con los cultos eh, Steeler, ¿no? Los así cultos Steeler, pues, es una eh, subfacción. Hay que empezar por qué son. Es una subfacción, si lo quieren ver así. Es el resultado
3: facción.
1: del intesto...
2: En parte. En parte, <risa> ajá. Y vamos a ver que sí, gran parte del incesto, gran parte de, del, del ciclo biológico de los Gin Stealer lo va a intervenir el, el incesto. De hecho, eh, bueno, pero bueno.
0: Al, al principio sería palabra con B chica,
2: ¿no? O sea, así empezaríamos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, sí, porque vamos a ver cómo es la forma de, de infección primaria, <risa> que no es nada placentera, ¿eh? ¿eh? No crean que ese ovopositor que tienen los tiránidos significa algo bonito. Entonces, bueno... Se supone que estos son sociedades secretas eh, que se encargan de adorar a los tiránidos como dioses, como dioses estelares. Eh, todos estos cultos se generan a partir de una primera o de una prima infección, que es a través de un gene stealer. Recordemos, los que no sepan de los tiránidos, ahí tenemos un capítulo dentro de los tiránidos, donde tocamos a los gene stealer en, su, en un pedacito porque al final de cuentas, en el gran esquema de las cosas, los Jeans dealers no son más que una sola bioforma tiranida de las incontables millones que hay, ¿no? Entonces, eh, los Jeans dealers, pues al final de cuentas, recordemos que solo son tropas de, de, de choque, o sea, son, son algo equivalente a un guerrero tiranido, eh, pero mucho más especializado, mucha más capacidad de infiltración, eh, tan poderoso que incluso pueda, eh, con sus garras, atravesar la armadura de ceramita de un Astartes, incluso de un exterminador, entonces, uh -huh. no estamos hablando con... Son depredadores eh, a, este, alfa, ¿no? Eh, en, en la máxima expresión de la palabra. O sea, están diseñados para la guerra, para infiltrarse y para este, infectar, que es lo más importante. Entonces, estos cultos se van a generar a partir de los Gene Stealers. Y estos Gene Stealers, pues, son una forma de tiránido que también trabaja un poco independiente de la flota enjambre. Casi siempre vamos a ver que la flota enjambre va a enviar ciertos Gene Stealers. Y, bueno, a veces ni siquiera es, eh, o sea, como de cierta manera, de forma, eh, con intención, ¿no? Inten eh, con, sí, con intención. Sino que a veces simplemente es la, la, la causa del destino, incidentalmente, termina un Jean stealer en X punto, va a otro, a otro punto y ahí comienza la infección. Pero, pues, vamos a empezar con la historia. No hay mucha historia, pero bueno, o sea, en realidad, sabemos que los jeans Steeler como tal, eh, incluso son muy preceden mucho a lo que es el propio a lo que es el propio eh, la primera guerra tiránida, que es la primer contacto con los tiránidos durante toda la historia de la, del imperio de la
0: humanidad Oye, hasta... nada más para... ¿Sí? aquí
2: tengo ¿No?
0: mi manual del Monitorium imperial aquí, aquí lo tengo Ajá. fresquecito eh, y dice que las garras de los Jeans steeler literalmente se rompen al contacto de metal, son suavecitos, o sea, güey, te va a creer a ti o al mismo imperio, güey, o sea, no mames,
2: uh, ahí lo dice. Eh, no, no. Sí, <risa> eh, nos dice que ni, ni, ni las pinches latas de duraznos pueden abrir esas garras, ¿no? O sea, simplemente es propaganda Jeans dealer. es propaganda Jeans Steelers que vamos a ver que hasta tienen un cabrón que se encarga de ser el propagandista. Gin Steeler dentro de los cultos, ¿eh? O sea, uh -huh. eh, es pura propaganda de estos cabrones, ¿no? Los
1: Que pertenecen a ese culto a huevo, si vas la primera vez al culto, están obligados a darte tu eh, darte el culo para que tú puedas sentir plástico <risas> con los Es una en otra promoción gigantesca, güey, las mejores orquídeas en las que han estado cualquier ser humano, ¿verdad, Gage? Ni sí,
2: ¿Sí? es la Nesh. Ah. Ni Slanesh. Slanesh quisiera ahí entrar, pero no puede porque Ajá. es del inmaterio. Entonces, los Jinsteeler puro Team eh, Materium. Entonces, no, ahí no entran ningún adorador de Slanesh. Aunque bueno, no, tampoco lo vería tan difícil. <ríe> entonces, bueno. La primer contacto con los gene Stealers del Imperio, de hecho fue mucho antes, ya dijimos, de la, de la propia Primera Guerra de Tiranidos, el Imperio no conocía para nada a los Tiranidos, no sabían que existía un pinche peligro más allá de las galaxias. Recordemos que los, los, los tiránidos, primero que nada, se terminan siendo atraídos hacia la galaxia por la famosa Batalla de Sota en, el, en la energía de Horus, en la cual se destruye el faro. Bueno, se prende el faro primero y eso termina atrayendo a los trinarios como una luz atrae a los mosquitos en la noche, ¿no? Eh, obviamente, para viajar todas estas cantidades de espacio entre galaxias, pues se llevaron unos cuantos milenios, casi nueve milenios, ¿no? Entonces, nueve milenios para llegar a la Vía Láctea, que fue hasta que llegó la, la Flota de Enjambre eh, eh, como tal. ¿Cuál fue la primera? Eh, Begemot, ¿no? Sí, Begemot. Uh -huh. Begemot fue la primera, está acordando. Eh, pero bueno Los imperiales ya habían entrado en contacto Con lo que ellos no conocían como Bueno, los conocían ya como gene stealers Porque sabían de las capacidades De estos alienígenas Para implantar su genética dentro de huéspedes Humanos o incluso de otros senos Vamos a ver que también, no solo los humanos eh, Hay cultos, eh, también hay cultos hasta Dentro de los orcos y, y los eldar Pero no son muy exitosos como lo son con los humanos Eso simplemente responde a que Los humanos son la especie más eh, Más eh, querida
1: Obviamente
2: más eh, eh, Incluso más, 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 más difícil de controlar La especie también más eh, diseminada Por la galaxia, quizá ah. no la más numerosa pero están los orcos Pero pues los orcos están aislados en, 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 en ciertos lugares, sectores galácticos ¿No? pero Y los orcos aparte tienen su problema de que sube, Se dan cuenta cuando alguien es, no, es del, <risa> no es Del barrio, no entonces pues, te dan en la madre, pero los humanos no Los humanos es una especie muy fácil de infiltrarse y el primer contacto fue en las lunas de Imgarl. Imgarl era un planeta eh, en el espacio imperial, eh, un planeta medio selvático en el cual por primera vez se encontraron a estos Fue una especie eh, alienígena y de hecho es una variación de los Gensteelers conocida como los Gensteelers de Imgarl. Estos Gensteelers de Imgarl, los que pues, sepan de lore, eh, son parecidos a los Lictor. No son Lictor, hay, 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 hay que decirlo. Eh, los Lictor que tienen esta cara como cutulesca, Recordemos con estos tentaculitos aquí. Ellos sirven como espías, como infiltradores. Pero estos jeans de Imgarl simplemente, por alguna razón, por evolución convergente, igual adaptaron y tuvieron esta cara como cutulesca. Pero si los vende un cuerpo, son mucho más chiquitos que un, que un lictor. Los lictor son grandotes. O sea, los lictor pueden llegar hasta el tamaño de un pinche tanque, ¿no? O de una quimera. Mientras que sí. los jeans de Imgarl pues son del tamaño de un jeans Stealer normal, ¿no? O sea, 1,80 vamos a ponerle un 90, o sea que ya de por sí es algo grande, pero, pero bueno, a, a, a forma, digamos, del tamaño del ras, entonces pues todavía lo podemos considerar medio normal. <risa> entonces, ah, okay. pues sí. Y se supone que estos primeros Gene Steeler infectaron unas formas alienígenas conocidas como Cist, que eran un tipo como de gusanos que vienen en esas lunas de Imgurl, y se supone que eh, con, el, con el pasar de las décadas, de los milenios, estos Ginstealer se adaptaron completamente diferente a sus demás primos, eh, steeler y adaptaron esta forma de, de primero esta cara como de, de pulpo, ¿no? Pero aparte una habilidad muy especial que les permite cambiar de forma y cambiar de dureza su piel, que es algo que los, los ejemplifica perfecto, ¿no? O sea, literalmente pueden endurecer la piel, ablandarla e incluso forjar de sus propias garras nuevas armas, simplemente cambiando la, la disposición de la, de la quitina y de lo que tengan en, en, en las garras. O sea, pueden crear espadas, guadaños, o sea, lo que tú quieras. Pero bueno, estos al principio decían, ah, pues es una especie nativa de esta luna, ¿no? O sea, pues, eh, es una especie nativa de esta luna y está, está curiosa, ¿no? Pues ahí la dejamos para, para que el mecánico como que la estudie, ¿no? Sí, no, no hay tanto pedo. Ya luego cuando llegan las flotas enjambre tiránidas, eh, primero Behemoth, pues se dan cuenta que, oye, esos güeyes que encontramos en Níngar hace muchos, muchos años son iguales a esos pinches Gene Stealers, o genéticamente son iguales a, esta, a estas bestias tiránidas. A lo mejor son diferentes en aspecto, pero todos comparten el mismo código genético en, en el fondo. Y pues no mames. Entonces, todo eso que encontramos hace cientos de años, pues son Gene Stealers, que es lo curioso y, te, y es lo más terrorífico, que te das cuenta que los tiránidos ya tenían una presencia en la galaxia mucho antes de que llegara la primera flota en Hammer. O sea, oh, ya había cielos. Gene Stealers infiltrados en toda la galaxia, o a por lo menos ver. en partes de la galaxia. Ajá. Uh -huh.
1: Déjame entender, entonces, básicamente estaban infiltrados dentro de la galaxia, en un territorio, antes de que se dieran cuenta de que habían llegado, y que se habían infiltrado en una sociedad, pero que no habían dicho exactamente qué son, uh -huh. ¿dónde he visto esto antes?
2: Hey, irlandeses. Okay, hey, irlandeses Irlandeses, como... gitanos Oh, este, sí. También... sí, definitivamente ...nepaleses, o sea... No. ...italianos, obviamente... Eh, pero... con, ...con nepaleses está un poquito más <risa> difícil... ¿no?
0: ¿Amamérica? ¡Ah! ...I'm American... Que... Todo, ¿eh? ah, cabrón.
1: ...que tienen la misma genética, güey... ...y que se remonta a un...
2: ...oh, Dios... <risa> ...o un pasado de ser un pasado galáctico, ahí... ...bueno, entonces, Imgall... Si, de... okay. Bueno, de todo, Ingar al final no era una sociedad. Ingar era un pinche planeta salvaje. ¿sí? Era puras junglas y no había nada que estudiar. Pero, ¿sí? no, oye, pues están estos alienígenas que están medio curiosos, ¿no? Pues vamos a estudiarlos. Claro. Y, y sí, estos gene stealers, pues la mayor parte que vivían en le estaban hibernando. Porque si estos gene stealers no comen, en especial los, las variantes de Ingar, eh, mueren rápidamente por su metabolismo acelerado. O lo que hacen es quedarse hibernando hasta que eh, sientan o... si sí, eh, capten que hay una presencia biológica cerca y se alimentan de su sangre, de hecho se alimentan de sangre de esos Ginstealer de Ingar y aunque hay todavía se supone que luego las salamandras una vez que se descubre todo este desmadre fueron a purgarlos y, y a, tanto la senos como los salamandras fueron y purgaron con fuego santo todas las lunas de Ingar y al propio Ingar eh, la mayor Salamandra, parte... le
1: tengo que decir que aquí viven niños senos
2: Iván <risa> oh. Eso sí no me puedo resistir.
1: Eh,
2: <risa> el ansia, el ansia. Pero pero bueno. Eh, entonces, Imgarl, pues es purgado. Es purgado, aunque quedan algunos Genestiller y por ahí dispersos. ¿eh? Lo, lo curioso hasta de los Imgarls o de los Genestiller de esta zona es que las flotas en Hambre ni siquiera los aceptan. O sea, las flotas en... Además, se desconectaron. Son, son tan salvajes. O se encontraron en Imgarl porque se supone que no tenían un control o no tenían un link psíquico con la flota enjambre entonces literalmente las flotas enjambres a estos jeans Steeler una vez que, por ejemplo, ya llegó luego Behemoth, ¿no? Behemoth se reencuentra con algunos de estos Imgarl y los Imgarl de hecho se unen a la flota enjambre, pero una vez que acaba la guerra o los planetas se destruyen la flota enjambre a los únicos o a la única forma tiránida que no 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 le gusta como tal eh, replicar o absorber, son a los Imgarl sino simplemente los abandonan ahí en el, en el planeta así como como padre afroamericano dejando a sus hijos, ¿no? Oh, no. Este, pero, pero en este, o también padre latinoamericano también entra, ¿no? Este, Está bien. Y entonces deja, aprovechando que fue ayer el padre, ¿no? los tiranios los dejan y ahí chinguen su madre pues ahí háganle como quieran ustedes singarlo ¿no? y se supone que es porque su, su código genético es tan mutable y tan inestable que la flota en me dice ay no güey, porque mejor no obstruimos esas madres quizás no vayan a estar mutando ahí a las demás formas que nazcan después, entonces ahí los dejamos a los siguiente eh, pero bueno, pero sus primos sus primos o sus hermanos que sí son puros, que son gene stealers puros ellos sí los empiezan a mandar a diferentes partes de la galaxia y el primer culto eh, genestealer con el que se tiene contacto es el del de, planeta de eh, Gozar Quintus, que era una colonia minera del imperio en el año 680 del milenio 41, imagínense, está hablando hasta el milenio 41 el 680, cuando se hizo oficial la primera mención, o la primera mención oficial de un culto genestealer dentro de los registros imperiales. Eh, de hecho se mandó a un inquisidor, eh, un inquisidor llamado Chegrin, que lideró un grupo de Tempestus Ions a investigar, gozar quintus y todo este desmadre eh, y de repente pues, ah sí, el, de repente Chegrin llega mucho, mucho tiempo después y dice, ah sí, aquí está todo bien, la dinastía Trist está el, eh, liderando el, el planeta y, y pues, no, hay ningún, no hay ningún problema ya como que estaba medio sospechoso porque nunca regresó el Inquisidor pero luego se envió un, un kill team de, de, de marines de la Death Watch, que también nunca regresó hasta que el, el capellán Ortan Cassius, que es un, uno de los legendarios de la Dead Watch y de los Ultramarines, eh, dijo, vamos, vamos a investigar este desmadre, a ver qué, esto está medio raro, y, y lograron ya encontrar la causa del problema, y sí, era un culto Gene Stealer. Se dieron cuenta aquí el imperio de que estos Gene Stealer no solo eran una forma de guerra a la tiranida, sino que tenían la capacidad para infiltrarse en sociedades humanas, infectarlas, crear híbridos, que estos híbridos... Eh, eh, como tal, iban a generar cultos y estos cultos iban a terminar derrocando a los gobiernos imperiales y de esta forma, dándoles una presa fácil a las flotas en cambre no aquí
1: mames. se vuelve a primer ¿Sí? uh -huh. entonces se infiltran en sociedades crean ideas estúpidas sobre, ah sí tú eres el elegido y aquí está el máximo exponente que tienes que defender, que no está aquí, pero está muy lejos y de ahí nacen bebés que son increíblemente feos, güey. Wey. Y básicamente toman el control absoluto militar de una parte porque, pues, no mames, están llenos de armas. ¿Por qué? ¿Por qué me suena esto?
2: Claramente veracruzanos. Sí, Claramente veracruzanos. No más, sí. Gente jaiva. ¿no? Un saludo, un saludo a todos. Sí, sí probablemente. mira un águila. Entonces, pues si sí, con eso sucede el primer culto gene Stealer de la historia, o el primero registrado, a lo mejor ya hay un chingo antes, pero el Imperio estaba en la pendeja y nunca los encontró, hasta, mucho, hasta que ya fue demasiado tarde. Pero, pero bueno, ese es el primer culto de la historia y como tal es el origen de los gene Stealer, Pero sí es esa, esa premisa de que los gene Stealer están mucho antes, hoy están algunos infectando ciertas poblaciones humanas, incluso antes de que llegara la primer flota en hambre hecha y derecha, ¿no? Lo que da teoría es de que quizá ya había flotas enjambre más pequeñas que habían llegado antes que Behemoth, que quizá los tiranos ya habían pasado por la Vía Láctea y en el transcurso no vieron nada de importancia y la dejaron y se fueron a otras galaxias, pero en el camino dejaron unos cuantos stiller por ahí, o simplemente pues, por azar del destino, esos Ginstealer llegaron rápido, quién sabe cómo, pero llegaron antes que, que la flota enjambre de como vanguardia. Entonces, pues sí. Pero ya tenemos a el primer... Eh, la primera infestación y a partir de aquí pues ya cuando la, 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 la Dead Watch y la Inquisición la Hordocenos específicamente dijeron oye pues no mames ¿qué pedo con esto? ¿cómo pasó debajo de nuestras narices todo este tiempo? Eh, incluso perdimos un inquisidor perdimos Kill Teams de la Dead Watch oye y si esto está pasando en otros mundos y ya cuando se hizo un censo bien o cuando ya se hizo investigaciones en otros planetas pues se dieron cuenta de que este planeta de, de, ¿cómo se llama? este De, de, de Gozar Quintus, no era el primero, sino era parte de una red de muchos planetas ya infestados, eh, quizá eh, inicialmente, algunos ya muy gravemente, quizá ya con cultos bastante grandes, otros apenas iban empezando, pero ya había la presencia de estos cultos a lo largo de todo la, el espacio imperial, ¿no? Hasta el punto de que estos cultos van a llegar incluso a infectar la famosa Terra, ¿no? Desde mundos del mecánico, mundos mineros, mundos civilizados, agrícolas, feudales, paraíso, lo que tú quieras, va a haber por lo menos uno dentro de esa categoría de planetas que esté infestado por un culto gene stealer. Quizá no todos, pero muchos. Entonces, ¿y qué perfecto caldo de cultivo para una infestación gene stealer? Que una humanidad que vive así nada, que vive en ciudades en hambre, en las cuales viven miles de millones de, de seres humanos... Religiosamente. Ignorante, fanatizada, que... Es, que ni siquiera le importa que su vecino tenga un ojo un tercer ojo por la disformidad, entonces, pues, dices, oye, aquí es el perfecto lugar para que los cultos empiecen a pulular. Los cultos del caos, los cultos de mutantes, los cultos zeller que son, al final de cuentas, los que nos importan para este capítulo. Es todo tipo de cultos. Eh, y como todo tipo culto, toda sociedad secreta, pues, lo primero que va a hacer es va a ser infiltrarse, luego tomar el poder y a partir de ahí lograr una rebelión abierta y destronar a, los a la poca resistencia que quede en las últimas etapas de la, de la, de la, del planeta para ser luego absorbidos por una flota enjambre cercana. O bueno, para ellos, en sus palabras, reunirse con sus dioses. Ya okay, sabemos cómo termina eso. <risa> Pero, este con eso, con eso podemos pasar yo creo que a lo más importante, que es el ciclo de vida de una infestación Ginstealer. Es lo más importante, es en lo cual se desprende todo. Y bueno... Hay muchas formas en las cuales un jean stealer puede llegar a un planeta e infectarlo. Estos jean stealer, recordemos que son seres que, aunque sirven como tropas de choque para las flotas de enjambre, muchas veces son eh, delegados por la misma flota de enjambre, o incluso a veces dejados atrás por la flota de enjambre. Quizá la flota de enjambre es destruida, pero no completamente, y quedan algunos Stealers por ahí dispersos, que aprovechan y. Lo, más, lo que más usan es naves ¿no? se infiltran en naves imperiales ya sea de cargamento mil, la mayoría son civiles pero también militares o incluso en naves destruidas que a, la, a, la, a lo largo terminan convirtiéndose en space hulks después de entrar en la disformidad y, las, eh, y a través de esto pues llegan a otros planetas entonces mira, tenemos por ejemplo la infestación a través de un de un, de un space hulk en ¿no? este space hulk en el cual había bastantes gene stealers que nunca fueron exterminados Quizá fue una nave imperial que luchó contra una flota enjambre tiránida y fue destruida, pero muchos tiránidos se quedaron adentro. Estos Jinsteen empiezan a pulular dentro del Space Hulk, escondidos, obviamente reproduciéndose entre ellos, eh, escondiéndose, y a la mera hora de que probablemente ya sea un Rogue Trader, un Inquisidor, un capítulo de Space Marines, aunque los Space Marines son muy difíciles y casi son imposibles de infectar, bueno, son imposibles de infectar, porque además ni siquiera tienen líbido ni fertilidad, entonces no te sirve para nada infectar un Space Marine, <risa> siendo un Gene Stealer, porque lo que quieres es que se reproduzca el, el huésped. Eh, entonces, no sé, pero por ejemplo, una banda de una un un, una, un, una flota imperial, ¿no? Van hacia el Space Hulk, lo investigan y dicen, ah, pues no hay nada normal, todo está bien, entonces sacamos unas cuantas reliquias, encontramos quizá un, un conocimiento perdido algo por ahí, pero... Ahí lo que no se dan cuenta es que muchos de estos quizás soldados que abordan el Space Hulk, en la sombra son agarrados por un Gene Stealer y son infectados. Primera vez. Son infectados. Pero estos Gene Steeler simplemente se quedan en el Space Hulk a la espera de otros huéspedes. Estos huéspedes que fueron infectados luego se suben a sus naves Siendo pues, así como, ay, güey, me desmayé, ¿no? Y de repente lo encontré ¿no? ahí tirado en un pasillo Así sus, sus compañeros y dicen, ay, ¿qué pedo? ¿Qué te pasó, no? Y, ah, no pues no sé, güey, me desmayé Me caí en la cabeza o algo Güey
1: <risa> Se desmayan y, y luego se despiertan en el baño Y lo primero que ven es pintado con rojo En el en el espejo <risa> Bienvenido al mundo, James Sealer. <risa>
2: <risa> Así haciendo el espejo bienvenido al mundo del VIH espacial y pues sí, prácticamente <risa> y regresan tienen a sus hijos y dentro de esas sociedades va a haber una ahí lo dejamos, ahí lo dejamos regresan a sus planetas, van a ser una familia y ahorita ahí lo dejamos luego la otra o la forma más tradicional es que nuestros Ginstealer sobrevivientes logra subirse a una nave imperial ya es un cargamento a una militar y va de punto A a punto B cuando llega a punto B, que puede ser otro planeta, este Gin Stealer va a esperar el momento adecuado porque la verdad, el, la mayor parte del tiempo se la pasan escondidos dentro de la nave porque obviamente son uno solo. La mayor parte de las veces siempre viaja uno porque dos, mandar dos Gin Stealers puros en un solo viaje a un mismo lugar es como algo redundante. Es Mejor aprovechas y mandas dos jean Stealers a lugares diferentes para que infecten dos lugares diferentes, ¿no? Entonces siempre va un jean Stealer solo, ¿no? La mayor parte del tiempo va a estar escondido dentro de la nave, en las tuberías, en las, en las zonas de, de, de ventilación, etc. Incluso hibernando, esperando el momento perfecto que él sienta para de esta manera despertar y entrar al planeta. Quizá primero infecta a los trabajadores de las naves, a los militares, a los civiles que están en las naves y luego una vez que ya hizo esto, desciende al planeta y va a infiltrarse en el planeta. Entonces aquí es la primera parte de la infección a través de lo que se conoce como el beso del Gene Stealer, eh, que es algo parecido como el beso del vampiro en Warhammer Fantasy, que, bueno, no, no es nada parecido, pero aquí lo que tiene el Gene Stealer es una especie de órgano especializado llamado ovopositor, ovopositor que se llama? Ovopositor, que literalmente es parte de la lengua del jean Stealer. Recuerden, los Gene Stealers tienen unas pinches lenguas gigantescas.
1: ¡Oh, no!
2: ¿eh? Y en la parte de la punta de la oh, lengua no. tiene lo que es bueno, como en la, en la base de la lengua tiene como un saquito que guarda esta especie como de virus pues, eh, genómico. Eh, bueno, este virus más bien, porque todos los virus pues, hacen eso. Entonces, eh, de este virus, que una vez que agarra un, una víctima, pues la víctima no grita ni hace resistencia porque, primero que nada, los jeans Stealers con sus ojos contienen un efecto hipnotizante a la presa. No sé, dicen Ay, que se refleja... No refleja la mente enjambre de los tiránidos dentro de los ojos del, del Gene Stealer y por eso queda hipnotizado el, el cabrón en este estado de trance en el cual pues, queda eh, como en catatónico el, el, el huésped y en ese momento aprovecha el Gene Stealer para introducir su lengua por la boca del del, uh. del, oh. del huésped dejar la, la carga viral dentro de, del sistema del huésped y dejarlo oh. ¿no? cuando se despierta el huésped pues de repente oh, Ay, okay. pierde Aquí... el conocimiento tengo que... Temporalmente. Ajá. Verga, a ver, a ver.
1: Tengo que decir que misteriosamente, de alguna extraña manera, los chicos de Games Workshop lograron hacer la fantasía sexual de cualquier hombre japonés, y al mismo tiempo, <risa> el anhelo de cualquier persona, vamos a decir, que quiere cambiar de, de sexo en un dildo de dragón, sorprendentemente, uh -huh. dos por uno, vaya manera de pegarla uh -huh. al
2: mercado, eh. Y vaya, vaya manera, vaya manera pero bueno, entonces está infectado este ser este huésped, vamos a ponerle este humano que, es lo que vamos a hablar la mayor parte del tiempo este humano ya está infectado él no lo sabe, él simplemente siente como, ay güey, perdí el conocimiento y él tampoco sabe que instintivamente aparte de que el Jane Stiller implantó la semilla, su semilla implantó también lo que <risa> es una conexión psíquica con ese propio Entonces, aunque entonces, aunque él sea un humano puro Sigue siendo un humano puro, hecho y purosa. Si no, no tiene nada de gene stealer, Es infectado nada más, es un huésped. Eh, mantiene una conexión instintiva con ese gene stealer de ahora en adelante. Y de hecho eso luego va a ayudar para que el culto también pulule. Porque todos estos humanos puros que son infectados por otros gene stealers Van a mantener esta conexión con el logo patriarca. Que vamos a ver. Y se les llama creo que hermanos de... de ...hermanos de la progenie o algo así, brute, brute brothers, una madre así. Y es todo aquello, todo aquel humano no no gene stealer, así, humano puro, que haya sido infectado por un gene stealer, e incluso los hermanos de un gene stealer eh, puede tiene esta conexión y instintivamente van a ayudar a sus hermanos a mantenerse escondidos. Y de hecho es lo que lo que ayuda un poco, porque aquí va la primera. Y el gene stealer va infectando a los cabrones que se vaya encontrando porque tiene que infectar a varios, porque aquí hay algo curioso, y unos pensarán, bueno, y bueno, aquí, aquí hay que decir. Entonces ya este humano se despierta, y lo primero que siente es como, hoy tengo ganas de, de coger, <ríe> de, de follar, ¿no? Entonces, es lo primero, dice, quiero formar una familia, es como una pinche, el James algo mueve dentro del cerebro también del, del humano, que lo primero que dice es, hoy quiero, quiero hacer una familia. Entonces, eh, a lo mejor ya tiene una familia, ya tiene una esposa, y dice, bueno, aprovechamos. Pero muchos oh, quizás... No, no,
1: a Michael Shapiro.
2: Ciudad Imperial. Y, y dice, no, pues a huevo ya. Me consigo una mujer o me consigo un hombre, en el caso viceversa. Eh, y forman hijos, forman una familia. Y aquí hay que decirlo. El gene stealer infecta a varias de estas personas. Porque solo el primogénito de este humano infectado va a ser el que va a heredar el código genético gene stealer. Todos los demás hijos después de ese gene stealer van a ser humanos normales humanos puros, si lo quieres ver así. Entonces, solo el primer hijo, el primogénito, va a ser el Ginstealer. Va a ser el Ginstealer de segunda generación. Este, Bueno, no, de la primera generación, es primera generación. El Ginstealer Gene que infectó por primera vez, o el stealer que hizo el vector principal, o el stealer que llegó al planeta, el, este, a lo largo se va a convertir y va a pasar a, ya después de que hizo su trabajo, tal que ya infectó a varios, y bueno, va a seguir infectando, pero la mayor parte del tiempo lo que va a hacer es hibernar en las zonas más ocultas de la Quizá de la, de, la, de la colmena De la colmena humana Para de esta forma mantener Mantenerse oculto Va a evolucionar un poco Y se va a convertir en lo que conocemos como el patriarca ¿Por qué es el patriarca? Porque es el primer gene stealer que llegó al planeta Y el que empezó la infección Entonces siempre el gene stealer El primer gene stealer en llegar a este planeta Es el patriarca Recuérdenlo eso Y es el líder del culto a final de cuentas Es un gene no, stealer No
1: mames, a ver eh, Entonces Tiene un chingo de ganas de coger Aunque es muy pinche feo y se la pasa oculto en un, en un lugar encerrado y oscuro. Güey, es un no. otaku.
2: No, porque este sí coge. El otaku no. Ah, <ríe> Entonces, el patriarca casi, sí, el patriarca casi. Sí. No, o sea, no, tampoco le digas tan culero. <ríe> sí.
1: Pero, pero bueno. No sé a qué huela, así que no sabemos
2: Sí, entonces este patriarca pues se va a esconder. A lo mejor muchas veces pues va a seguir infectando a otros cabrones, pero ya de aquí tenemos a la primera generación de Gene stealers que va a ser los hijos de estos infectados. Muchos hecho, los infectados ya reciben el nombre de, de este, contagi, contagi, así como en latín, de contagio, pero con las dobles C's clásicas. Este, eh, entonces estos van a recibir el nombre de Contagi. Estos, pues ya dijimos, van a tener estas ganas de, de, de tener... Eh, sexo y generan más hijos y estos hijos el primero nada más va a ser el gene stealer de siguiente generación de hecho también hay que decirlo que aparte a la al compañero a la esposa al esposo a, con quien con quien se junte con quien tenga relaciones también le va a pasar este virus modificador eh, por las relaciones sexuales a la al, al amante al con el que tiene relaciones entonces también se vuelve una pinche infección de transmisión sexual casi casi eh, entonces también eso aprovecha porque pues si el si, si luego ese se separa y tiene otros hijos, pues también van a cargar esa parte de, de ese no, genética de Gene Steeler, aunque bueno, los Sharon. demás hijos ya ¿Te lo van a hacer la, la ¿Sí, sí?
1: ¿Te imaginas la conversación <risa> cuando, nazca el, cuando nazca un niño y está calvo Sharon, tengo que hablar contigo, creo que creo que he, he contraído la enfermedad Gene Steeler y, oh, no, no puede ser. No te he visto en cinco años. ¿Cuándo coquimos por última vez? Y así se hace como que todo ese juego. Así como cuando uh -huh. le llamas a tu ex para decirle, oye, tengo sida. <ríe> y, oye, tienes que hacerte la prueba.
0: Cagadamente. Exactamente. Cagadamente, bueno, esto es algo ya como que medio fringe. Y para nada estudiado. Y para nada soportado por estudios. Bla, bla. Pero dicen mucha gente que que desde que, o sea, cuando se infectan de sida, literalmente les da muchas ganas de coger, casi, casi como si el virus les estuviera diciendo, órale, espárceme! Lo cual no es extraño, lo cual no es extraño, ¡Mato! ya que si sí hay virus que te, te cambian tu comportamiento. Creo que es en los ratones y los gatos, la... ¿Es el,
2: el, y es el toxoplasma. La toxoplasmosis.
0: Sí, ah, bueno. La toxoplasmosis les pero, cambia el pero, cerebro ¿no? a los ratones a decir... Pipí de gato mala, y les cambio el switch a decir pipí de gato buena. Entonces van, se los, obviamente los gatos oh, se los shit. comen, se los comen, y Ajá. el virus, y bueno, la bacteria se reproduce en el estómago de los gatos, eso es lo cagado. Y de hecho se cree ¿Sí, sí? que la mitad de la población está infectada de toxoplasmosis, o sea, humana. O sea, la mitad de la población humana está infectada de eso.
1: Verga, güey.
0: Ajá.
2: Sí, bueno, si tienen Pero, un gato es, gente, pues probablemente... Si tienen un gato en casa, probablemente estén infectados de toxoplasma. Ah, al final, sí. a quien le, le genera más problemas es a la gente eh, con VIH o inmunodeprimida o a las embarazadas. A las embarazadas sí si hay que checarles bien de toxoplasmosis porque si no, les puede generar bastantes problemas al, al feto. Entonces... Bato, ¿no? Pero es, sí, es algo es parecido.
1: cabrón porque, O sea, lo primero... Te voy a decir, esto muy cabrón so Así quitar la sospecha porque las dos poblaciones que son más propensas a esa madre son dos poblaciones muy cogelonas, güey.
0: Sí, ese porque es, ese es el, el problema principal. Sí, sí, sí. sí. Ay, wey, sí no, digo, no, es... no, no creo que lleguemos a algo controversial diciendo a los gays les gusta coger muchos.
2: O sea, ¿qué? Bueno, ¿qué? Todos bueno, lo saben. <risa> este, que? Eh, ya, ya, luego, ya luego cuando en el Imperio dicen, ah no mames, hay una nueva cepa de viruela de orco y solo los infectados de Gene Steelers les está dando porque hicieron, porque están haciendo festivales. <risa> este, ¿Quién sabe por qué?
0: El festival noruegiano es esl lanesiano. <risa> <risa>
2: okay. Ah sí, por cierto vayan a ver el episodio de la voz de los dioses del caos explicados por el buenos. Ahí está el Kench, entonces les dio una muy buena plática. Sí, nos dio sí. una muy buena plática. Sin saber absolutamente nada de Warhammer. Real, <risa> detrás de los dioses del caos. <risa> eh, no, 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 una Ahora eh. es muy bueno, muy buen programa. Y nada más sí. fue de los dioses del caos. Imagínense qué tanto más se puede hablar, pero. de óbvio, es un Y hasta nos, nos, spo nos spoileó, basándonos en, en creencias esotéricas, cuál sería el final posible de Warhammer. <risa> 40.000, <risa> según él. Sí. Bueno, que viéndolo bien, pues ¿sabes? sí se apunta mucho eso, ¿eh? O sea, con lo de este Estuvo muy curioso. No, es que sí, o sea, al final el día hay que decir, los de Warhammer se hacen bien su tarea, o por lo menos los escritores se han hecho bien su tarea y cuando han metido cosas, no es que si hay algo en Warhammer, un número, un nombre, no crean que ese nombre está porque, ah, se ve cool. Bueno, muchas veces sí, pero... La mayoría de las veces yo diría que está ahí por algo. Entonces, investiguenle por qué es de ese nombre, por qué decidieron poner ese número, por qué decidieron nombrar a ese, a ese lugar, a esa, a esa persona de esa manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero, pero sí, estamos hablando de que al final de cuentas este... Pues que dicen que es un virus, pero yo sí lo veo más como un parásito, esta cosa que implanta el, el gene stealer. Lo que hace es irse directamente a las células gametos, los gametos de lo, del del huésped, que los lamentos son las células sexuales pues el óvulo y los espermatozoides dependiendo de si eres hombre o mujer y estos son los que infecta los infecta y a partir de esto pues genera que el primer hijo, el primogénito herede este gen dominante que lo va a ser un gene stealer, o lo va a ser un híbrido stiller los demás hijos no, se pierde el gen eh, o bueno, se vuelve un gen recesivo de alguna forma, quién sabe cómo, pero se vuelve un gen recesivo y por eso es que estos, ninguno de estos siguientes hijos va a ser un gene stealer, van a ser humanos puros, pero que sí van a mantener todavía esa conexión con su hermano, con su hermano mayor Y con el patriarca Al final de cuentas, y son los que reciben el nombre de hermanos de progenie Que son literalmente humanos Humanos normales Pero que a través de esta conexión genética Que tienen con su hermano, que si es un híbrido Tratan de protegerlo Ocultarlo, tratando obviamente De, de ayudarle en cosas que necesite Y ya imagínense Ya cuando, digamos Se infecta a unos cuantos miles pues ahora imagínense, ¿no? Tenemos sí, quizá unos cientos de híbridos a lo mejor son poquitos si y lo vemos en el gran esquema de las cosas Pero acuérdense que los hermanos de cada uno de esos híbridos Y los padres de cada uno de esos híbridos También ya son, son parte portadores. del culto de forma Aparte de que son portadores Ya son parte del culto eh, Como cierta manera Ya son parte del culto pues no eh, oficial, pero Aunque ellos no lo ahí. sepan sí. O sea, en el día que se revele el culto Ellos van a hacerlo y van a ayudar De forma no. eh, Porque lo están encontrando mentalmente también
1: este facto, ¿no?
2: Uh -huh. O sea, de,
1: como
2: Exacto de así. facto, ¿no? Sí, de facto gene stealers, pero son humanos, o sea, son... Por eso se les, 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 les da el nombre de hermanos de progenio, porque no son gene stealers, simplemente son humanos, pero que a través de control psíquico y aparte de esta... También esta idea de, pues, lo que han manejado muchas veces la humanidad es proteger a la cría, ¿no? Y bueno, la mayoría de los mamíferos es proteger a la cría, eh, en, en la mayor parte. Entonces, por eso los padres, al principio... Saben que su hijo nació mutante híbrido, es una chingadera, una abominación ahí, lo que dio a luz la, la mamá, pero instintivamente van a protegerlo, e incluso algunos van a ver al niño como un niño normal, como un bebé completamente normal, decir, oye, no, mi bebé está bien, velo, y el pinche bebé tiene ocho brazos, ¿no? <risa> Entonces <risa> pero de repente, ya saben, gente, si encuentran fue el bebé. la calle...
1: Si encuentran a alguien en la calle con un tono de piel extraño, madrénselo, madrénselo. Probablemente... Tienen todo el permiso de Warhammer para pretos para madrearse a los feos.
2: Probablemente sea un Jean stealer, probablemente sea un Mutante, o probablemente sea un atorador de cincha, entonces ustedes madrénlo.
1: Sí,
2: exacto. Eso, a, a, sirve para las tres cosas, para los tres cabrones. Oficial, entonces...
1: pero es que usted no lo entiende. Los de Warhammer para pretos me lo dijeron. Este Warhammer el... para pretos está aquí en la sala. Mi, el racismo...
0: Mientras que está en el hospital, porque seguramente se lo madrearon porque se madrearon a un güey. Todo
2: fuertezote, ¿no mames? Uh -huh. Pero bueno, el racismo espacial del imperio ya vieron que no discrimina. Es un racismo antirracista sí. basado en el imperio. Sí. Entonces, sí, y si no, aquí, aquí no discriminamos. steelers, cultistas, mutantes, a todo, todos reciben Oye. el mismo balazo en la frente.
1: No puedes ser <ríe> políticamente incorrecto si toda tu vida es políticamente incorrecta.
2: Sí, Si toda la sociedad es así, entonces pues Ajá. No hay nada, políticamente incorrecto sería Ay, no, hay que aceptarlos. Exacto. Eso sería lo políticamente correcto En el imperio de la humanidad Pero bueno, entonces ya tenemos estos primeros infectados Y sí, los hermanos los hermanos como tal no pueden Pasar la infección, o sea, ellos si tienen hijos van a salir Humanos normales, pero pues van a ser Sobrinos del jean Stealer <risa> Del jean Stealer híbrido De primera generación, entonces también Mantienen ese, esa conexión Aunque luego pueden volver a ser infectados Por quizá su hermano eso sí hay que decirlo. Y eh, de se desprende lo de que decíamos del incesto. Entonces, bueno, ya tenemos al primero, el patriarca. El patriarca no cuenta como una generación, simplemente es el patriarca y los infectados tampoco cuentan como una generación. Simplemente son los padres de la primera generación, ahora sí, que son los famosos Malignaci. O Malignaci, no sé cómo. Yo lo digo desde el italiano porque la CI se pronuncia así, pero Malignacci, vamos a ponerles. Entonces, esto es Malignacci eh, O Malignaci. Eh... ...proceden a ser las primeras criaturas híbridas... ...producto de la infección de estos padres... ...que tienen relaciones y que nace un hijo, Gene stiller. No es un Gene stiller por como tal, de hecho, decir Gene stiller como tal... ...a esta primera generación está mal, sino de bien son híbridos... O, ...o decirles por el nombre, Malignachi. Eh, la verdad son más parecidos a un Gene stiller que a un humano, eso sí. Aquí ya cuando se empieza a diversificar y a diferenciar un poco las generaciones siguientes de Ginstealer Primogenitor aunque sí más que nada parecen un Jean stealer, porque todavía tienen, mantienen incluso más de cuatro brazos, incluso más de seis algunos, todavía mantienen toda esta, esta como caparazón de quitina, ya tienen algunos aspectos medio humanoides quizá ya están más encorvados quizá, pero sí a, a grandes rasgos alguien en los ojos de alguien inexperto que nace un inquisidor de Lordocenos, los puedes ver como un Jean stealer, casi casi no son un Jean stealer puro, pero son la primera generación de híbrido y estos primeros híbridos van a servir como, eh, junto a los de segunda generación, como los híbridos acólitos. Estos híbridos acólitos pues, son en parte como tal, eh, lo podemos decir, como como la primera fuerza de choque de estos cultos Genestiner, aunque aquí todavía el culto pues no, no 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 va a salir a la luz. ¿no? Recordemos, está una red de los padres de estos híbridos que obviamente ocultan al niño, que intentan incluso ya cuando el niño alcanza como la, la, la adultez, o la adolescencia, como darle la independencia y ocultarlo, mandarlo literalmente a las alcantarillas al niño, ¿no? Para que se junte con otros de esa secta de híbridos. Pero aparte están todos sus familiares, sus padres, sus hermanos, oh, sus primos, que literalmente lo ocultan. Y sus primos, sus hermanos pueden trabajar ya en el administratum, en el árbites en, el en, el, en, el, en, el, en la Cuerda Imperial, en las Fuerzas de Defensa Planetaria. Entonces sus ayuda, ¿no? Ustedes de la vista gorda y mientras tanto ahí ves a, saludas a tu hermano todos los lunes allá a través de la alcantarilla, ¿no? ¿Cómo de estado, bro, ¿no? Y le traes la traes la comida, le traes la comida que preparó mamá. Ese es un es <risa> hermano con ocho brazos. No, <risa> sí, 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 sí. sí. Wey, le lleva su lonchera.
1: Eh, hey, qué onda, carnal, ¿cómo has estado? Pues bien, aquí un poco apestoso, pero todo bien, todo bien, gracias por preguntar. Bueno, ¿cómo está ten, mamá? Aquí está ¿Cómo la está ¿Cómo está, mamá? O, cuando lo dejan ahí en la cantarilla, bueno, bueno, pequeño Timmy ya tiene cinco años y como eres el hijo mayor, por alguna extraña razón de mi, de mi ser, tengo la sensación de que solo a ti... Tengo que dejar en la alcantería. Tus demás hermanos pueden hacer su vida normal. Pero solo a ti te dejo que dejar en la te tengo que Oye, dejar en la Es como el hermano cierto, eres es, muy especial
0: Es como el hermano malvado de los Simpsons. El, el, el Bart ah, malvado sí, que es hay. Cierto. Sí.
2: El
1: Bart malo. Uh -huh.
2: El Bart, el, el ¿cómo? tenía un nombre, pero yo no me acuerdo. Este <risa> ni idea, no me acuerdo. Esa, le tenía un nombre especial el a pinche ver. Bart malo. El feral. Que Estaba ahí en el, en el sótano, ¿no? Digo, en el ático, creo, el cabrón. Ajá, sí, sí. Pero sí. Eh, entonces ya, tenemos a la primera generación. Que la primera generación también se va a dedicar a infectar a otros humanos. Incluso pueden infectar a sus familiares, ya les dije, o sea, pueden infectar a sus, a sus familiares y pasarle quizás a sus hermanos, literalmente el gen ya portador como activo. Y estos a su vez ya tienen otros hijos. Pero bueno... En realidad los que tienen, la, la mayor parte de los hijos son estos propios Malignachi que se empiezan a reproducir entre ellos, entre otros híbridos de primera generación, y van a tener a la segunda generación, y ya son los híbridos como tal. Sí, ese es el nombre que les podemos decir. Híbridos, que es la segunda generación. Y sí, siguen pareciéndose mucho a un jean stiller, pero ya empiezan a tomar un poquito más de rasgos humanos. De hecho, entre uno de primera y uno de segunda también es muy difícil diferenciarlos. Porque son casi iguales. La mayoría tiene más de dos brazos. O sea. Quizás sus ojos y sus bocas y sí se parecen un poco más a sus. o sus caras, un poco sus facciones se parezcan un poco más a sus padres humanos. Incluso algunos logran hablar ya en bajo gótico. Por lo general, los de primera generación, pues no, no saben hablar en bajo gótico. porque pues, simplemente son casi Jane stealers o sea, Los Jane Steelers tampoco, el puro no sabe hablar en, en, en bajo gótico. ni en alto gótico. Entonces. Esto sí ya pueden quizá decir unas palabras. A, a los ojos de alguien pues parece un pinche retrasado mental que se intenta no hablar bajo gótica, ¿no?
1: Entonces ya saben, banda, si encuentran a un güey que dice, bla, 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 bla", madrénselo, madrénselo <ríe> con todas las fuerzas del mundo, güey. Están y, también le, la
2: humanidad. y también le están en su madre porque luego esos, esa gente con discapacidad ¿Tiene mental tiene fuerza? una pinche muerte, como los downes. Este Bueno, es que no la controlan, al final de cuentas. Eh, recuerden gente, en realidad solo estamos usando como 10% de nuestra capacidad Porque nuestro cerebro nos, nos ata para no darnos en la madre <ríe> Pero por eso, no somos como los changos, que literalmente los changos Pues no, o sea, un pinche humano estamos tiene la, fu la fuerza Los humanos somos muy fuertes, nada más que en nos parte sí el cerebro como salvar, forma de defensa dice pues no, güey, si no se va a fracturar y se va a estar pinche desmadrando ligamentos y tendones a lo puro pendejo. O sea, solo cuando hay adrenalina y cuando se da el pinche poncha, así ahí sí, ¿no? Ajá. O la testa y todo esto, pero es otra cosa. Este, pero sí, entonces ya tenemos a la segunda generación. Esta segunda generación todavía son muy pinche alienígenas en mente y en cuerpo, pero ya saben cómo entender por lo menos a la sociedad eh, huésped que los está eh, hospedando, ¿no? De hecho, muchos ocultan, incluso pueden salir a, a, a trabajar con sus hermanos, con sus padres. Eh, la verdad, obviamente ocultos, con sus extremidades ocultas, con las caras ocultas, etcétera. No, estos sí son muy... Aunque sí es muy raro, porque estos son muy difíciles de... Pulgar. Aunque mucha gente ya está infectada de manera involuntaria, todavía hay gente que pues, no está infectada y dice, oye, güey, ese pinche pues, güey, ¿por qué tiene, siempre viene con esa misma ropa todos los días? ¿Y por qué siempre está tapado tapado la cara? No, o sea, está, está raro, ¿no? Luego tenemos Déjalo a la generación
1: estar, 3. Esta es una etapa, güey. Déjalo, es una uh -huh. etapa.
2: Luego tenemos a esa generación 2... ...que igualmente se reproduce... ...que igualmente infecta más gente... ...y luego tenemos a la generación 3... ...que es la generación 3 de eh, los híbridos verdaderos. Así les llamamos, los híbridos verdaderos. Esta generación 3... ...sí ya parece más humana que Jean Stiller, ...aunque todavía tiene bastantes características Gene Stiller. En especial, por ejemplo... Muchos de estos pueden tener tres brazos, quizá ya no tantos, pero por lo menos un tercer eh, extremidad ahí reminiscente, incluso a lo mejor vestigiales, eh, quizá unas cabezas un poco rígidas, un poco ab abombadas como los jeans steeler con estas como placas de queratina características que lo llevan en la frente, con una piel un poco morada que se ve medio enferma. Pero bueno, si va muy oculto, si se sabe tapar, si se sabe ocultar, si se sabe poner una ropa que, que literalmente solo... Pues, lo, lo, que haga. lo haga ver como un miembro normal de la sociedad, pues puede pasar desapercibido. Obviamente, este también hay que decirlo. Eh, en el imperio es muy normal hasta cierto punto, y más en las partes de debajo de la, de la, de la, de la colmena, que es donde empiezan por lo general estos cultos. Pues ver a gente mutante, ver a gente que está pinche jodida, que está disgenésica, ¿no? O sea, literalmente, pues, gente desnutrida, gente que literalmente por la energía de la... No se sé, hubo una tormenta de la disformidad y nacieron los niños medio mal, o sea, no es mames, algo chiapas, normal.
1: Wey.
2: Y no es como que el árbitro es vaya y diga, ah, sí, vamos a ponerlos a todos, ¿no? O sea, ahí está la gente, algo así. Este... Ah,
1: Tabasco, tierra de Jim
2: Cualquier lugar de México ya hasta este punto. ¿eh? A ah, mejor vayan a Estados Unidos, ahí sí están viendo la sociedad Gene Steeler prácticamente en, en su máxima expresión. ¿eh? O sea, aquí se vale el pinche ejemplo del Gene Steeler mood, del amerimut pero aquí están Gene Steelers. Uh -huh. este, Ya el, el gringo de quinta generación, ¿no? De, de que es un cóctel de esperma entre blanco, asiático afroamericano, hispano, <risa> filipino, no sé, ya sabes. Lo que tú quieras, métele ahí. Brasil. En ese cóctel. Uh -huh. Uh -huh. También, Brasil. También. <risa> también. Entonces, pues ya tenemos a las abominaciones mestizas de la generación 3, que por lo general, estas, estos híbridos verdaderos, por lo general, se convierten en kelemorfos o locus. O bueno, loci, que es la, la forma en plural. ¿no? Este, Ahorita vamos a ver qué son. Básicamente, los kelemorfos son tiradores pistoleros, que hasta parecen güeyes del viejo oeste, pero son pinche jeans Steeler. Hasta traen su como, su este, zarape hacia arriba y casi. No, <ríe> que así, hasta lo vamos a ver cuando hablemos de las fuerzas de los jeans Steeler. Y los lochi o los Loki o los Locus en, plur, en singular que son asesinos prácticamente. Um, bueno, no más bien. Um, aquí lo tengo en mis notas. No, los Locus son guardaespaldas, perdón. Y los y sí son los tiradores o los snipers o lo que tú quieras. Exacto. Pero... Um, pero bueno, luego esta se sigue reproduciendo con otro gene stealer, con otros humanos infectados, con otros humanos que no están infectados y generan a la generación 4 que son los primachi o Primachi. Es que han este, Estos primachi que son la cuarta generación son los que literalmente, o la generación que más parece humana. Realmente a este punto, estos humanos que nacen en esta generación poco o nada parecen gene stealers. De hecho, parecen más humanos. La mayoría son calvos, eso sí, no les crece pelo porque. Los Ginsliers no les cae ese pelo, no tienen un buen tratamiento para la, para la alopecia, los, los Ginsliers no lo han descubierto, entonces sí, van a ver que todos son pelones <ríe> ya para esta generación. Pero bueno, pues dices, güey, trabajas en una pinche fábrica, en un mundo colmena donde hay un chingo de contaminación, donde no te alimentas bien. Pues mucha gente es calva ya de, de faul, <ríe> porque ni uh, están sí. bien nutridos y uh. a lo mejor se les cae el pelo por tanto pinche contaminante y por algunas uh. enfermedades, entonces,
3: <ríe> <ríe>
2: meme. Eso es lo de menos, la calvicie es lo de menos en esto, o sea, pero esto sí, pero señor, la piel... Ajá, no, dale, dale.
1: Pero señor oficial, usted no lo entiende, mate a ese calvo porque estoy seguro de que era un jean stealer.
2: Uh
1: -huh. <ríe> y, y el prieto, todo, todo jodido, güey, ahí en la corte, <ríe> culpable, por pendejo.
2: Este... <ríe> Sí, aquí, aquí, no hay, aquí no hay culto de jeans tirando en este planeta, ¿no? Y de repente ves al juez y pinche juez con un brazo
1: ahí... <risa> También es calvo, güey. <risa> ¡Oh, no! no
2: oh, vale madres. no <risa> <risa> vale madres. Este... <risa> Pero sí. Entonces, esta, esta generación sí son los que más humanos parecen. Eh, literalmente tienen dos brazos. O sea, la, 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 literalmente la, la, lo que tú quieras de como un humano. O sea, tanto mujeres como hombres. Pero sí. Tienen quizá esta... Quizá hay algunas reminiscencias. Como que son calvos o como que tienen un tono de piel medio raro o como medio morado a pero grisáceo, pero eh, pues dices tan émico como el Doom, entonces pues no hay tanto pedo <ríe> entonces pues dices ah, bueno, aquí nadie come en el imperio entonces no, no, hay tanto, no hay tanta cosa estos, tanto la tercera como la cuarta generación, pueden servir como híbridos neófitos, que también son las fuerzas de, de asalto y fuerzas guerreras al final de cuentas que están hechas por parte de la cuarta y quinta generación acuérdense, los acólitos híbridos son la primera y la segunda. Los híbridos neófitos son la tercera y la cuarta. Y son los que más se ven humanos, ¿no? Entonces, pues sí. La mayor parte de estos primachi van a servir como los la mayor parte de, de que son especialistas de los cultos Ginstealer. Ya sean Nexos, Sanctus, Biofagos, este, Clamabus o Clamabos, que son... Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. O también servir como Magus o como Primus. Que los primos a grandes rasgos son los generales de los ejércitos Jean Stiller, o el general principal, el señor de la guerra del clan o del culto. Y los magus son como los visires y los psíquicos de el, del patriarca. De hecho, son psíquicos. Los que heredan el, el, el poder psíquico se convierten o en primos o en magus. Y los que no tienen el, el talento psíquico de, del patriarca, pues simplemente se convierten en clamabis, en nexos, en santos, Biofagos, lo que tú quieras, ¿no? Y a partir, a partir de aquí, pues, imagínense, ya tenemos a una generación cuarta. Y pues, se siguen reproduciendo entre ellos y también con otros humanos. Porque, pues, a este punto dices, ah, bueno, nada más está pelona, pero está buena, ¿no? <ríe> sí le doy L. Entonces, le entro y, pues, ahí tienen más hijos. Pero sí. Hey, es que sí it, lo...
1: Ahí está presente. Sí, sí,
2: sí. No debo, no debo de meter mi pito ahí, pero lo haré de todos modos. Entonces... Mm -hmm güey,
1: uh -huh. es que tiene todo, o sea, la morra era una culera y convenció a Will Smith que es como que ay sí, mi vieja, mi vieja y para todo esta ay sí, mi vieja mi vieja, o sea, güey es mientras lo cuqueaban
2: estilo. ahí con todo el culto Ajá, con todo el culto hollywoodense, que es lo mismo que un culto jean Steeler, en pocas palabras sí,
1: básicamente
2: entonces pues no mames pero bueno, lo que hagas es que el imperio de hecho pensaba que esta generación prime, bueno, bueno, lo dejamos ahorita Entonces ya que se reproducen Aparte de esta generación pues Es mucho más fácil infiltrarse dentro del administratum Del arbitres, del astramilitarum De lo que tú quieras Entonces bueno eh, A partir de esta cuarta y quinta generación Ya es tanta la infección Jane Steeler Que prácticamente el culto ya está en pie de guerra está preparándose literalmente para la guerra, haciendo estrategias, generando armas, robando armas, robando vehículos, generando sus propios vehículos, generando más híbridos, en especial de quinta generación, que aquí va la generación la quinta generación, que es aquí, paradójicamente, la quinta generación está hecha de puros jeans steeler puros. Recibe el nombre de la generación de los Puri, que es la generación más pura dentro de toda la del culto porque literalmente esto, esta quinta generación, estos hijos de, en general son de la cuarta generación, que son relativamente humanos, los puedes ver como humanos todavía, este, o híbridos humanos, pero que literalmente parecen humanos. Estos tienen a sus hijos y dan a luz a lo que son Jane pero puros, o sea, a través de... No, no me imagino un parto de esos, no mames, imagínate un no, pinche niño naciendo con quitina y con garras, a la verga, o sea, ya de por sí... De por si sí ya, ya, es, ya es traumático para las mujeres, luego el, el, el bebé humano ahí, el bebé el parto, changuito wey, wey. Pues imagínate, wey. el bebé simiesco de que somos nosotros, pues señor, imagínate el pinche bicho ese que está saliendo de ahí, no mames <risa> pero wow. pero bueno nace esta quinta generación y estos puros son tan venerados en el culto porque son de sangre pura, porque son igual que el patriarca que estos literalmente ascienden hasta ser casi solo debajo del, del patriarca y de lo, del, del magus y del primus o sea son venerados dentro del, del culto porque, güey, son puros. Entonces, esto sí hay que cuidarlos y, y todo el desmadre. De hecho, esta es la generación que más cuidan porque, güey, son, son los puros, no mames. Sí, si aquí hay que hacerlo.
1: De hecho, no sé si ¿Mm -hmm? te acuerdas de, de la serie esta de, de Los Ángeles Sangrientos, que justamente Ajá. cuando les cuando les mandan a los que son los puros y si se los chingan a, a varios, hasta le recriminan al vato. Sí, hasta que está como, como que, que
2: lloran y.
1: Sí. Ajá, no mames, los mandas sí. No, como que Los
3: mataron Ajá, sí
2: Entonces Entonces pues Pues sí el... Esa es la quinta generación de estos Genestealer puros Y bueno, de ahí se repite el ciclo De ahí se puede repetir el ciclo porque después estos De la generación 5, se les puede enviar A otros planetas, por lo general es lo que van a ser los cultos Intentar enviar a estos puros A través de quizás de subirse a una nave y enviar los otros planetas para que se convierta el ciclo. Uno de estos, eh, generación 5, tarde o temprano va a llegar a otro planeta, va a infectar a un huésped, él se va a convertir en el patriarca y el ciclo comienza de nuevo. O sea, ya tenemos un, un, una infección cíclica en la cual van generándose cultos y cultos a lo largo de todos los sistemas estelares No un solo sistema que caiga un planeta pues ya está en riesgo los demás planetas. De que en cualquier momento, pues... Esos mismos planetas, o incluso planetas que están súper lejos, simplemente a lo mejor porque hay una ruta comercial o pagan diezmo al imperio, pues un Jinstealer se sube una de estas naves del diezmo y termina llegando a, al otro lado de la galaxia infectando a otro planeta humano, ¿no? Eh, por eso es que Terra está infectado, porque imagínense, si es el planeta que más recibe tributos, ¿ustedes creen que no en, en ninguna de esas billones de naves que van año con año vaya mínimo un Gene Stealer, Pues obviamente, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente hasta la gran tierra, la gran santificada tierra puede ser infectada y desinfectada, ¿no?, actualmente. Y está lo vemos La famosa guerra, la guerra impensable, que es la, la guerra esa que está ahorita entre el custodio, la Inquisición, contra los cultos de, de Kinsler que habitan de el, la, la tierra. Y bueno, entonces ya tenemos ahí la primer parte o el ciclo biológico como tal de todo este culto. A medida que el culto va creciendo, se va generando y se va dividiendo también, hay que decirlo, eh, tiene sus subdivisiones, aunque el culto literalmente es un solo organismo dentro de este planeta. Eh, aparte hay otras que se llaman sectas genéticas, que las sectas genéticas serían como cada grupito dentro del, cl del clan o del culto, más bien del culto, que infecta un grupo poblacional. Es decir, no sé, un mundo colmena donde hay muchas ciudades colmena, pero dispersidas a lo largo de todo el, de todo el globo. Pues en cada eh, eh, cada culto dentro de... O cada grupo de Genestillers dentro de, de cada ciudad colmena Va a ser una secta genética Que todas obviamente perma, pertenecen al culto planetario Porque solo hay un patriarca, eso sí Solo hay un patriarca al mismo tiempo en un solo planeta Eso hay que tenerlo en cuenta Ya cuando se va a otro planeta y se infecta otra población completamente diferente Ya seas otro patriarca Pero en este punto solo hay un patriarca Y estas sectas genéticas son las que van manteniéndose a lo largo de cada centro poblacional Aparte de eso, cada secta genética se divide a su vez en garras, que son como las, eh, pues los grupos guerreros. Más o menos constan de 100 a 150 guerreros. O sea que una secta genética puede estar hecha de miles de garras. Si hablamos de una ciudad colmena que está infectado, millones quizás. Eh, y un culto pues de literalmente de miles de millones, ¿no? A, a, ya al final del, del ciclo. Entonces sí, a medida que va creciendo el culto, pues se van preparando para la guerra. Y aquí es cuando sucede lo que es la, la, la organización del culto, ¿no? Hasta arriba. Bueno, de hecho, el patriarca ya dijimos que la mayor parte del tiempo pasa dormido o pasa hibernando. Ya que hizo su trabajo de infectar a unos cuantos, ya él dice: Pues que mis hijos hagan el resto del trabajo. Ya me despiertan cuando ya esté chingoncito el culto, ¿no? Ya cuando está bastante numeroso. Entonces, el culto primero que nada va a despertar al. A, o va a intentar despertar al, al, al patriarca ya que lleguen a generación. Y el patriarca va incluso. Como que obligan al patriarca. Bueno, no obligan, pero como que le... Como venga con nosotros y nosotros ustedes personalmente. Y, y el patriarca, ah, bueno, Bueno, el pinche patriarca que habla como en alienígena, así como de puros pinches chillidos. Ah, y blablabla, 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 blablabla. <ríe> este, pero que bueno, se puede comunicar telepáticamente con sus seguidores y, y obviamente también hay que decirlo Pato. que todo el culto comparte una mente gestalt, como la mente enjambre de los tiránidos. Pues aquí tenemos la versión chiquita de esa mente enjambre que se llama la mente de progenio, la brute mind, que es literalmente el que sirve como un primer controlador de toda esta mente, de esta mente enjambre pequeña es el patriarca y literalmente está conectado con todos los ginstealers del planeta, incluso con los que no son ginstealers, los que dijimos que son los 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 hermanos, los hermanos de la progenia, ¿no? Para Entonces todo. sí se genera esta pequeña mente enjambre. Uh -huh. Dale, dale.
1: Bueno patriarca, bueno, patriarca Véngase con nosotros, ya vamos a pelear. ¿Qué
2: se huevón? que se a hacer? Este, se va a enojar el techama y nos va a quitar el Patreon. Ah, cierto. No, no un saludo al, al techama. Este, pero bueno. A medida que te crece el culto, dicen ahí en el, en el chat, así también, a medida que le crece el, el culto al patriarca, pues también uh -huh. se va haciendo más poderoso. Sí. Eh... A medida que le crece el culto a las hembras Ginstealer, pues también. Aunque los Ginstealer no tienen hembras ni machos. Más bien los que son hembras y machos ya son los de... los híbridos. Pero... Genial. No pero bueno, no pues,
3: este
2: Sí, son muy, muy progresistas los ginstealers, Por lo que vemos, ¿eh? <risa> Oye, las sí, orgías. encontrando ciertas ¿sabes? cosas ahí.
1: Y... Sí. <risa> es infección como... de
2: transmisión sexual. O sea, o sea, ¿no? o sea, sí. está, está, eh, aprovechando que todavía es junio ¿no? <ríe> sí. Conmemorando Pero Pero sí, entonces Ya dijimos, entonces está el patriarca hasta arriba Y le dice, ah sí, venga a comandarnos Y le damos un asiento Y sí, el patriarca obviamente se va a ir a un lugar escondido Dentro de la ciudad y ahí va a permanecer Y va a ir dirigiendo el culto desde las sombras y sí, el nombre patriarca, imagínenselo literalmente como un patriarca de la mafia italiana, ¿no? Sí, no sé si han visto este El Padrino, pues algo así. Porque literalmente, bueno, sí, pero eh, había unas ilustraciones viejas de Warhammer que están de hecho por ahí por el overlay, y se las envía a Kench, donde uh -huh. está el patriarca, el patriarca Jean Steeler así como retro. Pero es un pinche Gene Steeler así puro, así al final de cuentas como el Gene Steeler que todos conocemos y amamos. Pero gordo y así tragando y sentado así mientras su Primus le está diciendo así como cosas al oído y así. Y el güey así con, con el clásico um, brazo así en la barbilla, como pensando así: ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? <ríe> este, no, este cosa, vos, Giovanni. Este, <ríe> y este, y ya así. Eh, ¿Qué y, a y listos comer, ahí para Ah, no,
3: le falta, el, no, falta el puro, ¿no? Le...
1: Wey, que... No me lo estoy imaginando como Marlon
2: Brando, Y habla el güey, nada más lo hace. <risa>
1: Ay,
2: ahí el vilche ya sabe, quién Ahí el vilche ya le estamos dando buenas ideas para memes, pero... Sí. Pero sí. Este... Este... no soy Shemo, Primo Este... Y, y este... Y ya, ¿no? El pinche desmadre, ahí se hace... Este... Eh, y ya es el patriarca, pero sí, el patriarca literalmente sí lo ponían, ya ahorita en las ilustraciones más modernas como que sí ponen al patriarca ya medio normal, no si sí es un jean stealer gigante o sea, hasta el Wii carece un poco más que los, <risa> que los jean stealers normalitos eh, pero, o sea, la mayor parte del tiempo está así también como en un pincho de aposento ahí donde están los primos y lo, y, o el maggi eh, o los magi más bien los magus este, ahí como hablando con él y y desmadre mientras ahí están liderando el culto desde lo más profundo ahí de la colmena, ¿no? Donde tienen su Stronghold. O por ejemplo, vimos en Angels of Death que ellos no estaban en lo más profundo, sino estaban en lo más alto de la Colmena. De hecho, en la, literalmente en la, en la aguja de la, de la colmena, ¿no? Es una muy buena serie la de Angels of Death si no la han visto. Ahí vayan con los compañeros de Warhammer Minus. Les enviamos un saludo también a ellos. Claro que sí. Este Ajá. ahí está ya toda la serie subida. Siempre luego nos llegan preguntando: ¿a dónde puedo ver las series de Warhammer? Oye, lo hemos publicado, lo decimos creo que cada episodio, o sea, no mames, ese pinche canal ya hasta llegó hasta Estados Unidos, y no mames, o sea, y para mí que hasta en la India lo están viendo ese canal de Warhammer Minus. Pobres pues, gringos,
0: ¿Y Pobre, eh... pobres gringos que están uh -huh. viendo las series ahí de, ah, demonios, tienen sus títulos en español,
2: bueno, ya ni modo. <risa> <risa> También. Y ellos quieren pagar, también dicen que es como el patriarca de los Namekusei de Dragon Ball. El patriarca también, algo así como el patriarca, así todo gordo, así todo viejo y todo vale madres. Ahí en, en su aposento, ahí mientras su planeta lo desmadran, lo desmadra el freezer, ¿no? O sea, este <ríe> exactamente así: freezer parecido. basado, Pero matando aquí... a
1: Gene Steelers.
2: Los <ríe> pues Namekusei, ¿no? Me pero bueno, entonces, es ¿en que me quedé? Ah, eh, en lo del Angels of Death, pues vayan a ver esa serie porque ahí nos ejemplifican bastante de lo que les estamos diciendo. Vemos cómo tienen a su patriarca hasta arriba, bueno ellos lo tienen así, porque ellos ya controlan prácticamente todo el planeta, ya se tuvo mucho éxito ese culto y lograron controlar todo el planeta, de hecho engañaron, a, aprovechando que se hizo la, la, la cicatriz maledictum, Hicieron para atraer a muchas flotas de humanos hacia el planeta e infectarlas. Es sí, un y puerto seguro, güey. De... Ah, Es un puerto seguro. Aquí puede venir cualquiera que esté buscando refugio, cualquier imperial, ¿no? Y obviamente era una trampa. Los ángeles, ángeles sangrientos también caen en la trampa, pero bueno, al final ya luego medio se dan cuenta. Pero vemos que su, por ejemplo, su patriarca está hasta arriba y está eh, hibernando, ¿no? De hecho, está hibernando y ya está que los, los pinches angels of death suben hasta, hasta la parte de arriba que ya están casi casi a punto de desmadrar todo el culto ya despierta el cabrón no y, y vemos que está su mago su Ajá. magus que es esta la vieja esa que le está como no nuestro no patriarca que está como calva. es la segunda al mando sí. no la calva que luego la termina aventando ahí del, de la pinche Huevos, torre y
1: la la avientan <ríe> de la torre güey
2: y Rey, luego vemos no también ves, que está su Primus, que es su otra mano derecha, o su mano izquierda, por ejemplo, que es el, el que va comandando a las tropas que se le hace viejillo así con tres brazos, ¿no? Y con su espada que hasta se pone a luchar más, contra sí, un exterminador. Este, sí, ese es el Primus, por ejemplo. Vemos que los dos. El Magus sirve como la mano derecha y el Primus como la mano izquierda. Una es la mano diplomática y política del culto, mientras que el Primus es la mano eh, militar del culto. Entonces, pues sí. No o al sea, el Patrick con su mago y su primus. Claro. Ay, no, Alguien de,
0: de hace media hora comía, como Comentó Inclusión forzada en los tiranidos
2: <risa> sí. Es como, oye, Es como los pinches Continé. Es como los que fachos. que ponerle así como, como le pusieron a la película de, de, de Buzz Lightyear. Contiene ideología de género. Le vamos a poner este episodio. Contiene ideología de género. Es como los ajá, fachos ajá,
0: pendejos. Sí, sí, es como los fachos estar. pendejos que ven un cuadro de Otelo. Y es así de, oye, ¿qué pedo con este cuadro con inclusión forzada? Es como, güey, Otelo es negro. Siempre ha sido negro. Sí, no va, <risa> vale, merga luego, te digo. Ay, no sí. Ay, no sí. No mames. O sea, lo, sí. lo hizo pues este Lawrence Fishburne y le quedó perfecto en la película, güey. No mames. Pero bueno. Ay, sí, por no cierto, mames. muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y les recordamos de dar un like y suscribirnos a los casi 80 que nos están viendo. Así que ya, ya el número de 70, ya old school, ya, ya estamos en los números de 80 definitivamente. Uh
1: -huh. Wow. Entonces, sí. uh -huh. Pasadotes.
2: Pero sí hay mucha inclusión forzada aquí en los Genestealers, ¿verdad? <risa> Vamos a hacerle como oh, las güeyes que oh, se indignan porque una película para niños, mucha caricatura, no sé, puso dos viejas ahí, no mames. O sea, ahí están grandes, güeyes. Para pa empezar, porque es están viendo es... putas caricaturas. <risa> Pero bueno. Muy importante. ¿No quieres decir, Raz? Muy importante. Uh -huh. Bueno, o sea, ya no tengo no, problema verla, güey, pero... Es
1: espacial, güey.
2: Pero no te emputes, güey, ¿no? Es una caricatura, <risa> güey. Es un... Eso es como el mes, un dibujo, hijo. Es <risa> un dibujo, tranquilo. Este... Cálmese, el dibujo, no, cojane,
3: no,
1: cálmese no, hijo,
2: cálmese. hijo. mis
1: caricaturas.
2: Ya, cojan. Reddit
1: ¿no? dice que vale la pena pelear por ellas.
2: Sí, 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 güey. Pero bueno, entonces... Ah, okay. Simplemente ignórenlo ya, gente, pues, ¿no? Ya saben en qué siglo viven, ah. nada más ignórenlo ya, o sea, que... No es como que, oh, sí, güey Pero bueno, ya dejando ese pinche que me aventé Porque mm. estuve viendo un chingo de cabrones Ahí publicando esas mamadas Pero no. <risa> en el Facebook Preocupen este, <risa> Me más sorprende <risa> que usted apoye
0: Estas no, más por, por, eh, y, Si tienen sí, eh, Si tienen algún tipo de tío feminista Progre, preocúpense más por él Acercándose a los jóvenes de la familia <risa> a, a de que ¿Qué? Si vos la like, los va a ser gay Oye, no, no sé, vos, ¿vos es gay? O creo que hay un beso lésbico Así, así, o sea, qué rico, es que pero verga, pues, no, qué tan fea. Lesbico. Es un beso lésbico. Es un beso lésbico, pero las lesbianas parecen Mira. como lesbianas de la vida real, ¿no? Entonces no es como que. Eh, <risa> Entonces. Eh, <risa> ah, no vale, es, no como... es tan cool. Sí, porque esta. Esta Pau es lesbiana. Y, esta pavo es lesbiana y me dijo. Bueno, lesbiana, perdón. Es bisexual. Y me dijo que siempre que iba a un, a un bar gay, o sea, lésbico, así literalmente. O sea, se le hacía una bolita. Porque literalmente. <risa> O sea, la mayoría de las ¿Es lesbianas... ¿Es la única pues...
1: mujer decente del lugar Sí.
0: <risa> sí, <risa> sí es, exactamente. Y ellos mismos lo admiten, que, que, ¿cómo se llama? Que les gustan las... las las ¿Cómo se llama? Bueno, hay un término que utilizan. Pero, pues, bueno, dejamos de hablar de lesbianas. Dejamos de hablar de lesbianas, pero no importa porque son
2: los jeans. Al final del día todos van a servir a de comida. Ajá.
3: Lesbiana,
2: hetero, este... Etere, FIFA, todos, todos sirven como, como, como <ríe> este, brujas del mar, todos Perga, sirven como comida. Entonces sí. bueno, <ríe> entonces sí. Este, después de esto ya dijimos Patriarca Primus y Magu, ¿no? Que son sus dos, sus dos alternos, subalternos, Luego vienen los jeans de generación pura. Uh -huh. Esos son los conocidos también como los padres sagrados porque son puros, güey, aunque están de quinta generación, ¿no? y de ahí va bajando todo el, el ciclo y todo el culto hasta llegar a lo que bueno obviamente van dependiendo si son especialistas dependiendo si tienen algún rango dentro del culto o alguna tarea dentro del culto pues tienen ese rango pero por ejemplo los que son guerreros eh, como tal este simplemente es guerreros o carne de cañón como lo son los de cuarta quinta generación o los de tercera y, y no los de tercera y cuarta y los de primera y segunda pues ahí comparten, el, el este, digamos, están todos en una maraña, de, en un cúmulo ahí de, de cabrones, ¿no? Y hasta abajo van los aberrantes. Que los aberrantes, hay que decirlo, son los estos los apestados de la sociedad Ginstiller. Son aquellos que nacieron malitos. Si, de, si puedes decir que algo nace malito dentro de una sociedad así, pues también hay ah, unos cabrón. que nacen malitos. ¿Pero este, malitos cómo? sea, que, son... que no sirven? Eh, una cosa es que sirven mucho, más bien, hay que decirlo. Sirven mucho. ...pero están feos, entonces... ...imagínense... Ah, yeah. ¿qué, qué tienes que hacer para entrar en el estándar de feo... ...de un Jean Stealer, ¿no? O está sea, cabrón, está la, está cabrón, de, la de verdad. Un de gene stealer, ¿no? Sí, o sea, se supone que debido... ...ya sea por... ...incluso puede ser por tormentas de la disformidad... ...muchas veces por eso... ...puede ser porque... Pues, ...todo, como todo, puede, todo... ...todo proceso que involucre... ...replicación genética puede fallar... ...en algún momento... ...pero es que en las fuerzas es que los humanos luego... Hay gente que nace con algunas enfermedades o simplemente luego hay cosas como el cáncer. Que pasan por accidentes. Por accidentes aleatorios. Pues van a nacer así. Gente o jean stealers. Ya sea de primera... Más que no se ven ve primera y en segunda generación. Que son híbridos. Pero que bajo los estándares de algo listo para la guerra. O de algo que sea viable para el culto. No es aceptado. Entonces se les llama aberrantes porque... Estos aberrantes comparten ciertas características Que no son literalmente muta Son mutaciones, son mutantes dentro de un culto Jane Lo bueno es que estos aberrantes Y no, entre no. ellas muchas de las razones más curiosas Es que fenotípicamente Son más grandes que los demás Jane y demás que los demás híbridos Son mucho más fuertes, pero personalmente son estúpidos son, mm. No tienen ni siquiera la capacidad De comunicarse dentro de, del culto Entonces más que nada son como una raza esclava Como, vemos, como una casta esclava Clásicamente... Dentro del propio culto Uh
1: -huh. Un momento, a ver. Entonces, ¿estos son los canadienses de los gringos, güey?
2: Sí. <risa> Algo así. Algo así. Okay. Exactamente. Entonces, pues sí, la, la, la verdad es que la mayor diferencia es por lo que son. Sí, son físicamente más poderosos, incluso que la mayor parte del culto. Quizás solo el patriarca es más poderoso que ellos físicamente. Pero sí, sí tienen un intelecto muy, 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 muy inferior. Casi, casi ya son ferales los cabrones. Y por eso Verga, es que básicamente. Son
1: ¡Canadienses!
2: Sí, básicamente los tienen que controlar Psíquicamente, los tienen que esclavizar Los tienen que encadenar Y soltarlos, o sea, al final del día Se les ve como hermanos del culto, pero los hermanos Que salieron malitos, y ahí ¿sí? los ah. tienes como Ocultos ahí en el sótano, así de que No, estos no, estos no los dejamos salir en la cena familiar ¿No? Este, ah, yeah. que son los, los aberrantes Me Avergüenzas Entonces, sí, no, no, estos Pero sí, güey, te digo, un aberrante Físicamente está al nivel de un Space Marine, güey, o sea ...hay aberrantes que incluso yo digo que... ...hasta más fuertes que un Space Marine... ...de tan pinches mutantes que están... ...la mayoría les vamos a decir así... ...son aberrantes y sí... ...siempre que vean un estilo super mamado quizá... ...generalmente llevan martillos o cosas de este estilo... ...es un aberrante... ...es un aberrante... ...y los abominables de hecho son los líderes de estos... ...como packs... ...o estos manadas de aberrantes... Eh, que por lo general pueden ser de hasta 5 a de 10... ...que se liberan ahí... ...y lo vimos por ejemplo en Angels of Death ¿no? ...en la parte donde están luchando en la, como en la alcantarilla... Y que se suelta un aberrante, ¿no? Y pinche aberrante se mata. Creo que mata al, al patriarca, no, al patriarca, mata al, al capellán, ¿no? Sí. Este, la primera muerte que se Creo que el no. sí, es el que lo mata. Sí. No, yo decía, no mames, sí. a lo mejor lo reviven, pero nunca lo reviven. No. <risa> no. Se se murió de un putazo en la cabeza, pero sí, un aberrante es el que se le tempr pues muy, tempr muy temprano se
0: murió, porque luego el que se muere reciente es como que. ¡Y! Te vas a semblarnos. Ah, Sí, caía bien,
2: güey. <risa> eh, sí, sí, vale, vale. Sí. Sí pero bueno, se muere, entonces vemos que un aberrante tiene el poder para pues, desmadrar a un Space Marine, o sea, están al, al, al tú sí. por tú y se pueden poner de fuerza. Obviamente, no tienen inteligencia en Space Marine y es lo que generalmente les lleva a su muerte, pero, este... Pero, pues, de que son una fuerza de choque y de que son un pinche tanque dentro de los Gene Stealers, son un tanque. Y De verdad, te vamos a hablar un poquito más de ellos. Pero esos son, la, esos son los que están hasta más abajo de la, de la, de la pirámide, son los aberrantes, son los, los que nacieron mal. Y, bueno, entonces a medida que va creciendo el culto, va tomando poder, primero, ya sea a través de la hibridación, de las cúpulas más importantes del planeta, ya sea del gobierno planetario, del administratum, del ejército, o de la guardia más bien, eh, del árbites, que también es un punto importante, tomar control del árbites, porque es la fuerza policial, aunque bueno, vemos que el árbites no siempre está en todos de los planetas, recordemos que el árbites simplemente está como estacionado de repente, y más que ser policía, son como los, los supervisores de la policía, en verdad, del, del, del planeta, y cuando se necesita de verdad, ya entran los árbites. Eh, o de las fuerzas de defensa planetaria. Entonces, a medida que van tomando esto, esto le va trayendo más libertades al culto para hacerse un poquito más público. También a medida que van infectando más gente, pues ya es una minoría, los que en realidad pues, son todavía no infectados, ¿no? los que son ciudadanos sí. fieles al imperio. Ellos se van convirtiendo en la mayoría y los gene stealers se van convirtiendo en la mayoría. Eh, al final del día, por ejemplo, la generación 4, aunque visiblemente parezcan un humano, literalmente psíquicamente, son gene stealers. Pueden hablar bajo gótico, alto gótico, lo que tú quieras. Son muy nobles y todo lo que tú quieras. Pueden trabajar como soldados, como mineros, como lo que tú quieras. Pero eh, psíquicamente son stealers, Están controlados por la mente del, del patriarca. Bueno, están en una sola mente. Y ya cuando se ve el momento adecuado, que por lo generalmente el momento adecuado de, de que el culto se revele ante el planeta, es cuando eh, eh, se acerca una flota enjambre. Esto principalmente lo sienten cuando se manifiesta la sombra de la disformidad. La sombra de la disformidad es esta sombra psíquica que inhibe todos los viajes disformes, las comunicaciones disformes y a la disformidad en última instancia y que permite a los tiranos hacer mierda a cualquier planeta que vayan llegando. Entonces es lo primero que se siente. Incluso muchos años antes de que llegue la propia flota enjambre, ya la, la, la sombra está puesta. Entonces ahí es el momento, es la luz verde cuando te digan, cuando el culto, aparte del culto, ya, ya tiene una masa crítica. Porque sí, o son sea, culto no, no son pendejos, ¿no? También un culto debe tener una masa crítica de, de cientos de millones o millones de, 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 de cultistas para aprovechar el momento y desmadrar a los pocos defensores que queden, ¿no? Obviamente un culto no va a revelarse al, al, al planeta cuando solo se haya unos miles de, de gene stealers, ¿no? Pues los hacen mierda. Entonces se debe de esperar todo, ¿no? Se debe de infiltrar. Obviamente recordemos que están los familiares de los gene stealers eh, o de los híbridos. Y esos también ayudan a que asciendan Y mantener oculto al culto Aunque ellos no sean parte de él eh, Pero cuando ya finalmente Llega el, la flota de enjambre Ahí es cuando el patriarca manda la señal El primus, el magus Y todos los sectas, todas las garras Y todas las sectas genéticas dentro del planeta Se empiezan a revelar al unísono ¿no? Como si fuera una orquesta Donde todo se hace de la forma más perfecta Y más organizada Y más coordinada posible dentro de, A lo largo de, de escala planetaria entonces, en todas las ciudades colmena, el culto se revela, el culto empieza a salir a las calles, a matar a cualquier güey que se intente oponer, revelar o que intente resistir contra el culto, ya sea fuerzas del árbitre, fuerzas todavía leales de la guardia imperial, fuerzas del administratum, del gobierno planetario y derrocarlo. Literalmente, mucho del, del, de lo curioso de los Ginstealer eh, o en el juego de mesa y en el or que lo manejan es como ellos se ven como los revolucionarios, así como el Che Guevara y como así viajando con Fidel desde México hasta Cuba para empezar la revolución y, y el desmadre, y sí, o sea de hecho vamos a ver que por ejemplo los estos, los hasta, por ejemplo, los Morfos, los esos que decía que eran como los tiradores, los que parecen vaqueros. Hasta se les ve como, según en el mito Ginstiller, así como grandes héroes revolucionarios que ayudan ahí liderando a los G stiller en ciertas partes con, con este aspecto como del vengador anónimo, ¿no? <risa> es mamón, o sea, te digo, o sea así es muy pedo, así de, de derrocar al gobierno imperial para poner el gobierno G stiller Y como tal, pues, una vez que se derrota al, al gobierno G stiller digo, el gobierno imperial, ...se pone el gobierno de ...el Patriarca obviamente hacienda a lo más alto del planeta... ...y desde ahí se puede poner a mandar más Genstealers puros... ...a otros sectores, a otros lugares de la galaxia... ...para que vayan e infecten más lugares... ...o simplemente esperar a la Flota de Enjambre... ...a veces viene al unísono... ...de que el culto se revela justo cuando la Flota de Enjambre... ...está invadiendo... entonces ...y es lo que más pasa por ejemplo... Que ya cuando está invadiendo la flota en hambre, ya llega literalmente todo el cúmulo de tiránidos a lo largo de la galaxia, está luchando contra las flotas en órbita mientras están desembarcando esporas miséticas para ir convirtiendo el planeta ya para consumirlo. Ahí es cuando los jeans dicen: ah, pues es el momento perfecto, hay que ayudar a nuestros, a nuestros dioses, a nuestros, a nuestros padres de las estrellas. Y se rebelan, salen de la. Salen de, las, salen de todos los lugares. Y pues no más pobres defensores imperiales, pues poco pueden hacer cuando te están atacando de dos frentes. Lo que hago es que aquí llegan, empiezan a llegar los tiránidos y los tiránidos, pues, al principio pues, los Genestealers dicen ¡Ah, bueno Nuestros dioses están bajando a ayudarnos a, a luchar contra estos humanos, ¿no? Y contra, contra los que no quieren seguir al, al, a los dioses estelares, ¿no? Y están luchando codo a codo Genestealers de primera, segunda, tercera, cuarta generación Genestealers eh, puros, eh, luchando codo a codo con eh, guerreros tiránidos, gantes, eh, este carnifex, lo que tú quieras, ayudando a las tropas de los tiránidos. Para consumir el planeta y destruir hasta el último este, punto de, de, de resistencia en el planeta. Lo cagado viene cuando finalmente. Bueno, <ríe> ya, se, acabamos. ya se acabó con, el, ahora con estos. Uh -huh. Ahora aquí, ¿no? Y de repente. De repente se dan cuenta de que. Oigan, ¿por qué todos los Genstealers stealers puros están como corriendo hacia el lado donde están los, los tiránidos, ¿no? Donde están nuestros dioses. Este. Está medio raro, ¿no? Ahí es cuando finalmente la mente enjambre, la verdaderamente enjambre, toma control de la mente de progenie del, del, del patriarca y dice, no, güey, pues ya tuviste tu trabajo, vente y regrésate. Y es cuando el patriarca literalmente se degenera a ser un, un animal más de la, de, del ejército tiránido. Y de repente todos, los, todos estos James Taylor como, ¿Qué, qué, 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 ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando, no? Y es en ese momento en cual el patriarca se degenera otra vez a ser Ayúda. un simple tiránido más del enjambre. Que se rompe la mente progenie de todos los gene stealers, pues que quedaban, de los híbridos, ¿no? Tanto de, de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Y de repente se dan cuenta de que lo que han cometido es un grave error. De que estos dioses no son ningún dios benevolente que te va maloso? a llevar a la ascensión. Y que te va a llevar a la ascensión y que, va, y que te va a hacer uno con él. Sí te va a hacer uno con él, pero a su manera. Y de repente es cuando los tiránidos, <ríe> la verdadera horda tiránida, los tiránidos que sí son los maestros, los patrones, atacan hasta el último... Van y desmadran y despedazan hasta el último cultista Gene Stiller que queda en el planeta para utilizar su biomasa para las pos los, los, las, las albercas de, de replicación y volverla a consumir. Se consume, sí, a la población nativa del planeta, a la población que por muchos años fue la población huésped. Eh, obviamente se van a reciclar a las formas tiranidas, pero también se va a consumir al culto Jean Stiller que se formó. no Entonces, no. es más biomasa, ¿no? O sea, es más biomasa. Aprovechaste. Es, es como... Pues, como, un, como un, un matadero, ¿no? O sea, en realidad estás tú generando tu propio ganado, los tiránidos, para, para comer más, ¿no? O sea, entonces, es una buena ya forma. Estoy
1: viendo, ya estoy viendo los videos en TikTok de Grind, Keep Grinding y como de Mente Sigma poniendo la gente son recursos y la escena de tiranidos comiéndose a los jeans stealers güey. <risa> sí, sí, no, no. no le des piedad al simp, no le des piedad a tu simp.
2: Entonces, pues, ahí está el problema, ¿no? De que los pobres güeyes vienen diciendo de No, nuestros dioses ya están bajando Estamos luchando codo a codo con ellos Oye, ya ya acabamos con todos los con todos los humanos ¿Ahora qué, ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que sigue? este ¿por qué, por, qué todos los, por, qué, ¿Por qué todos los tiranidos Nuestros dioses se fueron de ese lado del, del campo de batalla Y nos están viendo como con ojos de hambre, ¿no? Y de repente boom, a la verga y ya, este, Hasta el último Genestile, hasta el último cultista Ya sea híbrido, ya sea eh, Cuarta generación, lo que tú quieras es consumido por la flota y pasa a ser también consumido por las naves en órbita y se vuelve pues, simplemente su, su biomasa, se une a la biomasa de toda la flota, entonces, pues bueno, ahí están uno, al final sí se convirtió en uno solo con sus dioses, ¿no? Oye, pero, pero no de la forma que ellos creían. La Hasta comunión. que tenga
1: que ir a hacer caquita, güey.
0: O sea, la comunión con Dios se supone que uno se mezcla con Dios, entonces técnicamente por ahí va, ¿no? O sea, sí, sí. Y, y, mira, literalmente, literalmente Cristo, y literalmente, literalmente los cristianos,
2: literalmente los cristianos nos comemos su cuerpo, ¿no? Entonces. Ajá, ahora, así es que Ahora que
1: Cristo se coma nuestro cuerpo, pues también, ¿no? Es, es recíproco este pedo, güey.
2: Sí, exacto. Y, o sea. <risa> uh -huh. Da, y es, este. Das y vas a ver que te van a también a dar, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí sí les tocó Ajá. muy Muy a los, estos A los jeans dealer, pero bueno, es lo que ellos querían Al final sí, se convierten en uno con su Ajá. dios De la forma literal De la forma más brutal y de la forma más directa Posible, Entonces, ahí está, ahí está güey. <risa> Ándele, ándele por andar de Por andar de pinche pedinche, ¿eh? Por eh un y ahí, o sea, un culto que se llevó generaciones, décadas, siglos en formarse, con cientos de historia, con cientos de generaciones viviendo y muriendo y replicándose para ser consumidos en dos días por la flota en enjambre y volverse a hacer pinche de comida, ¿no? Literalmente ser cagados, reciclados, vomitados y volverse a ser consumidos. Entonces. ¿Cuál es
1: uno de los, de los destinos menos gratificantes güey, que puede tener? O sea. Tu propio Dios... La criatura en la que crees, güey... O sea, yo no soy James steeler güey... Yo no creo en nada de esas mamadas, pero... Solamente me pongo en el lugar... Ok, ya, por fin conseguí... Es como que... Te dan este, este cachito de gloria eterna, güey... Y te lo quitan completamente... Para devolverte a, devolverte a la realidad jodida que vives en 40K, güey... Que es... que crees? No hay esperanza... Propio dios te puede comer y se puede alimentar de ti, también conocido como el emperador, como pinche eh, eh, los dioses, el dios Eldar, este que se alimenta de los muertos, de Eldar, güey. O sea, todos los dioses tienen algo con comerse a sus propios adeptos, güey. Eh, que no sé, esto es bellísimo. Warhammer
2: es poético, ¿Y entonces sí.
1: Ajá, poético, güey.
0: Oye, pues, Pero... el pinche
1: Demiurgo inspira mamadas, güey. Saturno,
0: ¿Saturno se come a sus hijos? Eh, literalmente Ajá, se ve sea... una y otra vez. Ajá.
1: Demiurgo 2.5.0, güey. 6. Al final, 0, si lo güey. quieren
2: ver así, a través de la fe alimentamos a los dioses <ríe> o al uh -huh. dios, o a lo que tú, ustedes crean. Entonces, sí, todo sí, se claro. trata de alimentar algo. Y los catares eh, pensaban que los doce discípulos
0: habían consumido el cuerpo de Jesús antes de, antes de que ascendiera. Entonces, ¿eh?
1: ajá, sí. sí.
2: ¿Ah? Descansen en paz los Ahí la lo
1: tienen. Ahí tienen. <ríe> eh,
2: pero bueno, entonces, ¿qué te iba a decir? Eh, entonces, así es el, el final de un culto Ginsler. Algo breve, pero Pero ni modo, es lo breve. que les
1: tocaba Siete generaciones, cinco generaciones Simón, es muy breve sí. Completamente Entonces, breve
2: Bueno, es un final breve, más bien Entonces, <risa> eh. De hecho el patriarca Pues eh, recicla y también Se vuelve a consumir y ya, la verga Entonces, Y se envían envía oh. gente allá por, por otros lados, eso sí hay que decirlo Digamos, si el patriarca muere antes de que llegue la flota de enjambre, o sea, antes de que muere en el transcurso de la rebelión o de todo este desmadre, el siguiente jean stealer puro que haya infectado a un humano es el que asciende a ser patriarca, de reemplazo. Entonces, siempre es un gene stealer puro, eso hay que quedarnos en claro. Y hay hasta patriarcas eh, que aunque mandan a otro gene stealer infectar a otros planetas, Siguen siendo patriarcas de planetas eh, o de sistemas enteros. Porque simplemente son cultos escindidos del culto madre o del culto progenitor, que fue el primero, ¿no? Y a veces sí, a veces a lo mejor hay muchos patriarcas a lo largo de todos sus sistemas o sus planetas, pero a veces incluso uno. Y de hecho también hay que decirlo. Hay cultos stiller Aunque todos los Stiller creen en los dioses estelares, hay cultos stiller que saben o a lo mejor ya tienen tanto poder que dicen, güey, bueno. Sí, es a nuestros dioses y la mamada y los dioses estelares, pero oye, también queremos mantener nuestro poder. Y hay cultos que e incluso en vez de propagarse, hacen o atraen a las flotas de enjambre a propósito, para que las flotas de enjambre en el camino, yo saben, no sé, en el camino hay una supernova. O explotan un sol y se va a hacer una supernova. O hay una tormenta de disforme, o algo así por el estilo. Saben que el que el, el, o hay una flota de imperialista para emboscar a la flota de enjambre y dicen hay que hacerla pasar por aquí para que la desmadren y así nos, y así nos, y así nos, así nos dejen un poquito más de, de estar aquí nosotros en nuestro propio pedo, ¿no? <ríe> entonces, si sí, hay unos cuantos cultos así que sí son medio raros que se deslindan, pero por lo general ya son cultos que están bastante dispersos a lo largo de sistemas enteros o, o de bastantes planetas. Entonces dicen, ah, güey, pues tampoco, mejor, que me, mejor me espero, ¿no? Y que aquí lleguen mis dioses, pero sí hay hay steelers que activamente intentan evitar a la en Hambre <ríe> para que no llegue. Aunque saben tarde o temprano que va a llegar. Y... Por lo menos el padre arca sabe que se los va a llevar la verga. Porque el padre Arca pues es un stealer puro que en algún momento estuvo cerca o estuvo conectado a la mente en Hammer total. Pero dice no ya tengo tanto poder que mejor dennos un poquito más de tiempo. O simplemente no se quieren unir a la flota en hambre. No, pues, hay que mantenerlos ahí distraídos. Wey, no mames. Es, Entonces, es pero Polonia la, pero es con una... los mensajes
1: de la güey, Polonia con los mensajes de la Unión Europea que ellos se supone que no se dan cuenta de lo que les dice la Unión Europea porque nunca abren el mail donde se supone que llega la orden, güey. Entonces, por eso Polonia hace todo su desmadre. no mames, aquí es casi lo mismo, o sea, ah, sí, la, la mente enjambre de los de los tiranidos. Oye, ¿ya puedo llegar a tu planeta? No me llegó el mensaje, carnal, lo siento. ¿Y cómo sabes de qué mensaje te estoy hablando? No me llegó el mensaje, carnal, lo siento. Váyanse por acá. Por acá hay
2: paz. Okay, no, hay más planetas no. más ricos. Entonces, ya luego vienen acá. Creo que sí. sí.
1: Oye, ya pueden llegar Pero... los refugiados. Por acá en Alemania. Aquí están perfectos. Aquí no, por favor.
2: Por aquí no. Aquí no. Entonces... Así, así, ¿no? En, 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 en cierto país de Medio Oriente ahí no, pero en los demás sí. Ahí sí, ahí Exacto. sí. Los... Este... <ríe> pero bueno. Eh, ya hablamos entonces de cómo surge un culto, de la jerarquía de un culto, cómo muere un culto, bueno, cómo es destruido un culto al final de cuentas. Eh, y cómo estos cultos son consumidos por, su, por sus dioses, ¿no? Bueno, hablando de sus dioses, de hecho, vamos a hablarlo un poquito. Eh, al principio, cuando se hace un culto y al principal dios o que van a tener o a la principal figura divina que van a ver es al patriarca. De hecho, el patriarca siempre se le va a ver con una figura divina a la cual simplemente el primus y el mago se les puede dirigir o cosas así por el estilo. O sea, el, el, al final el patriarca es lo más protegido dentro del culto, incluso más que los demás y de sangre pura, ¿no? Porque es el, el progenitor. Entonces, a él lo tratan como literalmente un dios. Ya luego se les habla de o se les informa o se, a través de la mente psíquica, saben de la existencia de sus dioses estelares. Dicen, no, pues ellos son nuestros verdaderos dioses. Y por eso es que ven estos dioses estelares y luego los representan con estos íconos de un dios de cuatro brazos, ¿no? O de múltiples brazos. este De hecho, uno de los síntomas que la, la, la Ordo Senos te dice así, claramente dice, cuando estés investigando un planeta en busca de cultos y estelar activos, siempre activamente busca... Eh, raros íconos, raras capillas, lugares eh, escondidos por ahí donde haya iconos con más de tres, con más de dos brazos, ¿no? Íconos incluso del emperador, pero con más de dos brazos. Entonces, eso ya te está dando una sospecha de que ahí hay ginsillers. Entonces, güey, pues obviamente, ¿no? Si ve un pinche ícono con cuatro brazos del emperador, pues güey, no mames, eso no es normal, ¿no? O sea, yo creo que hasta el güey así dice güey, pues es el emperador de la humanidad, hay que hacerle una buena estatuita, ¿no? Y de repente lo ves con ocho brazos y casi no el desmadre pero pero este desmadre ¿no? incluso tiene sus reliquias sagradas Tiene sus reliquias sagradas como el icono del culto ascendente que es un icono sagrado que tiene este que tienen algunos algunos cultos que se que se básicamente se hace, se forja en platino con la propia sangre del patriarca y se le da a los mejores eh, servidores del 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 culto para que lo lleven como un talismán protector o Incluso les da a los, a los guardianes de los íconos Que son los que llevan como los portes estandartes en, en la batalla Entre otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay... Hay una que se llama la, la espada del, del emperador de cuatro brazos Que es una espada que está en posición del culto Del emperador de cuatro brazos, así se llama el culto Este, literalmente es una... Son cuatro espadas como mezcladas en una O sea, está medio raro Eh... Hasta que la espada literalmente toma la forma como unos tentáculos y como una pinche hidra. Y bueno, o sea, se supone que representa la habilidad del culto para ocultarse en la normalidad hasta que el tiempo eh, exacto venga y demuestren su, su, su verdadera. su verdadera y. y. y, letal, y, letal, ¿no? y Entonces, todo ¿no? Pero sí, o sea, hay muchas de esas cosas. Por ejemplo, tenemos el relicario de Santendark, que eran los, los restos de un santo llamado San Terdak este que literalmente es un santo, pero un santo James Stiller porque fue uno de los primeros magus del culto de los Pauper Princes que este culto es un culto de los más grandes, incluso yo también lo podemos decir así eh, que está por ahí, entonces mantienen los restos de, por ejemplo de, de este magus dentro de sus reliquias, ¿no? que, que fue un mártir durante uno de los alzamientos del culto, pero que finalmente el culto tuvo, tuvo éxito y logró logró su cometido de someter el planeta, pero falleció el, el, el buen el buen el buen santo, santo. el santendark
3: entonces
2: sí, ¿no? Eh, hay otra que se llama, por ejemplo, la marca de Omnisaya con garras que este es un este, ¿cómo se llama? Eh, un electro unos electro tattoos, ¿o estos tatús electrónicos que llevan algunos miembros del Mecánico, de la Inquisición, pero que se supone que es como un símbolo del Omnisaya, pero con bastantes garras, así como... Ya me, te digo, o sea, los pinches y Estelares siempre se sincretizan, dependiendo de dónde estén, su dios o sus dioses estelares con el dios en cuestión. Si es el Omnisaya, pues con el Omnisaya. Si es el Emperador, el, con el Emperador. Si es con los Eldars, con los Eldars, o con cualquiera de sus dioses, pero por eso es mucho más difícil con los demás, ¿no? Pero así hay, hay muchas estas reliquias... Eh, sagradas, y bueno hablando de, que, hablando de que así de los de las fuerzas, vamos a hablar de las fuerzas principales o de los Genestealer especialistas que podemos decir y vámonos uno por uno, desde los más rápidos, desde los más altos hasta los más hasta los de más abajo, ya dijimos un poco del patriarca Gene Stiller, ¿no? que al final de cuentas es el primer híbrido digo que es el primer Genestealer puro que crece hasta el tamaño casi de un ogre y no incluso más grandes Eh y tampoco hay que confundirlo con otra cosa que se llama el Ginstealer lord El Brute lord es un Ginstealer puro, que debido a ciertas circunstancias crece bastante grande y se convierte como en el líder de manada de ciertos Ginstealers puros que habitan, por ejemplo, los Space Hawks. Pero bueno, al final de cuentas creo que sí es lo mismo que un Patriarca, o sea, nada más que uno es ya en un culto y el otro es cuando no tienen un culto, ¿no? Entonces, bueno, este Patriarca, pues ya dijimos que tiene una gran habilidad psíquica, porque a la hora de potenciarse y de hacerse el patriarca, heredan bastante de este potencial psíquico de la mente enjambre, y forman su propia mente de progenie, ¿no? Que de hecho esto lo comparten con el Magus, que ahorita lo vamos a ver, y bueno, ahorita hablamos de estos poderes el, estos poderes psíquicos más que hablamos del Magus. Que por cierto, nos Pero un sí una vez que nos mandaron un
0: meme no. de... De un Jean Stealer, así de viendo a al ver. emperador y nene y madres Le ponen un chingo de brazos al emperador y así ah, a, <risa> a huevo A huevo, huevo, así, a así, así, a ver, a ver. así. A Básicamente, no sé
3: Ah, ya, ya, ya <risa>
0: culto general cristiano en Estados Unidos. De que, ah, no, no, ¿cómo pones una imagen de, de wey, Cristo? Eso, eso, eso no es, ¿no? Y una pinche iglesia sin nada en la pared. Ah, sí, que chido, güey. No mames, es como que, ah, bueno. <risa> sí,
3: sí,
0: sí. Está verga. Uh -huh.
1: Déjame decirte, Kench, que la iglesia de los santos del último día de todo ese pedo, güey, es completamente legal. Y es el único culto que existe que verdaderamente cristiano. Cristo llegó alguna vez a América y nos dijo que podíamos coger con nuestras primas, ¿ok? Acabó. Los
2: tribus de Israel son indios americanos. Exacto.
0: Hugo. Sí, ya, ya me lo No imagino. sé qué mamada crean. En sus caballos, en sus caballos ahí shabbat shalom. es Shalom. Ah, okay. uh, sí, sí. <risa> No, sí, en Utah sí está cabrón, ¿eh? eh. Todo lo que es Utah y los mormones de Monterrey. Son Monterrey, sí, ¿no? ¿no? Más, sí. sí, los mormones de Monterrey. Sí. Chihuahua también. En Sonora todo esto Coahuila, está muy
1: cabrón ese pedo, pero
0: no diga nada. Ah, en Sonora también. Entonces sí, ya va para Sinaloa. Y... ¿eh? Cabronísimo. Sí, sí, sí. sí eso porque Sonora es Sinaloa 2. Lo... Sí.
2: sí. Coahuila, <ríe> Chihuahua, Sonora. Todo eso para allá. Ah, Monterrey no, no he de visto de... tanto, bueno. en no, Nos están robando pero... a las
0: güeritas. Que no ven que ya hay, ya hay menos que antes, chingada madre. Tengo tíos
1: que están en ese pedo, güey. Está bien, cabrón.
2: ¿Hay güeritas? Todo, sí. Todos. Sí, desde sí. Sí, el norte de Mínimo tienes un, un tío. Excelente. Un una, familiar. De estas cristianas Ajá, raras sí. así. Sí. <risa> siempre, pero, bueno. pero siempre, eh, güey. siempre. Siempre, siempre. Eh. Sí, también me incluyo. Pero bueno, entonces. ¿Qué más te iba a decir? Eh, por una parte eh, tenemos al Patriarca. Entonces, después de él vamos eh, con el Magus. El Magus que es el visir, es el psíquico, es el diplomático y es el segundo al mando del culto en general. Es un gran Psyker. Que... Pues después del de Patriarca, es el mejor Psyker al final de cuentas. Eh, y los magos o oh, sí, pues magos vamos a ponerle así. Tienen un carisma supernatural Dentro del mismo culto y fuera del mismo culto Por eso les permite ser incluso Infiltrarse hasta los rangos más altos Del propio sistema planetario Quizá no se sé, infiltrarse en la corte Del gobernador y cosas de ese estilo Aparte de eso que tienen habilidades telepáticas eh, Son comandantes Quizá no tanto de campo como el Primus Pero sí comandantes A lo largo de toda la estructura del, del, eh, Más civil Del culto eh, ¿Qué más? Eh, 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 son por lo generalmente altos. Bastante esbeltos. Bastante calvos también. Especial las... Especial se nota más con las con las cajillas que son eh, magas femeninas. Porque, pues, güey. Ah, este. Mi vieja pelona, sí. Mm -hmm. Este, bastante cagado. Y comparten, ya dijimos, los poderes psíquicos con el. Con el patriarca. Algunos de esos poderes psíquicos, para mencionarlo, son Hipnosis masiva a través de los ojos, como lo hicieron también los, los, los Gin Stealers puros a través de esto, pues, mantener un dominio mental sobre aquella persona para que sea infectado, o incluso simplemente para que sea controlado eso también va de la mano con el del del control mental que es otra habilidad también mm. de este de este Psyker Tiránido. Psykers Gin Stealer, tenemos el Blast Psyónico que es prácticamente lo que es eh, pues, un golpe de energía que sale de disparado de los. de. de, de, de ¿cómo se llama? De la visión del James Stiller. O del Magus, más bien de ese, este, en este sentido. Yo creo que lo vemos hasta incluso en Ángeles de la de la Muerte, si no mal me acuerdo. Que en una parte creo que se lo está viendo así un cabrón. Creo que es al señor del capítulo. Y casi, casi como que lo, lo desmadra pero es una de esas, no. También tenemos el de Mental Onslaught, eh, que es prácticamente una simplemente una intensificación de lo que es el poder psíquico, del poder hipnótico, y lo que hace es explotar la, el cráneo uh, y el cerebro a los a los a los pocos afortunados que, que les caiga este 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 poder, no. Así como tienen los hackers normales, pero este es bien El estímulo psíquico, que es una forma de potenciar el, la brute mind para que llegue mucho más lejos, para que haga más córnea del culto. Eh, ¿Y qué más? También hay otra que se llama La Grandeza del Más Allá. Que es una... Eh, que es a través de un pequeño susurro. Que luego va ascendiendo hacia él como un, un... Un grito. Un grito que se escucha a lo largo de todo el, todo el planeta. El mago o el psíquico. El magus o el propio patriarca. hace emp Y empodera. Si ¿sí empodera... Ah. Este, a, a sus estos seguidores, ¿no? obviamente subiéndoles fuerza física y potencial de combate. Vemos que son muy, muy poderes, muy, muy de esta mente gestalt y de este desmadre de potenciar. Y no son tan ofensivos como lo vimos con, con el psyker normal de la disformidad. Y todo. De hecho, hay que decirlo: los psykers normales, un psyker, un humano que sea un psyker, son un host preferido por estos gene porque saben que pues, a lo largo van a heredar o es mucho más fácil que. ...a través de esta infección de este Psyker, pues... Yo traiga que traigan la Gen mente, pero... Aparte de eso, pero que hereden y salgan más magus salgan más Ginstealer como con el don del poder psíquico. Entonces, pues, es muy bueno, ¿no? Luego tenemos luego al otro, al Primus, que es el híbrido de tercera o cuarta generación... ...que sirve como el líder guerrero y como el eh, general de todo el culto stiller y también de las sectas genéticas... Aunque de hecho puede haber bastantes magos y bastante primus, aparte de los que están con el patriarca siempre que manejen cada una de estas sectas genéticas puede haber más, esto sí puede haber más, no es como el que el patriarca solo hay uno, ¿no? Pero que, okay. entonces bueno estos, estos, estos prácticamente estos generales eh, son, los van a identificar claramente por su espada, porque siempre llevan tres brazos, dos brazos en un lado y un brazo del otro, <ríe> es como los vemos incluso siempre representados. Eh, y actúan como los, los generales de campo. Eh, ¿Qué nos podemos decir? Son, son bastante buenos a la hora del combate cuerpo a cuerpo. Incluso poniéndosele al tú por tú. Y así lo estamos diciendo. Con Space Marines. Con exterminadores. Con veteranos. O sea. Obviamente vemos que, por ejemplo, en Angels of Death el, el Primus que se pone a pelear con el capitán de los ángeles sangrientos no, no termina muy bien. Pero sí le da bastante pelea. Y hasta lo hiere. En, en parte de la, de la batalla. E incluso termina matando a otro de los de los este, exterminadores en, en una parte de, de, el, de la animación. Entonces, pues sí, son bastante prolíficos en el cuerpo por cuerpo, pero por lo general están detrás de las líneas enemigas, o incluso al, al frente también comandante a la, comandando a lo que son los estos a los famosos Kings Steelers. Tienen estas Boneswords, que son espadas de, de hueso, que prácticamente se hacen a partir del trono de hueso del patriarca, ¿no? estos inyectores de toxina que son estas como eh, 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 unas máquinas que llegan a cabo y les meten toxinas que son potenciadoras también y las pistolas de aguja, no los Needlers, que son estas pistolas eh, que principalmente utilizan los asesinos, que disparan ciertas agujas, agujas muy pequeñas que incluso pueden superar propios escudos y cosas de ese estilo y de esta manera romper la defensa más, más grande no y además están muy, muy blindadas. Eh, ¿Qué más? Mm, 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 mm. Por ejemplo, tenemos algunos Primus notables Como Adamant, que era el, el Primus Del culto de los salvajes estelares En el planeta de Evergrind Que se supone que después de que murió su patriarca Y su magus, él se convirtió en el líder Del, del culto, incluso no, no hubo Por alguna extraña razón Un nuevo patriarca Y él fue eh, el líder Hasta que fue asesinado por un escuadrón De lastre militar eh, Durante una de las batallas de purga de este planeta Vaya. Uh -huh. oh, yeah. eh, otro es de Trunon, que es el, el Primus del culto de los príncipes pobres, el Pauper princes que son prácticamente los que se encargan del, del mundo centinela de, Vigil de Vigilus. Ya conocerán ese planeta porque es bastante famosillo Vigilus. En este caso, eh, y qué más, que más. Eh, Usted lo ha luchado en la guerra de las bestias de Vigilus, es un bastante gran veterano de las famosas. Las guerras que han sucedido a lo largo de todo el planeta. Donde se involucran stillers Imperiales, Necrones. Este, lo que tú quieras. Entonces, pues, hay mucho que decir. Luego tenemos a los Clamabus. Que ya son especialistas. Bueno, hay cuatro tipos de especialistas en general. Son los Clamabus. Los Clamabus, eh, por lo general, son cuarta generación. Y sirven como los propagandistas de, las, de los cultos Genestealer. Eh, son como eh, pregoneros religiosos. Y aparte son los ingenieros de comunicaciones de todo el culto. Ellos son los encargados de toda la guerra cibernética y de la guerra eh, de propaganda y de la guerra de comunicaciones. Los encargados de mantener, obviamente, al momento de la rebelión, pues, y coordinar todas las, las comunicaciones de cada secta genética, de cada garra y de cada. y de cada culto, ¿no? Eh, son muy reverenciados dentro de los propios cultos Gene Steeler, porque se les ve como. Eh, profetas. O como. Pues sí, como profetas, más o menos, podemos decirlo así. Este, a través de la propaganda de que van desperdigando del, del culto por ahí No hay mucho que decir de ellos Pues Simplemente llevan una autopistola Por lo general lo van a ver con, con Estos como eh, Bocinas y estas pinches como eh, Antenas ahí que llevan en la espalda Y así también en su, su propio báculo oh, Y bueno, man, son los Clamabus
1: Como <risas> los vendedores de, de Discos en el Metro, güey que, que llevan sus mocinotas gigantes, güey, y te venden una cumbia, güey. Solamente que aquí es la cumbia cristiana, güey.
2: La cumbia cristiana. La cumbia cristiana de... <risa> del dios estelar. Y bueno... Eh... También se les dice que tienen algún poder psíquico, pero no lo utilizan como los magos ni como el patriarca. Sino que simplemente lo utilizan como... Como incluso hacen como amplificar la resonancia de la sombra en la disformidad a través de las telecomunicaciones para hacerla que llegue todavía más jodido ¿no? Eh, incluso también general esta obviamente especies es bastante psíquicas pues general esta, obviamente es un poder de la sombra en la disformidad potenciado imagínate, canalizado pues, pues no mames, a un Eldar por ejemplo pues los haces mierda, eh, incluso Taos que ahí iban en sus trajes de batalla, dice que han muerto simplemente de que de un de un clamapus eh, canalizando esta sombra de la disformidad a través de sus, de sus estas señales y llevándola hacia lo que es el traje del tau incluso de space marines y mueren literalmente ahogados en su sangre mientras explotan sus pinches orejas y sus y sus venas y todo lo que quieras de la, de la cara no entonces pues bueno uh -huh. porque claramente las eh,
1: cristianas es lo que genera güey
2: de pasar todos los designios del, del patriarca a lo largo de los audífonos o de los, estos altavoces ah. de todas las ciudades, colmen. ¿eh? O sea, el desmadre.
1: No, Pero mami, así, o sea, arrepiéntete.
2: Cuando...
1: ¿Y, ¿Y tú pensabas <risa> que tu tía mandándote piolines era desmadrante, güey? Ahora imagínate esto, güey. Agradeces hasta que tu tía que te esos mande billes? piolines. Cor... De... Dios te bendiga.
2: ¿Cómo como esos güeyes que te encuentras ahí... Como la otra vez que me encontré unos coreanos, así que... Oye, has escuchado la palabra de... Bueno, mientras con su acento coreano todo bien culero así... Ajá, ¿No? La sí. palabra de Dios... De Dios madre, una madre así igual a la verga que te con eso. Pero <ríe> bueno... Ajá. Sí, ah, cabrón. Pero bueno. Sí, o sea, es una secta también cristiana que cree que aparte como en una... parte de Dios padre como Dios madre y no sé qué madre, o sea, está bien raro y dije, ah, bueno, pues... Chido Un tu poco... coto, güey. Ya pedo. tengo cosas que hacer. No... Un poco de
0: gnosticismo, ¿no? O sea, con la madre y el padre y todo eso, ¿no? Ajá. ¿Mm?
2: Ok. Sí, pero son cristianos al final de cuentas, entonces no sé. Y sí. decían, no, oh, güey, te... te invitamos a nuestra, a nuestra iglesia en Azcapuzalco. No mames, hasta crees que jeez, a estar no, yeah. Chido no, tu coto, güey. Pero... Sí, adiós. <risa> Chido tu coto, pero bueno. Ajá. Yeah. No mames, hasta crees que voy a estar perdiendo mi tiempo. Y aparte, pues no mames, ah. Este, ya sé cómo terminan todas esas pinches invitaciones a esas cosas. Este, pero bueno. Luego tenemos a los nexos. A los nexos, que son otra especie de jean Steeler, principalmente de cuarta generación. Que son los estrategas militares. Tienen la habilidad psíquica de absorber las memorias y las percepciones de cada miembro del culto. De, en todos lados que este, O sea, el Weyman tiene una pinche mente gestal cabrón. Y va absorbiendo información de cada cultista a lo largo de todo el planeta, y con esto va haciendo o por lo menos acá en cada lado de la ciudad no y con esto va haciendo estrategias aparte de la... o sea, combinan esta, este, estos datos con su habilidad intelectual para leer el, el flujo de la batalla y de esta manera ir viendo dónde se necesita atacar dónde se necesita defender, dónde se necesita qué tomar, qué robar, qué cosas de este estilo, y pues simplemente es eso Esos son los 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 estrategas, los nexos que están, ahí los ven siempre su miniatura ahí Igual ahí lo ves con su como antenita en la espalda y ahí con su computadora donde está viendo como los hologramos. Así bien. Este, luego tenemos al biófago. El biófago es un gene stealer híbrido que actúa como médico y como científico biomédico dentro de los cultos gene stealers. Se especializa principalmente en la bioalquimia y también en la ingeniería genética dentro del, del DNA tiranido. Entonces prácticamente lo que hacen estos eh, biófagos es manipular ya el DNA tiranido o el DNA instiller y crear nuevas formas de combate incluso dentro de los propios cultistas modificándolos, también modificando a los aberrantes, eh, creando incluso formas puras o bueno, no puras, pero desde cero a partir del DNA tiránido. incluso DNA de otras especies y de esta manera ayudarle a generar el más cosas para el culto su miniatura es una pinche preciosura no la han visto, es le vemos un jean Steeler con una bata, con unas cuantos tubos de ensayo que está agarrando con su pinche báculo, que es como un como estos como estos aparatos que sirven para agarrar, no sé, no sé cómo se llaman, pero son estos que agarran animales con los cuellos, con, desde el cuello ese que es como un hilito que, que cierras de, eh, alrededor del cuello del animal para inmovilizarlo, como un inmovilizador, pues, algo así. Con un chingo de jeringas, así con un chingo como de tubos, así como en la espalda que traen como algunas pociones o toxinas o venenos, quizá que tengan. Y aparte tiene un un familiar. Se llaman familiares, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de aquellos. Pero eso es como un Gin chiquito que va cargando así un tubo, de una, un, un, un matraz así de, de química, así con pinche nube, así. Está ahí mola la miniatura. Entonces ahí gritando el cabrón. Eh, ¿Qué más? Eh, por ejemplo, hay algunos mozos como los biófagos del del culto de la hélice o de la hélice torcida, que fueron los primeros gene stealers en lograr eh, como sacar la propia o purificar lo que es la semilla pura de los gene stealers puros. Entonces, de esta manera, lo que lograron fue como industrializar este proceso de, de la infección, pero a través de literalmente ponerlo en suplementos médicos, en raciones de comida para el ejército, para la gente. Y a través de la ingestión de esta comida, pues la gente pues, ya pues comida y se la comía, pero estaba infectada con esta semilla genética. Oh. Pues literalmente hacían y se evitaban hacer todo este proceso del veneno, del beso del gene stealer, pero lo hacía a escala mucho más grande porque, güey, infectas a toda la gente que comía de esa pinche comida, ¿no? Entonces ya todos cargaban de cierta manera ese, ese parásito, virus, lo que tú quieras, de, de la replicación gene stealer. Entonces, pues... Vaya, es como visita. cuando
1: le pones un cierto químico a las papitas y a los chetos, güey, de la nada ya tienes gente muy afeminada.
3: Uh
1: -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Vaya. <risa> bueno, este... Um, hablando de los familiares de una vez para hablarlos, porque los biófagos también tienen a sus familiares que se llaman los familiares alquímicos, pero en general un familiar es una... Um, son familiares jeans, la. Se Les dice, no, no, no confundir con los familiares de los, de los hermanos y padres del jean-stiller o de los no. híbridos. Estos familiares son un constructo psíquico a partir de pura energía psíquica cruda, así de producida por el patriarca o por un magos que se manifiestan en el espacio real como un organismo vivo. Es como un jean Stealer chiquitito, es un jean Stealer en miniatura, o sea, como del tamaño de un bebé, pero así ya o sea, ya como desarrollado. Pero literalmente son seres de pura energía psíquica. Estos sirven como espías, ya sea del patriarca, del magus, simplemente como potenciadores del poder psíquico de estos dos. O como un, incluso como una pinche mascota, así como un squeak, pero, pero de no los cigarros. Vale. Y es como sí, este pinche en quedar... miniatura. No, de repente es ves al, al patriarca. Se sí, ves al patriarca y de repente ves a su pinche hombre un gistriler chiquito así miniaturas miniatura, así como riendo así <risas> valiendo verga. O como no el vale. norguilete ese que sale en la, en la animación de o sea, la bolsa. ¿no? Algo así. Como next, o sea. Y aparte de eso, pues se les puede conferir a otros dealers. A otros, otros Por ejemplo, <risa> está el familiar alquémico que se les confiera a los biofagos para que les ayuden como asistentes de este desmadre. Eh, hay otros que llaman los familiares Mindwear, como gusanos de mente, que se supone que son un familiar que crea el patriarca para controlar físicamente al, a un abominante, que es un aberrante líder de manada prácticamente. Y esta manera, coordinarlos el directamente. Pero sí, estos familiares, pues sirven como eso. Además, bueno, no solo hay familiares de James Stiller, ¿eh? también hay familiares como tal dentro de los, de los, del caos. De hecho, si se acuerdan y no sé si muchos lo han leído, pero... Eh, bueno, aparte todo esto está basado en, en los familiares de la vida real. Que un espíritu familiar es como un ente que, pues, según tradiciones, era convocado por un mago o alguien que estaba versado, pues, ya sea en las artes arcanas y lo que tú quieras. Y este, pues, familiar, esta entidad le servía como pues, un asistente, un esclavo, dependías para qué lo querías usar, ¿no? Obviamente era una entidad para nada de este mundo, pero según eso es, el, eso es de ahí donde procede la verdadera inspiración de estos familiares. Es lo mismo. Eh, de hecho, en la erige de Horus, Ariman y todos los mil hijos tenían sus familiares que eran como estos pinches, literalmente eran como Pokémon que llevan ahí flotando al lado así, que solo ellos podían ver y que eran, en realidad eran porque se presentaban así, así ah, sí, soy como forma de una aguilita, ¿no? Como de un pinche monstruito así cagado, ¿no? este Y los y todos los mil hijos llevaban mínimo un familiar así porque eran como sus ayudantes, y ya luego ya cuando empieza la herejía se dan cuenta que en realidad son demonios que se hicieron pasar así como por entidades benévolas y amigables que, que ayudaban a los, a los magos de los mil hijos pero bueno esos son del caos Estos son de los Gene Stiller y también sirven prácticamente es para lo mismo pero estos sí están hechos a partir de pura energía psíquica de la mente de la mente de Progenia entonces pues esos son luego tenemos a los Sanctus los Sanctus son los asesinos de los cultos Gene Stiller son asesinos y espías son encargados de eliminar a cualquier que presente un obstáculo para esparcir lo que es la, la, la supervivencia y la amenaza del, del culto también hay, también tienen algunos algunos familiares que se llaman Soulside familiars, que también son familiar, familiares que le sirven como espías a los propios Sanctus, que ya de por sí son lo mejor. También sirven como francotiradores. Eso es otra cosa que, que hay que decir, por ejemplo. Eh, hay una historia de un Sanctus, déjame nada más lo busco el nombre, bueno, antes se las digo, pero es básicamente lo que se trata. ...principalmente utilizan armas de, de largo alcance... ...como rifles de sniper... ...o para, también por ejemplo estas... ...rondas de, de... ...de... Needlers... ...estas... ...sí estas Needlers... ...que prácticamente lo que hacen pues... ...son estas... ...inyectar estas toxinas... ...que actúan bastante rápido... ...y terminan matando al... ...al objetivo... ...y te los digo porque... ...hay un... ...hay un ejemplo... ...que justo tenía aquí... ...pero ya se me olvidó el nombre de la... ...de la cabrona... ...uno de los Sanctus más famosillos... Que mencionaran por ahí. Pero, 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 espérame. Astrid Seneca, así es esta mera. Astrid Seneca era una Una Sanctus de lo que era el culto de. de la helix, de la hélice torcida. Ajá. Era una Sanctus. Mujer. Y ya fue una de las famosas eh, infiltradoras que se infiltró. Eh, valga la redundancia en el planeta Inmortis 9. Y lo que hizo fue literalmente disparar con este Nidler, con su, su lanzador de agujas, dispararle al cardenal Biedermeister, que era el líder del, del planeta prácticamente. Estaba dando así un discurso el cardenal así bien mamón hacia la gente y todo. Y de repente ya nada le dispara una, una, una de estas agujas. Y la aguja es tan fina que se supone que el propio escudo del... De, ¿Ves que luego los, los cardenales traen sus escudos generados por estos rosarios o cosas de ese estilo? Pues el rosarios no captó porque era tan pequeña y tan fina la aguja que de Rosario no captó la, la aguja entrando al campo y no nos lo activó, entonces literalmente se le puso en el... se le clavó en el cuello <ríe> y y de repente así enfrente de toda la gente de repente el, el cardenal empezó a decir ay bueno no me siento bien, no me siento bien y de repente se empezó a literalmente a hinchar hasta terminar explotando en una pinche nube de gore ahí, este, enfrente de toda la multitud y todos, no mames, qué pedo el problema de ahí es que era el único güey que mantenía la estabilidad del planeta y se vinieron unas guerras de fe por ver quién se controlaba el planeta entre los propios eh, celots humanos. Ahí, de quién es el verdadero seguidor del emperador y no. Y es cuando los Genstealers aprovecharon y se desmadraron el planeta y ganaron. Entonces, es una de las famosas asesinas o Sanctus que los, los Genstealers está Atriz Seneca. AstraZeneca, ¿eh? No, no crean que es AstraZeneca como la vacuna, pero parecido. Me, sentí algo, me sentí algo nervioso. Me sentí muy ¿Sí, nervioso. Sí, <risa> sí ¿no? Y como que, nervioso. oye, como, como, que una aguja, como que una inyección, como que te has explotado. Oye, oye, <risa> oye, ¿a dónde va este desmadre? ¿a ¿Dónde Mira, va este desmadre? Pero, te voy a decir bueno.
1: que una vez me casi me obligaron a vacunarme y me dijeron, no, no lo podemos vacunar, y yo... Estoy bien Me ¿Por estoy qué no te podían
0: vacunar?
1: Eh, temas Temas de burocracia Ah, ya de burocracia.
2: Ah, Agradece sí. Agradece la burocracia Bendito sea México bueno. Estas veces donde sí sirve <risa> <risa> eh, Bueno Entonces ese es uno luego tenemos al Kelemorfo El Kelemorfo es el que ya habíamos dicho Que por lo general es un Gen De eh, tercera generación Que es una figura heroica aquel eh, gunslinger, que es prácticamente como tirador o como pistolero, si lo vamos a decir, pistolero es exactamente el, lo que buscábamos. Y es un, es un, eh, primero que nada, pues es un tirador, es un pistolero. Digamos. Lo vamos a ver clásicamente con sus tres brazos, en los cuales cada uno lleva uno, estos revolvers llamados auto stop liberadores, que es un tipo de, eh, ...arma balística, que literalmente es un revólver... ...a final de cuentas, o sea, que más le decimos... ...este... ...pero, estos es que le les digo... ...o sea, si sirven como estos asesinos... ...como pistoleros... Eh, ...incluso como francotiradores aunque eso es más de los Sanctus... ...pero principalmente... ...son como, hacen como células pequeñas... ...de rebeldes... ...a lo largo de todos los planetas, o del planeta infectado... ...y van... ...atrayendo más gente al culto... ...entonces... Primero que nada se ve como un desestabilizador, un saboteador. Entonces, pues, pues es prácticamente eso. A la hora de la. de la verdad, cuando el culto se revele, el güey va liderando cientos de células. Así que van. Mientras el güey va disparando sus revólvers ahí, así como si fuera un pinche vaquero. Porque eso te digo, te has dado pinche zarape, así como de vaquero y todo el desmadre. Y sus revólvers y su cuchilla y todo. Entonces. Pues simplemente sirve como eso. Como una figura de liderazgo y como un. Gran, gran asesino infiltrador, no tanto como el Sanctus, pero también dicen, ah, es una figura de, de un odiado anarca que destruye las fundaciones de la civilización y, y la verga. y es, es algo curioso, ese es el mito detrás del Kelemorfo, del ¿no? O sea, simplemente es un tirador y ya, la verga, que trabaja para el culto y, y ya, como todos los demás, pero bueno, este... Ahora tenemos al locus, los locus son híbridos, también de tercera o cuarta, que sirven como guardaespaldas, principalmente a los magus, a los primus, al propio patriarca, entre otras cosas, ¿no? Actúan como los ojos, los oídos y las espadas de estos magus, principalmente, o sea, como sus enforcers, y donde se necesite llevar a cabo la palabra del magus o del primus, incluso del patriarca, estos locus van a estar ahí para, hacer la, para asegurarse de que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, bueno, incluso también como negociadores, ¿no? Cuando van acompañando a los magus a negociar, no sé, con, con un inquisidor, con cardenales, con lo que tú quieras. Entonces ahí van los locus. Y pues sí, son unas pinches fuerzas las que no te debes de meter porque están muy bien potenciados. Eh, y todo este desmadre. Luego tenemos a los chacales atalanos. O los jackals. Que los jackals son prácticamente todos aquellos jean eh, stealers que se encargan de manejar los vehículos ligeros. De el, Del culto. Principalmente las dirt Cycles. O las, las. Las bicicletas. Las motos prácticamente. Y los Wolf Quads. Que son estas como. No sé cómo. No sé si tienen un nombre esas pinches motos. Que es una moto, pero al ladito lleva como su. Como ese. Esa bolita donde va otro güey sentado. <ríe> pero básicamente como son las, como los cicatrices blancas. blancas chopper, ¿no? sí, sí, sí. sí, la chave, esas que. Que van dos cabrones. ¿no? Uno en la moto y como el otro va como. La otra claro, madre va soldada a la oh, propia es que es que moto. Como...
0: Esperen. Bolita. Sí, nos mandaron el meme de violín. Sí. A ver. No mames, eh, a ver. El meme de violín tiránico. Bueno, te. Violín distiller. Los... Qué tantos, no mames. No, no que mames, esa
2: la Que los días te bendigan, güey. No, sí. Que tengas un feliz lunes y que los dioses estelares te bendigan. Oh, es el morador, nos mandó el morador Un saludo ah,
1: pinche morador, te
2: amo. Un saludo al morador Este, que es nuestro mod También por ahí, pero bueno oh, Se maman, eh Si no es el bichis es el morador, si no es el morador Pues es cualquier otro cabrón, entonces Qué bien, qué bien, siempre hay memes por programa Y eso, eso nos gusta eso nos gusta. manden más eh, Pero bueno eh, Entonces si dejemos los, los chacales ...que prácticamente son pinches cicatrices blancas... ...pero Steelers así de que les encanta la puta velocidad... ...y van en motos y... Ajá. ...y van como tropas de asalto y... ...y sí, los vamos a ver casi siempre en las motos estas... ...o en los también los quats, que están también... ...cuatrimotos, o, o en estos motitos... ...como dobles que ya dijimos... ...entonces, pues sí... De todo. ...son liderados por un Jackal alfus ...que el Jackal alfus es pues, el líder de, de... un... ...de un pack, o de una garra de... ...puros chacales atalanos... Eh, ¿qué más? y también prácticamente sirven como asesinos o sea los cabrones literalmente es algo muy cuagado así es como el güey que te asalta en el semáforo así que va en moto así, pinche, pinche Bryan así de 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 Colonia así que va en su moto y asalta un cabrón en el semáforo y para eso sirven los chacales también para asesinar objetivos eh, eh, a través de o objetivos motorizados literalmente les da así pinche encargo así de no pues el padrón te saluda y pa 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 no va a la cena ahí con con las motos al cabrón entonces ese es uno esos son los, los, ya, los chacales atalanos y bueno, qué más tenemos de tropas normales pues tenemos a los híbridos acólitos que ya dijimos que son los de primera y segunda generación los neófitos híbridos que son los de tercera y cuarta que pues no entran en ninguna formación de especialista ni de elite ni de comando luego tenemos a los hermanos de la progenie que son todos los humanos que pues, no, no son gene stealers como tal pero que finalmente eh, son, son controlados por el culto y una vez que se... que, se, que, se, que se, ¿Cómo se llama? Eh, que se hace la rebelión... Pues van a ayudar a sus hermanos... Eh, que algunos sí son sus hermanos de sangre... Literalmente, aunque ellos sean todavía humanos... Eh, para para la, la rebelión... Quizá no es porque quieran... Pero es más por un instinto de ayudarlos... Entonces, pues bueno... Eh, los James Tiller puros, que ya los dijimos... Los aberrantes... Eh, los familiares... Y que más, que más, qué más... Qué más? Eh, creo que me falta Ah, sí, los metamorfos, los metamorfos. Hay algo curioso que pasa con los híbridos de um, primera y segunda y también pasa con los estos los aberrantes, pero pasa más que nada con los híbridos de primera y segunda, que es cuando una flota en Hambre ya está medi medio cerca del planeta del culto, como que todos estos híbridos de primera y segunda empiezan a mutar inesperadamente e incontrolablemente hasta convertirse en aspectos o en formas, eh, en bio, bioformas parecidas a los tiránidos normales. Eh, es decir, estos híbridos gene stealers les empiezan a salir garras de quitina, igual que las que vemos en guerreros tiránidos, por, por ejemplo, en los hormagantes o en los termagantes. Les salen estos cascos como de quitina en la cabeza. A algunos les salen estas como tuberosidades en, en, la, en la boca que, parecen, que se parecen a las de los lictors, como estos de Cthulhu, oh. etcétera, ¿no? Simplemente son no. híbridos de primera y segunda, pero que al estar cerca la, la mente enjambre o la flota tiranida, la flota enjambre, empiezan a mutar y ya se empiezan a aparecer más a los tiránidos como tal, a los tiránidos, a los tiránidos, a las bioformas puras, ¿no? No a las que no sean gene stealers. Entonces sí, o sea, todavía son gene stealers, porque se les ve todavía a los gene stealers, pero te digo, le salen látigos, le salen estas como garras de quitina que no son propias de los gene stealers. Y estas como aspectos. Y también les pasa eso a los aberrantes, no solo a los, a los. A estos híbridos de segunda y primera. También les pasa a los aberrantes. Y empiezan a manifestar todos estos aspectos, estos fenotipos propios de la, de la mente, de la flota enjambre de la grande, ¿no? No del culto. Entonces, sí, es algo, es algo curioso. Pero bueno, al final de cuentas también son comida para, para la flota enjambre. Pero sí. O sea, esos son los metamorfos. Por eso le dicen así. ¿Ah, o híbridos metamorfos. Pero. Pero bueno. Entonces, esos son algunas de las. ...de las fuerzas... ...en cuanto a vehículos... ...bueno, vehículos... ...los los, los son famosos... ...por tener bastantes vehículos... ...que parecen de Mad Max... ...sacados de Mad Max... ...por ejemplo... ...uno es el... ...el, el, el camión Goliath... ...el pinche camión Goliath... ...es como un transporte de tropas... ...un APC... ...pero aparte sirve como un, un... pequeño tanque... ...de hecho se utiliza para... ...se utilizaba para... ...es... ...no es un coche militar... ...ni siquiera es un coche para minería... ...y para construcción... ...para llevar a cabo... ...para llevar materiales... ...cosas de ese estilo... ...pero Después de esto, los Ginstealers lo tomaron. Y como vemos que muchos cultos Ginstealers son parte de planetas mineros, de planetas de, de colmena, pues estos vehículos son muy fáciles de conseguir para los trabajadores de estas minas, que por lo general son infectados por los Ginstealers, entonces no hay tanto problema para conseguirlos. Mucho más difícil conseguir, obviamente, un vehículo militar. Pero estos vehículos Goliath, por ejemplo, son tan modificados, se les añaden las canons... Boulders, quizá cosas que se roban. Se les pone, obviamente, oh, su, su graffiti así, Gene Steeler, con los clásicos iconos del gusano, esto, como del Gene de ah, Steeler así sí. como encorvado, el rojo y todo el de la propia heráldica del culto, porque cada culto incluso tiene su heráldica diferente. Pero se les va de esta forma y ya a la hora de la, de la guerra pues sacan de los garages y sirven como pequeños tanques, transportes Wey. de tropas. De
1: hecho, <risa> hay un video que vimos una vez de una caravana de esos mismos vehículos con los jeans stealers y, y decían pura gente del señor
2: pura gente del señor
1: y ahí estaba güey sí, sí,
2: sí. exactamente pero si sí, son vehículos artesanales casi casi o como los de ya saben quién acá en México pero bueno um... Se puede cruzar mucho porque pues, este STC de este camión Goliath está disperso a lo largo de muchos mundos imperiales, entonces es pues, muy común que es lo primero que tomen. no Hay otras variantes de este, como el Rock Grinder, que es una versión del Goliath un poco más blindada y que aparte en la parte de enfrente lleva unas, unas este, hojas drill, eh, drill Dozer, así como, como si fueran Bulldozers, así, que van aplanando, literalmente es para aplanar piedras y para romper minerales, pero literalmente los, se los adaptan a estas y ya se los ponen. Y pues pobre del cabrón que se ponga enfrente de estas madres Porque pues va a terminar hecho mierda Pero aparte pues ya te, te sirve todavía más como un tanque Para desmadrar fortificaciones y lo que tú quieras Porque es una, un vehículo hecho para Aparte le, le montan lanzallamas También por lo general Que son lanzallamas para quemar eh, También materiales dentro de las minas Pero aquí se los adaptan para ya usarlos en la guerra Y esos son los camiones Goliat Es una de las cosas, yo creo que de las más Creo que es el vehículo más icónico de los de dealer, los eh. Junto a las motos las Wolf Quad y las Dark Cycles, que son cuatro motos y motos y todas estas, ¿no? ¿Qué otra tenemos? Tenemos el Achilles eh, Rich Runner, que es un vehículo explorador, utilizado como scout, principalmente también por empresas mineras del imperio, en mundos fronterizos, en mundos mineros, que utiliza simplemente para... Se utilizan por geólogos, ¿no? Para estar viendo y viajando ahí, buscando minas y cosas de ese estilo. Entonces también los g lo roban, lo adaptan, lo blindan y le montan armas. En especial láseres de minería, que son como láseres pesados prácticamente, las canas pesados. Entonces, pues, imagínate, ¿no? Son coches muy, muy maniobrables, eh, eh, que no están, no están hechos para la guerra, porque al final también, comparados a una quimera, comparados a un Lehman Ross, pues no son nada blindados. Pero bueno, las modificaciones también del culto... Les, les ponen más blindaje... Los modifican hasta el punto de que sea decente mínimo este blindaje... Pero aparte de que sean rápidos... Y de que sean rápidos por utilizar esta guerra de Que es lo que intentan buscar los... Los, los estos... Los Jinstealer, ¿no? También se le montan morteros, lanzadores de misiles... Dependiendo de qué armas haya al alcance... Porque vamos a ver que... La mayoría de estos cultos pues obtienen sus armas robándolas prácticamente... Por eso es que... También vemos que muchos... Cultos utilizan quimeras, que son estos transportes de tropas de la Guardia Imperial, famosísimos, porque pueden llevar bastantes eh, hasta 12, creo que. Guardias Imperiales dentro, 6 eh, equipos de armas pesadas o 4 Obrins adentro. Eh, y sirven como un blindado para poner a las tropas literalmente en la primera línea del frente. ¿no? Y aparte están armados también con bolters, con combivolters con o con un cañón. Eh, con un cañón pequeño etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces los utilizan los roban y los modifican, obviamente modificar casi siempre nada más es pintarlos así con los colores del culto, Tienen esas imágenes muy buenas ahí de sentinelas y tanques de Man Rose, así como, hasta le hicieron el edit de artwork oficial pero los hicieron el edit así como ya modificados así y instiller de hecho están ahí en la overlay, las sentinelas pues recuerden que son esos caminantes de dos patas que utiliza la guardia imperial, que pues es como un scout estos caminantes bípedos eh, y también los Ginstealers los logran modificar y se los roban para utilizarlos en, en la guerra. O los tanques de en sus variantes, eh, en su variante Radicador, Exterminador, eh, Vanquisher, también los llegan a, a propiamente robar y modificar para que sirvan al culto Ginstealer, finalmente. Entonces, bueno, esos son los vehículos a grandes rasgos de los... De los estos, ¿cómo se llama? De los Ginstealers. En cuanto a armas, pues utilizan lo que encuentran, ¿eh? Desde las guns que roban de la guardia imperial o de la guardia imperial a la que se infiltran. O sea, porque hay guardias imperiales que en el menor tiempo posible ya no se dan cuenta y de repente ya el 99% de los reclutas del, del regimiento, del batallón, son Stealers. Y ya cuando sucede la guerra, de repente un güey así, no, sí, vamos a desmadrar estos pinches alienígenas rebeldes, ¿no? Y se da cuenta y nada, su voltea. Y todos sus compañeros le están apuntando con una las y lo vuelan a la verga, ¿no? O Sin sea, sargento, ¿no? Este. Entonces sí. Eh. Um... ¿Y qué más? entonces pues utilizan eso. También utilizan autoguns, que son las armas prácticamente como las modernas, o sea, de, de balas. Son las autoguns en, en Warhammer 40.000. Eh, armas muy pesadas, pues es raro, pero la pueden utilizar y más que nada las utilizan los aberrantes porque son los que las pueden cargar, como un Volters. Pero no, no, no es, no es muy común. Los aberrantes, por ejemplo, vemos que utilizan muchas armas cuerpo a cuerpo como lo son martillos de poder. Warhammers, prácticamente. Entonces, esto es lo que más utilizan. Revolvers, como lo vimos con los estos... Eh con los estos kelemorfos eh, que más que más eh, rifles de francotirador propiamente de la guardia pero te digo, todo es casi casi de la guardia armas de plasma también que roben pero es más raro eh, incluso armas también la mayor de parte de sus armas pues al final del día procede de la minería, también utilizan por ejemplo estos, ay no me acuerdo que se llaman pero son como estos evisceradores que en realidad son unas pinches sierras eh, para cortar piedra que ellos las montan y las utilizan literalmente cobrar más cuerpo a cuerpo. O sea, pero pues pobre del cabrón que se encuentre de frente con una de estas sierras bueno, para romper. Está piedras, hecha que...
1: Para cortar piedra, que bueno, Sí.
2: Pues, pues que, no, ah. que no le va a hacer una armadura Flag, ¿no? O un güey que no tiene ni armadura. Ajá, entonces, pues, una persona, pues, modo, ¿no? pues,
1: un cuerpo humano, uh
2: -huh. ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, también tienen otra, otro aparato que se llama el, el frag drill tectónico. O este taladro tectónico que es una, forma de es una tecnología imperial que ni siquiera es para la guerra, también es para la minería, que pues, literalmente es un taladro para minar, para hacer hoyos en la tierra. Pero los ingenieros los, lo modificaron hasta el tal punto que lo que sirve es para eh, generar eh, sismos localizados, o sea, para generar sismos a voluntad. Entonces los utilizan para esto, no, para man. desmadrar túneles, para colapsar túneles, colapsar edificios, eh, antes de que sea el ataque general. Entonces, pues, bueno... Vemos que sí, prácticamente estos gremios De minería también terminan siendo Genstealers muchas veces
1: <risa> oh, no claro. lo quieran o no uh -huh. Claro, Entonces... dejemos que La gente que tiene ínfulas de Grandeza y que al mismo tiempo Tienen una Sospechosa reserva Genética de mezcla Y mezcla y mezcla y mezcla Y, mezcla, y pues Que tienen estas creencias extrañísimas Sobre la religión común y normal ...que tengan eh, máquinas para cambiar el clima. ¿Por qué no? Qué, ¿Dónde lo he visto antes? ¿Qué nos está diciendo Games Workshop? ¿Acaso existe esa tecnología? Uh
2: -huh. Pues ya ves, ya ves. Es el Harp el 41. Pero bueno. Ajá. Entonces, ¿qué más? Podemos hablar de los iconos de los cultos. Casi siempre van a ver que cada culto... De cada planeta tiene un icono diferente, aunque el símbolo en general de los Jinsters es como este. Yo diría que es como este gusano, así como como este Jinster, eh, como serpentito, así como si fuera una serpiente, encorvado, chiquito, hacia, hacia el, el centro, Ajá, chiquito. así como como el de los xenomorfos, así de, de Alien, de las películas de Alien, algo parecido. Este, de hecho, mucho de la inspiración, yo creo que de los Jinsters es la de Alien, la película de Alien, al final de cuentas, de, sí. de este desmadre de los xenomorfos y todo este desmadre. Porque es casi casi un ciclo parecido, o sea, igual de infectar huéspedes, de que luego salga una chingadera, de que le mete un huevo y, y cosas de ese estilo, ¿no? Eh, y también se me hace mucho la reminiscencia con lo que pasa con Dead Space, con los necromorfos. Porque igualmente hay estos como cultos en Dead Space así de gente que cree que en los, los markers, que son estas madres que les dan, que dan vida a los necromorfos, son como aspectos divinos. Y que los necromorfos son pinches seres divinos y la verga y cuando mutan y se lo chingan... Desde de repente se dan cuenta, no mames, esto no era lo que yo quería para mí, güey, esto no era lo que mi religión me había prometido y de repente eran consumidos por una pinche entidad supradimensional que era una pinche luna y gigante con vida, ¿no? O sea, De la verga. Eh, entonces también está esa me gusta mucho esa yo creo que hasta The Space a lo mejor se inspiró en los Gene Steelers un poquito también, no, no lo no lo hago no lo descarto porque pues Space es reciente de cierta manera entonces. y los Gene Steelers están desde la primera edición de Warhammer incluso, ¿eh? O es sea, de lo viejísimo de Warhammer, ¿eh? Los Jensen siempre están, han estado desde el principio y estarán hasta el final. En el lore y en el juego de mesa y en lo que tú quieras. Ya después se les fue dando más cosas, ya después se les fue metiendo como su facción de los tiránidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es otra historia. Entonces, cada, eh, cada, 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 ¿cómo se llama culto? Ah, se llama Wyrm, que es literalmente como gusano. Este gusano, que es el del icono de los Junisteria, de los se le modifica dependiendo del planeta y dependiendo del gusto del culto. Casi siempre, siempre van a ver este Wyrm, este gusanito, dentro de los iconos de los cultos, dependiendo de dónde sea este culto. Pero obviamente modificado dependiendo, pues, de, del propio planeta en el que esté. Por ejemplo, eh, eh, hay uno que se llama el... el que dijimos, el del engranaje eh, del Bated Cock, que es como el engranaje con... Eh, como afilado, más o menos, o algo así Este... Era de un culto mecánico Era de un planeta de un culto mecánico Que era el planeta de Fey mister Gamma En el cual, pues, era un planeta Forja Y el simbolito de este culto Pues literalmente, de hecho están por el overlay Creo que a lo mejor ahí lo ven Pero es el gusanito, el Wyrm Dentro así como de un... De un engranaje Así bastante representando lo que es el... El este... El... el el este desmadre, ¿no? Tenemos otro que es el High Cult que es como un culto, como el culto de la, del, del enjambre eh, y también es como el gusanito pero como si estuviera embarazado con una bolita así en, en la panza, ¿no? Otro que es el Inner Worm, que es como un gusanito así pero ya con, con bracitos el Popper Princess también es como otro así que también tiene así como unos rayitos así como si fueran sus patas eh, el del Twisted Helix son como dos de estos gusanitos de estos Wyrms, así entrelazados formando como el símbolo del ADN dependiendo, dependiendo, dependiendo de que les gusta? O sea, hay variedad para hacer estos iconitos de, de los Genestealers, pero siempre es que tengan al, al weird dentro de esta iconografía. Y bueno, ya nada más para acabar y terminar después de esto, mencionar a los, a los cultos más importantes. Hay que mencionar tipos de cultos. Hay varios tipos de cultos dependiendo del culto o del... Dependiendo del planeta al que infecten. Los más comunes son los, los, los cultos de... De, como tal de, de ciudades de planetas enjambre, o de ciudades de planetas colmena, más bien. Estos, estos son los más arquetípicos, son los que les dijimos prácticamente todo. O sea, estos ya, ya los hemos mencionado. Ahí van de la mano con los, los cultos de planetas civilizados. En realidad, planetas civilizados, pues nos referimos a planetas. Eh, un poquito así como de de, de. de riquillos. Entonces. se supone que son planetas muy progresistas. No son como un planeta en eh, colmena en el cual está todo hecho mierda. Y aunque sí está súper avanzado y súper poblado, pues toda la gente está en la mierda. Los planetas civilizados son un plonquito más, te les digo, o sea, más burguesones ahí. Están más desarrollados, hay más restricciones de, de navegación, de quién puede entrar al planeta y quién no. Entonces aquí es. Eh, también es fácil entrar en un culto, porque al final, desde el principio, por default, infiltras a la población noble y la población noble es la que gobierna el planeta. Entonces, bueno fácil, ¿no? Eh, otro es, por ejemplo, los cultos de mundos feudales, que son estos mundos que prácticamente viven en la Edad Media, aunque estén en el medio de 41, eh, y son estos cultos eh, también bastante fáciles de progresar, porque son poblaciones pequeñas, que a lo mejor no les sirven tanto al culto, pero al final de cuentas, pues unos cuantos millones no se hacen, no sé, no se sé, avientan para ahí, además se siguen reproduciendo. Y son bastante fáciles porque simplemente es infiltrar al rey o a la reina del planeta o al señor feudal del planeta y ahí tienes todo ganado, ¿no? Porque lo que saca en ese planeta es lo que diga el rey o la reina. Entonces, pues mi pedo. Hay otros cultos en planetas de muerte, sí. En los planetas en los cuales se clasifican como planetas letales. Hay cultos eh, prácticamente... En realidad es porque grupos humanos utilizan estos planetas como lugares para hacer eh, pruebas, para hacer ejercicios, para hacer entrenamientos. Y de cierta manera, algún genstealer puede llegar ahí, infectar esto y se hacen unos cultos muy pequeños. Que pues, también es muy difícil que sobrevivan, porque si estamos hablando de mundos letales, pues les va a ir como en feria, ¿no? Imagínense un culto en Catachán, pues. Uf. en, el, ah, no, en la milésima de segundo que es el pinche jeans, si le pongo un pie en catachán pues se lo come un pinche diablo de catachán una desmadre ahí, entonces uh -huh. otra pinche forma depredadora del planeta entonces pues sí tenemos también los cultos de los mundos agrícolas que al parecido a los mundos feudales son mundos sin mucha población, son mundos en los cuales incluso a veces no necesita hacerse no es, no es como muy redituable hacer un, un culto, pero bueno se pueden lograr y aparte se pueden, gracias a que son planetas agrícolas, ya ves que los planetas agrícolas constantemente deben estar mandando provisiones a otros planetas imperiales. Entonces, si se infecta ese planeta, pues tienes un suministro directo de siempre estar llevando como mercancías. Y en esas mercancías, pues puedes mandar un jeanstiller a ciertos lugares del sector o del sistema o de incluso de toda la galaxia. ¿no? Entonces, por eso que también a veces son codiciados por los steeler Tenemos otros como los de militares. Eh, aunque en realidad todos los mundos son militarizados En el imperio, pero Hay planetas que son exclusivamente del Astra Militarum y son planetas que, bueno, imagínate en el, Si lo logran infectar Pues cuántos regimientos tienes a tu disposición Eso también nos dice que Aparte, se infecta no solo a humanos Sino también Ratlings, Ogrins. Incluso en planetas Ratlings Y Ogrins puede haber cultos, pero son más difíciles De pulular Aunque a final de cuentas también son humanos los ogrins y los Ratlings Entonces tampoco es muy difícil Pero prácticamente tienes parte de toda la formación militar de estos cultistas, pero aparte tienen los recursos militares para llevar incluso invasiones a otros planetas, porque si hay jinslers y culto jinsler que sí logran hacer invasiones, o que han hecho invasiones que se suben en un chingo de naves y dicen no vamos, vamos a otro planeta y lo invadimos así directamente. Chingue su madre todo eso de la infiltración, ya somos tan grandes que que mejor vámonos directo, ¿no? Como lo que está haciendo el culto también de angels of death. ¿No vez es que estaban juntando un chingo de naves mercantes ahí en el planeta para utilizarlas luego para, para llevarlas a un chingo de lados de, de la galaxia y así que está también conquistando mundos, pues es lo mismo. ¿Qué más? Eh, mundos de. Mundos santuarios. O también mundos cardenalicios. También pueden ser. In, no son inmunes a los cultos Gene Stiller. Eh, ¿Qué más? Pues yo creo que con esto podemos terminar. Y hablando de las especies que pueden costear. Eh, gene Stealer, pero que no son humanos. Pues en realidad, cualquier especie, cualquier especie de la galaxia se extiende de los necrones. Puede, y de los demonios, obviamente, el caos. Puede ser. Eh, como tal. Huésped. De los Jean Con quien más se ve, yo creo que después de los humanos es con los orcos. Con los orcos si ¿sí se da mucho este pedo de que un gene Stealer, por alguna extraña razón termina infectando un mundo orco. Pero estos pinches cultos, en el momento en que nacen, casi casi son exterminados porque los orcos sabemos cómo se manejan. No, ya no, vemos.
0: O sea, ¿sí? muy bien cuidados por orco y porco. O o sea, no, pero la cosa es de que se levantan y dicen sexo. Y luego, oh, oh, oh no tengo pito, sí, cierto. <risa> o sea, es como que, ah, sí, es cierto. Sí, no somos seres sexuales, la única manera que tenemos nosotros. Es por esporas. Sí, o sea, es como ah. que, ah, cabrón, ¿no? Pero son exterminados porque se supone que el el, bueno, el orco infectado es demasiado tranquilo para un orco, ¿no? Entonces, como que los propios orcos así de, ¿qué te pasa, cabrón? ¿Qué, qué tienes, eh? <risa> y, 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 Y nada más lo aplastan así de, no, qué asco con este güey, no.
2: Y este güey este no le entra a los putazos, siempre está allá afuera diciendo, ¡ay, no, ahorita me vengo! Voy allá a, las, a donde se cultivan los, los hombres para que se más orcos y... Agurk que Mork de cuatro brazos. <risa> eh, ¿Qué? No, sí, o sea, o sea, pero es que no son, casi para nada son exitosos. De hecho, hay artwork hay de orcos stiller y están bastante cagados porque pinche orco así todo, más mood de nada, o sea, Jane Stealer, <risa> pero con la gente así como un orco medio verde, medio azul, medio raro así. Pero te digo, nana no, no, o sea, son muy, muy, muy pocos. A menos que sea una población orca muy pequeña y que los Genstealers tengan la ventaja desde el principio y sepan, y,
3: a, y agarren la
2: iniciativa y digan, no, chingue su madre, los matamos primero a los que no se quieran unir y, y ya los híbridos pues por lo menos ahí subsisten, pero, pero no, así es muy muy difícil. Esto sí, otras especies como los Tau, los Crut, también se pueden infectar, aunque son poblaciones muy pequeñas porque solo están en un sector de la galaxia. Entonces cultos dentro de los mundos Tau, pues hay, pero son muy pequeños, han logrado también destruir mundos Tau. Mucho ya se vio durante la cruzada de Damocles, durante estas invasiones tiranidas hacia lo que son los sectores de los Tau. Pues también se vivió muchas reuniones de los stiller Algunas tuvieron éxito, otras no. Dependiendo, dependiendo de qué tan debilitados estaban los Tau. Pero bueno. Por ejemplo, los El Dari. Eh... bueno, también estaba que decir que los etéreos eh, son muy. Son muy sensibles a lo que es una infección Jean Stealer. Entonces son muy fáciles de que las infecciones Gene sean detectadas por los ethereos y exterminadas antes de que subsistan. ¿no? Entonces, Pero, pero bueno. Eh... Y los Eldari el, Eldari, el problema es que aparte de que son grandes psíquicos y que pueden canalizar y detectar la mente eh, de progeny de los tiránidos, el más grande problema es que no todos los Eldari son fértiles y no todos los Eldari. Y además el ciclo reproductivo de ¿no? Eldari es bastante, bastante largo. Bueno, más bien su ciclo de gestación. O sea, para que un niño Eldari nazca, puta madre, o sea, se tardan años. ¿no? Así como los Ay, elefantes es. que tardan... Creo que como dos años no tener al bebé. Este, no mames, neta. Y aparte, eso no les da eso no les da garantía de que el bebé nazca vivo. Porque recordemos, los Daris tienen un gran índice de, de mortalidad infantil, ¿no? Por eso es que están como pues, valiendo madres, porque pues, no, no, no son fértiles, así como, así como los europeos <risa> del siglo XXI, ¿no? <risa> este, Pasión de por
1: casualidad, ¿No, no, tú, ¿no sentiste algo extraño cuando dijiste alto índice de mortalidad infantil al y al mismo tiempo?
2: <ríe> algo, algo, algo Recuerdos <ríe> <ríe> Memory recuerdos? Ah,
1: yeah. <ríe> <ríe> dulces, dulces
2: memorias, buenos tiempos Sí, sí, sí Pero, <ríe> pero bueno, no, si sí, el elefante 22 meses, pinche edad de gestación Ya no me acuerdo okay, Los y okay, son algo parecido O sea, o sea tienes es, eh, Que nazca el bebé, eh, que nazca el híbrido Primero es un volado Otro volado es que no te detecte el culto y una vez que nazca el bebé, la más fácil es que lo van a detectar Porque los, los, los Eldars no se dejan llevar por esa pendejada de la mente gestalt tiránida Entonces, pues, sí Pero es que la humanidad es la única especie que proporciona el mejor huésped El huésped ideal, o sea Es tan numerosa, es tan caótica, es tan ignorante de su propio ser O sea, es todo este desmadre que... Pues, trae tantos beneficios, güey ¿Para qué quieres infectar un orco, un Eldar y un Tau? Cuando puedes infectar a un humano, ¿no? Y así reproducir el culto Entonces, pues, de cierta manera, sí y el caos, pues el caos le vale verga, ¿no? Como todos los tiranidos, el caos es un anatema Y viceversa eh, Los tiranidos son un anatema para el caos Y el caos es un anatema para los tiranidos eh, La verdad es que no les importa Simplemente los ven como otro enemigo al que vencer. Aunque los psíquicos En especial si son psíquicos, incluso caotas También se les puede infectar Porque recordemos, se necesita esa, ese como gen psíquico Para que le herede también a las generaciones de híbridos tiranidos Que van a nacer de esta manera ya más, más tiránidos o más, digo, más instillers eh, aptos para, para el manejo psíquico. Entonces, pues ahí tenemos esa, esa parte. Y creo que ya nada más para terminar, creo que sería todo. Nada más hay que mencionar unos cuantos cultos ahí medio, medio famosos, ¿no? Los más grandes. Yo creo que hay unos cuantos grandes. Son como seis. Eh, de hecho, sí son seis cultos los que la Ordo tiene clasificados altamente presentes. Y, de he hecho, registrados, porque son tan grandes que pues la Ordo Senos tuvo que decir, no, pues sí, güey, hay que, hay que admitirlo oficialmente que esos pinches cultos existen y que como que no podemos controlarlos porque ya están tan grandes que, pues, valió madres, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues, esos son, por ejemplo, uno de ellos es el de eh, el de Cog, que prácticamente... Eh, a ver, espérame, espérame, que lo tenía aquí. No, es que se me perdió. Y... Ay, voy a ser. Hacer... Bueno, sí, los del engranaje, prácticamente. Este este culto James Taylor, ya dijimos, lo, lo hablamos un poquito ahorita, pero fue uno que surgió de la revuelta de esclavos del planeta de Fermister Gamma, que finalmente resultó en una de las más prosas cruzadas del culto mecánico para purgar um, uh, el planeta. No tuvo éxito la cruzada de los. de los. de los. del mecánico bajo el mando del Magus Dominus Obitarsium. que había llegado para. para. Um, para como tal. Purgar el planeta. Eh, en realidad llegan al planeta los, los, los mecánicos. porque dicen, ay no mames, hay una. Podemos cosechar bioelectricidad de la población viva del planeta. Hasta ay, el pinche. La intención principal del. Del, del mecánico original está así como, no mames, o sea, ¿qué, qué prefieres? ¿Que te cosechen vivo para generar electricidad o que te devuelvan un Gin Stealer? Pues te escoges, güey. <risa> El problema es que surgió un chingo de opresión y paranoia en la población que aprovechó un jean Stealer de, de raza pura para que fue llevado por un carguero para que surgiera un culto. esta forma, eh, este Gin Stealer... Eh, eh, finalmente aprovechó que Tensium, el magos del mecánico, fue derrocado. Y este pues empezó a replicarse. Aprovechando el caos que se regía de después de la muerte de, de Tensium y de la falta de liderazgo. Eh, el culto fue infestando las forjas. Hasta tal punto de formar lo que es el culto. De este engranaje afilado del Blade of God, ¿no? Este Y finalmente... Eh, y lo cagado es que, hay que decirlo, es como un culto en el cual coexiste, eh, eh, que coexiste como la creencia, sí, en, el, en, el, en los tiránidos, pero también que existe como la, la creencia en el, en el ovnis. Ay, está medio pinche raro, o sea, porque sí lo adaptaron completamente para que se manejen el credo de los dioses estelares pero literalmente los 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 jeans llevan tatuajes así del mecánico y todo el desmadre entonces es un culto pues, bastante bastante único hasta eso en eh, si lo comparamos con otros cultos jeans stealer. eso es lo, lo medio bizarro de este culto de, del engranaje entonces mmm, qué más qué más mm, y bueno eso es lo que podemos ¡Qué chido. decir sí está 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 bastante 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 bien ese ese culto les digo, esos son los cultos oficialmente documentados Ese es uno, ¿no? Ese es el, ese es el del Blazer. of oh, hasta llevan así como su, sus armaduras Así como rojas reminiscentes a lo que era el culto Al culto mecánico y todo esto, ¿no? Otro, y el otro de los más grandes Es el de el culto de la Colmena Se llama High Cult Es otro de los cultos oficialmente reconocidos Por lo que es el Imperio Y es uno de los cultos más exitosos de la historia es el perfecto ejemplo de cómo un culto, si no se le detecta tiempo, puede eh, regarse como la pólvora y desmadrar un planeta imperial densamente poblado, como era New Gitlam, que tenía 13 colmenas en su superficie contaminada, cada una con decenas de miles de millones de almas. Todo, salvo uno de ellas, eh, asedidas desde abajo por el culto. Eh, y, todo, y todo empezó... El, la rebelión empezó con una serie de asesinatos que, que... que este... Que se conocían como el White Creeper. Así se les conocía estos asesinatos rituales. Así muy, muy cabrón. O sea, porque pues eran así como pinches asesinatos en serie. Así bien mamones que la gente decía. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? no Y eran en realidad los cultos que hacían estos pinches asesinatos rituales. Para ir socavando la autoridad de la, del gobierno planetario. Oh. Eh, y bueno. Eh, es uno de los cultos más militarizados actualmente. Es, eh, literalmente eh, se dice que hasta... ¿Cómo se llama...? Um, que los propios eh, portadores de iconos, que son los güeyes que casi nunca van armados porque literalmente van cargando el pinche icono, están armados hasta los dientes y que su puta madre. Um, que más se usan eh, también para uno de los grandes cultos que también utiliza asesinos. Eh, subvertieron a la Guardia Imperial no solo en su planeta, sino en otros planetas vecinos. utilizaron mucho asesinos Sanctus. Y qué más, qué más, qué más Y aparte de eso, han enviado a muchos de sus Activos, o de sus infiltrados de cuarta Generación, a cientos De regimientos de la Guardia Imperial, a cientos de zonas De guerra del Imperio, entonces bueno Verga, ¿no? Entonces, aquí hicieron Una cosa un poquito más, más curiosa Ellos no enviaron ginsiles puros. Bueno, también envían ginsiles puros, pero ellos los quisieron, pues, infiltrar regimientos de la Guardia Imperial Y mandar estos híbridos, estos Infiltrados, a otras zonas de la galaxia Zonas de guerra, para que por lo menos Esparzan al culto a través de la reproducción normal, ¿no? O sea, no, no del genestiller puro, pero también de híbridos Ginstealer que nazcan en estos planetas y, y últimamente, no sé, se reencuentren con otro stealer y hagan otro desmadrito. Pero bueno, es el culto de... Eh, de la, la colmera. Eh, su Stealer patriarca es conocido como el primer padre, The First Father. Y su mago Bokor Mai. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más que otro tenemos? Tenemos al culto del gusano interior. Otro de los cultos famosillos. Basado en el planeta de Flashgate. Este culto ya lleva años, décadas, siglos dominando el planeta. Prácticamente... Eh, lo, que, lo que hacían estos cultos era un culto que... Bueno, este planeta de, de Flashgate era un planeta... Creo que agrícola, si no mal recuerdo. Sí, era un planta agrícola, en el cual lo que se cultiva, bueno, no se cultivaba pero lo que se criaba era prácticamente cientos y miles de millones de cabezas de ganado y entonces pues lo que hicieron estos cultistas de del gusano interior fue primero que nada obviamente infiltrarse y generar todo este desmadre pero en última instancia eh, crearon unos parásitos intestinales que meten las entrañas del ganado del ganado de esto de esta de esta población y aparte de estos ganados pues se llevaban a otros lugares de la galaxia una vez que se comían estos ganados pues infectaba a la gente también y pues salían y se propagaba el culto eh, ¿qué más? Entonces, muchos cultos de estos eh, utilizan mucho lo que es el símbolo de la sierra de las espinas de sierra que es el símbolo de, del gusanito este que tienen en la parte de la esta tienen las cortadoras de carne que utilizan para para la matanza de los del ganado y que más, que más, que más eh, y también se sabe que el mundo culto ha extendido su influencia a otros mundos, explotando grogs de, por ejemplo, el mundo de Peregrim, con jean stealers escondidos en su interior, entonces, oye güey pues el pinche, se envían los cadáveres del gene -steal de los grogs para que sean procesados en la carne, y adentro se manda un pinche gene stealer, a huevo escondido, así como si fuera pinche droga en el, en el aeropuerto de, de Colombia no son sí. entonces a huevo que es su madre. <risa> sí, entonces es el culto de de, de... de... Que te dije de... El gusano interior, ¿no? Eh, ¿Qué más, qué más podemos decir? Um, su patriarca es un güey conocido como Forza Glut. Sí, tiene nombres, ¿eh? Hasta eso, hasta eso. Um, ¿Qué más, qué más? Y bueno, aparte de eso participaron también en la, en, la, en la campaña de Charadon, ¿eh? En la famosa campaña de Charadon, que fue reciente. Entre la Guardia de la Muerte del Imperio. También hubo elementos de, de este culto y Stiller participando en, activamente en la guerra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos el culto de los príncipes pobres o de los Popper Princes. Eh, es uno de los más poderosos también. Con su presencia su presencia se extiende hasta 15 planetas. Ya se imaginarán cuánto es la población. A la verga. Este, es uno de los cultos más exitosos. Empezaron con el mundo de eh, Chancers Vale. Eh, era un planeta bastante pobre Un bastante jodido En el cual pues fácilmente el culto empezó a prosperar Pasó pues, desapercibido eh, Incluso algunos eh, Muchos de los humanos Cuando los gene stealers se rebelaron Ni siquiera Muchos ni siquiera estaban infectados Más bien Incluso los propios humanos todavía sanos Si lo podemos decir así se unieron al culto simplemente porque querían buscar una forma de salirse del planeta a la verga. Entonces <ríe> dijeron, a huevo, pues, mira, están revelando estos pinches pelones. Ni siquiera sé quiénes son, pero vamos a ayudarlos. <ríe> y verga, <ríe> es un desmadre. Eh, Su mago es Marovic Tendark, que es el famoso santo Tendark, que era este güey, ¿no? Que dijimos eh, eh, que servía al salvador de las estrellas, que era el patriarca de, del culto. Y bueno, una de estas famosas batallas es donde él finalmente es martirizado porque muere en la batalla contra los elementos rebeldes y opresores del imperio y se le martiriza como oh, sí el buen, el buen santo Tendark. Y de ahí el, el, ¿cómo se llama? el culto empieza a ser todavía más fanático en su líder, primero que nada en Tendark y aparte en el Salvador de las Estrellas que es el patriarca y de ahí a marchar a otros planetas, enfrentar a otros planetas hasta el punto de que logran, hasta el, hasta el día de hoy, eh, controlar 5, digo 19 planetas. No 15 planetas, perdón. Wow. Grand Sire Worm, que fue uno de los, de los de estos eh, primarcas. Uh -huh. Digo primarcas, ¿eh? Patriarcas, ya dije a la verga, ¿no? Primarcas. Jim sí. Steeler, chinga su madre. Este, Hola, ese fue el primer patriarca, Grand Sire Worm, que fue asesinado por un trío de asesinos cálidos. Que se hicieron pasar por gene Stealers, por híbridos Ahora se la regresaron a los, a los gene stealers irónicamente. Parece al final los asesinos murieron, eso sí.
1: estafado. Uh
2: -huh. al, final, al final, pues de cierta manera no... Murieron también los asesinos después de, de este desmadre. Y luego fue... Eh... Y bueno, una exinción del culto. Vamos a decir, un culto hijo del culto de los, de los príncipes. Terminó en terra y fue liderado por Vegeter. Uh -huh. este, que es el patriarca de este culto. Que en realidad es igual parte del culto de los príncipes, de los príncipes pobres. Pero este habita debajo del palacio imperial en Terra. Hasta que fue capturado por las armas de batalla, los custodes. Eh, y se lo llevaron incluso para estudiarlo vivo. Eh, aunque sí, los, los custodes sufrieron oh, bastantes it. bajas a manos del culto. En la famosa guerra, impensable que es la guerra esa actual que está sucediendo debajo del Palacio Imperial y en otras partes de Terra. En contra de este. Para pulgar estos cultos Gene Steeler que permanecen, permanecen vivos. Mm, Mira que le más, tienes que más? dar
1: créditos mm. por haber matado a algunos custodes, wey. O sea, uh -huh. tienes que darle puntos por eso.
2: Sí, o sea, ese, ese pinche culto tiene células en todos lados, o sea... Y decir sí, matar ustedes no es algo fácil, entonces, bueno... Te digo, los cabrones están... Los, los, yo creo que es de los cultos más extendidos y militarmente también más activos porque también participaron en la Guerra de las Bestias en Vigilus, que fue lo que dijimos hace rato, y están en terra, ¿no? Una célula de ellos wow. es la que está en terra haciendo su desmadrito allá. Wow. Pero bueno, otro es el culto de la garra Oxidada, que es en el planeta de Niusium, Este planeta de Niusium era un planeta... Minero, planeta eh, que se dedicaba a la extracción de metales preciosos de, 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 de la superficie. Y eh, se supone que, no está raro su creencia, pero es como que creen que todo el vacío y los dioses estelares devoran todo, incluso el metal. Y bueno, eso sí, porque los dioses los, los tianos, sí, se comen hasta el metal, por eso dejan los pinches planetas como un, más como un pinche... Eh, Bola de, de. piedra y ya. Entonces, bueno. Eh, y se supone que creen que todo tipo de óxido. O si de óxido, literalmente óxido, en una moneda, en una tecnología, en una máquina. Es un tipo como de esencia divina. Que la trajo al propio patriarca y su puta madre. O sea, no sé, está medio raro el pedo porque creen como que. Hasta se me hace como una forma también como de creer en Orgol. Aunque no son. Aunque son Gene Steelers. Porque también. O sea, Norgol también va mucho con eso de. De la putrefacción incluso de lo metálico Y de lo tecnológico que es a través uh -huh. del óxido ¿no? Entonces bueno sí. eh, De hecho su símbolo Es el gusanito pero también con un engranaje Como en un cuarto del engranaje Y bueno se supone que mmm, Es una herejía Para ellos es eh, pulir su equipo Y arreglarlo y quitarle El óxido y su puta madre Entonces, casi Siempre los van a ver con sus estos Máquinas super oxidadas Con sus trajes naranjas así de tanto puto óxido Que cargan y todo el desmadre eh, ¿Qué más? Hay incluso unos cultos Que se supone que pueden crear como un tipo de Como un tipo de sí pueden como oxidar las cosas eh, A medida de que las de que las tocan Se supone que eso es como una Una derivación de un simbiote De un nano que tienen los tiranidos Y que por alguna razón Permaneció en el código genético de estos gene stealers Y pues lo siguen utilizando Y qué más Y utilizan mucho lo que son kelemorfos esto ya dijimos, como tiradores, estos pistoleros. Y también chacales atalanos. Y su Primus es Fender Tren. Y Golden Talon. O la garra dorada. Es el que le morfo, eh, el, el que le morfo del clan. El más venerado del, dentro del, del culto. Más bien. Eh, se supone que es un santo dentro del culto. Y tiene ese nombre de la garra dorada. Porque se supone que metió sus. sus garras ahí en, en como en el oro. En el, en el oro. Eh, derretido de lo que era las, el palacio de comercio cuando tomaron el planeta así de todo el dinero de los mercaderes y de los nobles como que lo fundieron y ahí el pinche garra dorada así como a huevo, mira, pinche, mira, lo que, mira lo que hacemos con su dinero burgueses ¿no? así pinche líder revolucionario ahí <ríe> se puso las, las garras de oro a la verga eh, y qué más ese es uno ¿no? y finalmente el otro el sexto es el culto de la hélice eh, ¿cómo se llama del hélice torcida este culto es uno de los cultos también más grandes. Empezó en el planeta de. Eh, déjame ver, aquí tengo el nombre. Es Behonium. No, oh, Behonium. Sí, Behonium. Pinche nombre. Behovium, más bien. Behovium 3. Era un planeta eh, civilizado. De clase Medicae. Es decir, un planeta que prácticamente se dedicaba a una industria de medicina. De crear farmacéuticas. De medicinas. De exportar medicinas. De hecho. Y el culto pues, se formó en el 1938 cuando un peña de gene Stealers, que de hecho estaban destinados para experimentar con ellos por los científicos de Behovium, se escapó. Los pendejos lo hicieron que se escapara el pin de los gene Stealers. y pues tres Ginstealers, bueno, un grupo de gene Stealers suelto por el planeta empezó a infectar a cientos de huéspedes. Eh, eh, primero infectan a un solo huésped que se conoce como el primer espécimen eh, eh, que es el, o el como el paciente cero. Ajá. Uh -huh. Eh, se supone que este primer espécimen eh, se convierte como luego en el líder del planeta luego a los Jinseril se supone que hay muchos los logran capturar y los empiezan a diseccionar y dicen, no, la verga, eso está, eso está interesante, ¿no? Aquí está la clave de la evolución, de la inmortalidad y su puta madre oh, no. y de hecho el prime specimen eh, junto a la nobleza Empieza a convencerlas y decirles, no, pues vamos a hacer pruebas con estos güeyes. Y hay que consumir un elixir derivado de los Ginstealers para lograr la perfección. Y bueno, oh, esto wow. simplemente los, los convirtió en, en. en neofitos híbridos e infectó a más. Y bueno, desde ahí, infectando a la casa noble, pues infectó a todo el planeta de, de este Behovium 3. Y bueno. Entonces el planeta que. El planeta que se encargaba de. de, de, de de generar medicinas para no solo el planeta Sino para otros planetas imperiales, otros sistemas Vecinos, empezó a experimentar Y lograron extraer la semilla genética De los Kinstiller E incorporarla a las ampollas eh, Jeringa curativas, a la oh, comida shit. Entonces pues, con esto lo empezaron a exportar Se Hizo un puto mega desmadre Hasta que todo el sistema behovium y otros sistemas Vecinos cayeron en manos Del, de la, del culto De la, de la hélice torcida entonces, lo que les permitió sus, eh, prosperar este culto fue pues, la ciencia médica, que, habita, que ya era de por sí nativa de este planeta. Uh -huh. Por eso es que tienen una gran cantidad de biofagos, okay. estos científicos eh, gene stealers. Oh, okay. Y, pues, bueno, son de los mejores, yo creo que, genetistas dentro de todos los cultos gene stealer. Eh, utilizan una gran cantidad de monstruosidades retorcidas creadas en laboratorio, aberrantes, híbridos modificados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Oh, ese okay. es el culto de la. Nada sospechoso,
1: ninguna relación con la realidad. Definitivamente no hay inspiración mm -hmm. en absolutamente ninguna empresa sí. que se ha establecido en la tierra, en la vida real. Definitivamente. Y su esos
2: Y sus su sanctus, su sanctus, ella... su sanctus fue la que hablamos. Astrid Seneca. Oye, sí está, yo, yo creo que sí es se le foto de, ahí sí dijeron, güey, vamos a poner el nombre de una pinche ¡Holy! farmacéutica. De no, no, ya, ya. No mames, entonces <risa> es que el puto nombre sí está muy, 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 <risa> muy, muy muy, igual, güey. O sea, no, Astrid Seneca, son sea, igual, o sea, cuando le dices rápido en inglés, Seneca. Sí, güey, Astrid Seneca. Sí, o sea, no mames, suena casi que así, güey. O sea, eso, Te digo que ahí como que John si pa, huevo, vamos a ponerle sospechos. ese nombre así. Ponle Pfizer, ponle Pfizer a su patriarca, un pedazo así. Este, Fouser. ponle Fouser a una. Oye, y, luego, y al Santos le pones este Modern Una madre así sí, Y ya, güey, ¿no? Así no Y así va a terminar el culto Pero bueno, no mames, es no, una no, mamada no, no Una mamada Pero bebé. bueno, Pero, ah, el bueno cachito, el Voy cachito. a ponerme sí, sí, ahora sí, mi
1: cubrebocas bien. Porque tenemos que respetar Y cuidarnos de ese pedo.
2: Pero ¿Ya bueno. se vacunaron muchos Aparte, de esos seis cultos con, con la semilla genética y estilar ya, ya estamos protegidos sí, al 100 y bueno por. aparte de esos seis cultos oficiales eh, hay chingos más de cultos eh, o sea hay decenas de cultos literalmente este la hermandad el gusano llamiante el culto hidraico el culto de los ojos despertados de los del cataclismo, el de los niños, así, o sea, culto de los niños, no de children. Este culto de... Eh, el culto de los hermanos elevados, del, del famoso culto del, del emperador de cuatro brazos, y así, y así, y así, ¿no? Entonces, hay hay una lista completa en lexicano, por ejemplo, en las wikis, yo creo que también está. Eh, pues ahí las pueden leer, ¿no? Finalmente yo creo que con eso que podemos terminar el episodio. Algo que quieran decir antes de terminar
1: pues miren para despedirlo algo que sí les puedo decir aquí es ok supongo que, que algo le podemos aprender a, a, a puta madre básicamente casi casi todo lo que lo que ha jodido al planeta pero bueno no hay pedo miren eh, ¿Qué pueden aprender de los Gene stealers cojan un chingo y y tengan muchas uniones fraternales con la gente que, que son su, su familia, aún si son retrasados simplemente saben que es su sangre y pues sangre y tierra y probablemente sexo, mucho sexo cojan, ah y si pueden rápense, rápense la cabeza
0: ¿Eso es lo que aprendemos?
1: Eso es lo que aprendemos no, este no, no tenemos que no sacarle moraleja
2: ¿eh? No, ¿eh? no no todo es redimible no en el universo de Warhammer
0: Digo, las 12, la, la última nah, encuesta no que hice es: ¿Qué dice lo primero que alguien infectado de. J bueno, ¿qué dice lo primero que alguien infectado de Jane Steeler? Y ganó sexo. <risa> o sea, y la sí, segunda sexo. opción era: Es hora del morbeo. Mucho entonces, sexo. no manches, así O sea, no, ahora sí que no Morbing podemos... time. Ajá, exacto. Sí, mucho entonces no, 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 no se sí, puede... bueno, nada
1: más. Miren, si, si estos güeyes que están horribles pueden coger y un Ajá. chingo. Porque ustedes no, muchachos, no pierdan las este esperanzas,
2: nadie es lo suficientemente feo. Bueno, esta sí es, es una buena enseñanza, güey. <ríe> Al final de cuentas. Para los güeyes. Bien, Entonces, es pedo. Pero bueno, yo, yo despido, yo despido de este episodio con una frase de un Magus desconocido, anónimo, de algún culto ginzeler también anónimo, pero bueno, dice: En las entrañas sin sol de nuestra colmena, el rebaño de los fieles crece. Somos guiados por la visión sagrada de nuestro gran padre protegidos por sus manos amorosas. Dentro de estas santas sombras moramos, mientras los impuros se bañan en la luz de las estrellas de la cima de la aguja. ¿Y qué hay entre esas estrellas? que navega más allá de sus soles lejanos? Envueltos en la noche, llevados dentro de ese negro eterno, nuestros redentores, nuestros dioses, más verdaderos que el silencioso y largamente muerto emperador, los hijos del vacío. Los oímos en nuestros sueños, los sentimos en nuestra sangre, ellos llaman y nosotros responderemos nos levantaremos y reclamaremos las máquinas del trabajo que nos han atado en la servidumbre este mundo arderá será limpiado purificado preparado y los cielos nos darán nuestra recompensa y bueno ¡Bravo! todos terminaron como una pinche sopa de higienes en una de reciclaje vaya, <ríe> vaya es increíble
1: este, Pero, este es... discurso de la, de la organización mundial de la salud
2: Un buen
1: discurso de la OMS
2: no no y además también Oye, y esa frase de... Dice, nos levantaremos y reclamaremos las máquinas de trabajo que nos han atado en la servidumbre. No mames, pinche, toma los medios de la producción y la verdad que <risa> la sí verga. Los, los jeans ahí. Sí, no
1: mames. Sí, eso,
2: tienen ese carácter totalmente revolucionario también ahí. Pues, sí, Corbus Corax estaría orgulloso, chingue su madre. <risa> pero bueno, con eso terminamos. Vale,
0: sí. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio, pero... Todavía no acaba del todo Nada más eh, nos falta así ah, dos cosas Sí, cierto Antes de, antes de pasar a lo siguiente A ver, dejen Eso, pero Dejen quito esto eh, Primero nos mandaron otro piolín Que dice que los dioses estelares te bendigan Y es un piolín todo morado y todo Todo cricoso No mames Y también mames, nos, y también no nos mamis, mandaron mames. el Brian del culto A y ver y tengo
1: ya acá todo... Ah, no mames, hago eh, cuando los amo. Los sí, amo, man sí, sí. no, buenos, este, eh,
0: eh, buenos memes. ahí. Buenos memes del okay. episodio, definitivamente. Y, y vámonos sí. a las 5 de 5, contestando sus preguntas. Eh, la primera, Kefa Al-Araf, dice... 5 de 5, ¿existe alguna relación entre las creencias Jean Steeler con sus dioses y el concepto del niño estelar? A ver... O sea, se explica bien bien qué es el niño estelar, para los que no le sepan. el
2: pues, niño estelar es una creencia imperial de que, que se supone que el emperador permanece como un, como un espectro, ¿no? Como un espectro en la disformidad que toma la apariencia, pues sí, de, de un niño, de un niño, por eso se llama el Star Child en inglés, eh, y que esta se supone que es como la esencia. Pues vamos a decir sí, lo, lo primigenia del emperador. Buen pedo, que ha amable, empática. Y, y, y de alguna manera puede. Ajá. Y que de alguna manera puede regresar a lo que es la. Al cuerpo, al espacio real. Y tendríamos que matar al emperador en verdad. Para que este Star Child reencarnara ahora sí, otra vez, sí. como en, en un nuevo ser. Y, y, re... y permaneciera el, el. El niño, ¿no? Bueno, el, el emperador. También se le sí. conoce como Numen. O como el niño del caos. Pero es lo curioso. Que el hombre está lo curioso. De su cuerpo, uh -huh. Sí, sí, está cagado, ¿no? <ríe> Sal de ah. mí, pinche chamaquito. <ríe> sí, es... El primer aborto. Eh... El primer aborto que se sí, hizo. Es en como la historia. que le exorciza y lo manda a la. <ríe> Lo manda la como a la, a la disformidad y representa que también como con su parte humana y simpática, como...
1: responsable, ¿verdad? buen padre, todas las características que hubieran evitado que un chingo de primarcas se hubieran hecho traidores están en Star Child. <ríe> padre amoroso y responsable. Sí, también. Que es como un cierto? pedacito de,
2: de. la compasión que le tuvo el emperador a Horus. Ajá. Oh,
0: pero es que el nombre oh, está curioso. Muy, muy. De las muy, estrellas. Muy personal, que por cierto. Eh, que por cierto, eh, nuestros Patreons no nos mandaron uh -huh. eh, pregunta, pero les recuerdo a todos los Patreons que estén escuchando, absolutamente todos ustedes no me han mandado en un mes eh, una idea para una cápsula, entonces me, nos pueden mandar cápsulas y literalmente se las hacemos así, simple, full. O sea, full se, la, full se las hacemos, entonces eh, obviamente les vamos a decir, no, pues denos ideas para, para cápsulas o de lo todavía que quieran. Y también una pregunta... Todavía me acuerdo. A ver, de qué, de qué.
1: Todavía me acuerdo de Kill que una vez estuvo preguntando en el grupo, oye, ¿y qué me recomiendas preguntar para, para las cápsulas? <risa>
0: Pues bueno, ahora sí que hay, hay de todo, ¿verdad? Eh, y también, eh, pero no nos los mandaron, pero de todas formas les vamos a decir eh, muchas gracias a Alberto Parra, de Alfredo Techama, Oscar Salazar, a Manuel Villaverde, a Quilemón de Fergos, a Mike Gallegos, a George, a Rolando, a César, a Brando, Eduardo González Puga y a dos nuevos, Mr. Rabbit y Loey. O low. No, no, sé cómo, no sé cómo se diga, pero esos son dos nuevos patrons. Entonces, muchas gracias. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas cada semana, no hay pedo. Y las vamos a contestar. O sea, todas las que nos han mandado las hemos contestado. Pero pues bueno, vámonos al siguiente: que sería del morador del abismo 5 Solamente
1: para responder, eh, porque creo que no la respondimos propiamente. Eh, es muy probable. Y pues si existe la religión sobre eso, los King Steelers van a tomarlo para hacer sus iglesias extrañas donde pueda haber incesto y 50 esposas al mismo tiempo.
2: Oh, sí. Es que sí. esto no es casualidad del nombre, porque los Triangles también son conocidos como los Niños de las Estrellas, entonces... Ajá, Star sí. Child, Children of the Star, o sea, pues es como el desmadrito. Pero sí son cosas sí. medio diferentes, ¿eh? entonces... Yo no diría diré. Uh -huh.
3: Sí, o sea,
2: aprovechamos para decirle que es esta. Además, es Warhammer, o sea, es como
0: estrellas. O sea, es como que. Todo, todo existe. Sí, o sea. Pero bueno. Eh, Demorador del abismo, 5 de 5. Ya que lo harán el programa de Sigismund. ¿Cómo hubiera sido si él hubiera sido un puño? Eh, no hubiera sido un puño, perdón. Sino un Night Lord. ¿Cómo sería si todos los primeros capitanes de las legiones se hubieran terminado en otras legiones Ay, mío, no, eso es <risa> no, es. Demasiado dolor para mí. Pero sí vamos a contestar. Eh, la primera, si Sigismund hubiera sido un light, un, light, un, un Nightlord. Amo night de la lord. noche, amo de la noche, sí. como sea, pues. Sí, sí, sí. Pero bueno, obviamente, eh, pues... Sí, ciertas características que este Sigismund tiene, o sea, que sí lo podría ver en, en uno que otro Nightlord. Eh, el problema es de que... No, sí, es eso, recto, güey. sí, sí, pero también hay, hay los rectos. O sea, esa es la cosa. Nada más que tienen como que esta debilidad porque pues, tienen el gen medio loquillo acá de, de Sigismund. Entonces, Sigismund tendría que estar algo loco. Más loco que irse sea uno contra uno, ¿verdad? Pero pues bueno. Sí,
2: sí, sí. sí pero, pero sí, yo creo, que, yo creo que sí. Ya estaba uy, algo loco. Entonces, uy, ay, ay. mira, lo brutal de los Damos de la Ojo ya lo tiene.
0: Cagadamente hubiera terminado a manos de Abaddon muerto otra vez.
2: <risa> porque los Nightlord tampoco les agrada mucho a Abaddon. <risa> Oye, o ahí luchando tal... codo a codo con talos en ya sabemos qué. Vamos Ajá. a decir porque si no chillamos, pero. Pero no sé, yo no me lo imagino como un Nightlord, pero ...no fue como que ah sí, güey. Nosotros como los primeros nos encontraste, pero como que sí, sí comparte algo, pero como que sí, como siempre dijo. No güey, o sea, hasta en el libro ese de Sigismund te dice O sea, como que te dejan claro la diferencia No güey, con los amos de la noche Puedo tener cosas, eh, compaginar Con los ultramarines, con incluso con los Devoradores de mundos, etcétera Pero, pero nunca, no. nunca con los, amos no, de la noche. con los amos de la noche uh -huh. se, eh, se agarró a tres put veces Como casi a tres veces Putazos con los, los amos de la noche, entonces imagínense Probablemente
0: <risa> hubieran matado al niño ¿O más? Oiga, oiga, Probablemente hubieran matado a, Pap, a niño Sigismund Definitivamente sí. Uh -huh. Ok, muy sí, bien. Sí. Entonces, vámonos a la siguiente de Kill'em All. Dice. <ríe> Chiquilem tienes el Patreon, pero bueno. 5 <ríe> <Cinco> de 5. <cinco. ríe> un inquisidor puede a través de mandar de mandarse a poner aumentos bioquímicos, drogas, etcétera. Y es etcétera, uff, es un etcétera muy grande. Uh -huh. Igualar o superar unas tartes en capacidades físicas. Estrictamente hablando, capacidades físicas. Eh, no, no. Es, está muy cabrón. Pero, eh, recordemos... que Bueno, no voy a spoilear mucho. Eh, pero...
1: Eisenhorn?
0: Eh, exa exactamente. Pero Eisenhorn mató un titán. O sea, <risa> mató un titán del caos. Entonces, eh, el güey definitivamente le sabe, pero es a través de los artefactos que coleccionen, la magia que sepan usar lo que estén dispuestos a sacrificar y todo ese tipo de cosas. También no a marines, ¿verdad?
2: Mató al sí. ese del caos, al de los hijos del emperador. de en... Sí, o sea.
0: En la primera igual. O sea, o sea, físicamente hablando estrictamente, no. Está cabrón. Por algo son Space Marines los pero, Space Marines,
1: pero... Pero los inquisidores por algo son inquisidores, güey. O sea, lo que no tienen en el cuerpo lo tienen en cabeza, güey.
0: Exactamente, no y hay unos que son un terror, o sea, literalmente. Sí. se juegan es uno de ellos, pero, pero sí, o sea, sí definitivamente pueden, pueden superarlo, pueden, pueden darles peleas, pero sí siempre los Space Marines eh, representan eh, un gran peligro para eh, para cualquier inquisidor. Sí están en contra, ¿no? O sea, usualmente, usualmente no están en contra. La mayoría de las veces trabajan. Bajo muchas comillas amistosamente. <risa> o sea, así como. <risa> no o sé, sea, así como la paz en Año Nuevo para, y, y Navidad. <risa> son, es, 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 es amistoso, ¿no? Es, es muy Ajá. amistoso. ¿no? Tipo,
1: de, tipo de. Así es, señor inquisidor. Acabo de exterminar un regimiento entero de liberadores de Cronus. Pero no hay pedo porque los dos tenemos martillo. ¿Verdad? Y yo puedo usar mi martillo. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Adelante, adelante, señor. Ese sí. es el tipo de relaciones
0: amistosas Sí, así es uh, Así es, así es eh, Oigan,
2: sea, ya nos mandaron un nuevo meme <risa> <No> <risa> pero, mamá, armamos, pero es un video, güey Hasta se pudieron editar videos literalmente en el programa ¿Qué? Quedó ¿Qué? Wey. Es el ese pinche Oncani, El Mr. Incredible pero En vez ver, cuando se está lo. haciendo así como
0: Glorioso, <risa> A wey. ver, no, esperen, pausa, pausa todo Sí, pausa, pausa Pausa la, Vamos a a ver, ver. Pausa la música Oh, Jesus Christ eh, um, que ver sí, ver, buen a... Sí, a ver, les va, <risa> les va a compartir pantalla. A ver. Eh, de hecho, yo debería de compartir las pantallas más seguido,
2: pero se me olvida.
0: Eh, sí, ahí está. deberías. Ahí está, a ver. Eh, sí. No, a ver. No, a ver, espera, no, espera, 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 Tiene musiquita y la musiquita influye. Van a escuchar un poquito como de audio doble banda, pero eh, ignórenlo. No, no es tan molesto es como la marranera no hay <risa>
3: pedo
2: oh shit oh,
0: oh my god
3: <risa> ¡Oh, no! no! ¡Ay no! ¡Ay no! no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! 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 Vale, oh, no, mamá, mames, no! no! <risa>
0: ah, no! Mames. ¿Quién mandó esto, Dios mío? Ah, no Java. Es que Java. Te Java. Eh, te mamaste. Te mamaste. Sí, te mamaste ya lo puse. Sí, un besote,
1: No, más. no A ver, como uno fue de Killem
0: y es un Patreon, eh, uno rápido. No les ¿Sí? 5 cinco cinco rápido, ahí se sí, mejor le puedo dar a B Queen Todavía no termina esa historia. Todavía no termina esa historia. La gran historia de si un día se va a poder coger a b -Queen. Eso es bueno, eso es lo que yo leo, la verdad.
2: Mira, y, lo, y los que están escuchando el, el programa por podcast y no pudieron sí. ver el video, váyanse a nuestro telegram y va a estar el video publicado. Sí,
0: está <risa> sí, sí, bien, es, sí. chido. Sí, está busquen... Bien eh... chido. Busquen w, WPP o simplemente t.me diagonal W40K bajo prieto. O busquen W40K prieto y les va a salir, no se preocupen. Pero si se mamaron, se eh. eh, mamaron, banda. Pero bueno, entonces, sí. ahora sí. Eh, vámonos a la siguiente de Rafa King. Eh, old school ese cabrón, el Rafa King. 5 eh, de 5. Si se puede considerar Sigismund, otra de Sigismund. Eh, el mejor espadachín eh, duelista entre los astartes. ¿Cuál considerarían el mejor tirador? Ay, cabrón, de tirador casi nunca a se perro. habla, ¿eh? Como que sí, ese tipo de pro proeza marcial, como que sí se queda
2: estrictamente en eso. ¿Cómo?
1: Es, ¿Cómo? Cyrus. ¿Ser, Cyrus.
2: Bueno, le o sea, <ríe> huevo el Cyrus. Cyrus. Mira, también el Charroquín, el de los cuervos de la guardia. Ah, ¿De la guardia del cuervo? <ríe> no sé si se refiere a, a solo Space Marines, porque si no. Mmm, pues es que si no ganan los Vindicari, a la verga Sí, sí, sí. Los Vindicari se llenan de arrastradas a todos, güey O sea, yo creo Está que Slime Marble Slime Marble
1: es el mejor francotirador que hay
2: mm, A ver, pero Space Marine, Space Marine Ay, güey, pues es que digo,
1: Para mí, Cyrus, yo creo
2: ¿Syrus? O bueno, sea, bueno Cyrus sí es memes. bueno
1: El vato es bastante bueno en, con el francotirador Ajá
2: uh -huh. ¿Quién más? Que no se me viene nada de la mente, güey.
1: Es que, como que no son muy famosos, ¿verdad? Usualmente son scouts, güey. Mm. Uh
2: -huh. Ratlings, güey, también, o sea. Yeah, <risa> yeah, hecho.
0: Sí. sí, aparte de Vindicars, uh -huh. ¿no? Eh... Ah, ok, ok. De hecho, eso nunca lo he pensado, ¿eh? así me... Como que sniper legendario, pero mira, ¿no? por el estilo. voy a
2: poner a Charrokin de, de, de primera, porque ese güey casi mata a Fulgrim. <risa> sí, sí, de, de un vergazo. Bueno, sí. la verdad lo mató, pero pues este... ¡No mames,
1: llámela Fabius! ¡Listo, ya resuelto! Sigamos con la de genere.
2: También está Tori Astellion, que es el vigillo ese de los Ultramarines, que es el líder de los Scouts, que también dicen que es un chingón de... Sí, sí, sí. ...de sniper... ¿Quién más? Es que yo creo esos, güey uh -huh.
1: Sí, Cyrus, o sea, para mí Cyrus, el de los Ultramarines, y Shadow King, porque si no, no se va a investigar, ¿eh? Estaría chido un top así de top 5 o top 3 de cada uno de cada forma de combate de snipers y todo así y un, los
2: Rattlings, estaría... te digo, o sea, matan hasta pinches y... Marines del caos, güey, <ríe> No hay, pedo, no hay pedo, te voy a
0: pintar el cabello de, de güero, te voy a poner una bandana y te, voy a hacer, y te voy a poner a hacer TikToks de Warhammer, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, entonces, muy bien, vamos a la siguiente, The Void, ah mira, eh, el muy amigo del programa Dicen 5 de 5, ¿por qué creen que Games Workshop no mete su licencia de 40k a toda clase de productos? ¿Dónde está el dildo de dragón de, de G Steelers? <risa> ¡No! ¡Por
3: favor! ¡Wey! Hablo de Legos,
0: series... Bueno, series Fantas. más o menos. Ah, eh, Legos. A la verga. Funkos, <risa> bueno, eh.
2: a, pues mira, tiene Funkos, oh, entonces ya... Wey, Funkos de Warhammer. Hay Funkos.
0: Si sí, Star Wars, que está bien pitera, tiene hasta portavasos, ¿por qué WH no? Eh, dos cosas. Star Wars antes estaba controlado por Lucasfilms. Y L George Lucas es conocido también como la puta más grande de toda la empresa. El güey literalmente vendería a su hija si pudiera. Eh, yo creo que lo hizo. Eh, está buena su hija, de hecho. pero bueno, eh, Muy probablemente. Pero, si no pero, es que él mismo. Y luego se pasó a Disney. La más grande, literalmente, de todo el mundo. Entonces, eh, sí, obviamente se va a empezar a, a vender a lo que sea. El problema con la marca de Warhammer es de que, ok, vamos a sacar unos audífonos, pero van a tener que ser edición limitada, porque si empezaran a sacarlos a lo pendejo, mucha gente no sabría qué onda, o sea, no sabrían para nada. Yo digo que, que Game Worship sí se está pendejando, porque pues de sus tazas caras... Ah... está limitando
1: mucho también al juego de mesa ya,
2: ya tienen ¿no? sus hoodies, peluches, se han vendido peluches, hoodies, ese Ajá. peluche de Squeak de Navidad que no güey regrésenlo porque si no los niños se ahogan con los pedacitos pequeños <ríe> no mames, de la o sea, pero, no, eh, mames. no
0: sé, O sea, sea no, sé qué pero pena, sí, pero no, o sea, mucho. no, sé qué pena sería Ahí en los comentarios dicen eh, Serie de juguetes de no, no, mames, yo los no, pero... <ríe> pero sí, es como a la no, Pero, pero o sea no, no, Pero el pedo es de que, que tanta gente quisiera comprar cosas aparte Pero con el precio que les ponen como que no es muy amistoso Sin embargo, eh, Star Wars, Disney, DC, Marvel, todo eso Los venden increíblemente barato Y China lo vende a todavía ultra más barato La mayoría de los productos que compras, no sé, en Waldo, o cosas por el estilo No son de la marca O sea, nada más son piraterías de China Pero pues, ¿quién va a andar investigando también, no? Pero, qué, yo, pero sí digo que deberían de sacar muchos más productos que no sean de los juegos estrictamente Y que no se pasen de verga como los pinches dados de 20 dólares que querían vender, pero bueno, ya
1: ¿Sabes qué, güey? Mira, yo me acuerdo de la ocasión en la que Bethesda por el Fallout, creo que fue 76 Y por, por ese Fallout se supone en la edición especial Te estaban dando una como botellita que tenía un ron todo está eh, o sea el paquete que te daban así especial de luz que te cobraron creo que 200 era la infame por mochila nada.
0: era la infame mochila que sí, terminó wey, siendo una sea, mierda sí
1: ajá o sea yo, a mí me viene mucho ese recuerdo güey yo afortunadamente todavía no estaba dentro del mundo del Fallout güey y como que no me vino como ah no mames qué culero pero sí cuando leí sobre eso y me contó eh, me contó Goy. Sobre todo ese pedo, yo dije, ah, no mames, qué bueno que eso no está haciendo Warhammer, güey. O sea, agradecí un poquillo que Games Workshop sea tan pendejo para no expandir tanto su marca, güey. el pedo no, podría pasar, güey.
0: El pedo es de que, o sea, si no la expanden, alguien las va a expandir por ellos. O sea, ¿a qué me refiero? Eh... <ríe> Don Español vendiendo
1: la... Como te, ¿Te acuerdas del güey que estaba...
0: Los, se, los sellos, nah. sellos, ¿no? Wey, los sellos, vete ajá, vete los a sellos. Etsy, que Etsy a mí se me hace muy caro... O sea, en general, porque todo está en dólares... Pero vete a Etsy, pon Warhammer 40k... Hay un chingo de cosas... O sea, pero un chingo de cosas... También pues, le podrían... En Wish
1: también,
0: ¿eh? Sí, o sea... Hay sí. un anillo de 40k en Wish... Sí, 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 o sea... Y pues, eso no es de la marca oficial... Etsy, es pues, todo hecho se supone por... Artesanos eh, locales y cosas por el estilo... Entonces... Sí, o sea, se están súper apendejando. Entonces, eh, sí, o sea, tampoco digo que vayan a sacar con los abogados al pobre güey que está vendiendo sellos de pureza ni nada por el estilo. No, no
1: mames. Pero
0: el güey de Spawn, si ¿cómo el se llama el güey de Spawn? El güey de Spawn que vende juguetes, eh, ya no me acuerdo. Eh, uh, bueno, hay un... El güey que es Spawn... Vende juguetes también y tiene unos nombres especiales, sus juguetes, pero ahorita no me acuerdo. Creo que es su apellido, literalmente. Pero ese tipo ha hecho juguetes de Warhammer oficiales y, pues, la neta, están muy bien. Eh, yo también digo que. ¿Ah, los del McFarlane? Ese mero, sí, ese mero, es mero. Mm, eh, sí, Macfarlito, y sí, eh, eh, sí, 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 entonces está está muy bien, pero pues debería de expanderse, o sea, no solo hasta artes y cosas por el estilo, ¿no? Eh, no mames, que hagan uh -huh. como de esas monas de anime que los güeyes ponen en frascos, no mames, pero de una, de una demonia, <risa> pero una demonia <risa> de <desmanage risa> o algo por el estilo, ¿no? O sea, del emperador, ah, o, de ¡Ah, wey, o, oh. o del emperador o cosas por el <risa> estilo. ¿Por qué? O de Santa C, L, B, güey, no. eventualmente China les va a ganar, eh, un güey con una impresora 3D le va a ganar, o sea, eh, eso, esas, ah, cosas, ¿sí? esas cosas sí. le van a estar ganando mucho, entonces... S o sea, salió un
2: güey que hacía los anillos así como de Super Bowl, pero en 3D. En impresión 3D de las legiones astartes, así de las oh, 20 eso originales está, Eso no, está
0: vas. muy vergas, la verdad. Y digo, eso se puede decir de todo, ¿no? De que no se están poniendo vergas en, en bastantes maneras. Pero la cosa es de que. Eh, yo digo que sí se podían expander. Me gustan mucho las ediciones especiales de libros. Todos los hardcover que sacan. O sea, y cosas por el estilo. O sea, uff. O sea, me, me encanta. O sea, o sea, todo muy bien Pero yo sí digo Uno que otro audífono Pero el pedo es el precio Eso es lo que me molesta tanto de Games Workshop Es como, ok, sí está chido pero neto tenías que hacerlo tan caro O sea, un poquito más caro por un precio sea... Pero estás
2: vendiendo plástico, ¿no? <ríe> vendiendo ah, exacto,
0: para... o, sea, o sea Y entiendo, entiendo la filosofía de Games Workshop Dice por las ballenas, para los que no entiendan Términos de ballena eh, Se supone que cuando tú vendes un producto eh, Por ejemplo, el diablo ¿no? El nuevo diablo que acaba de salir ¿no? Ese juego va literalmente hacia las ballenas Saben que la mayoría de la gente Va a gastar o el pase de batalla O gratis pero están yéndose a las ballenas, eso quiere decir la gente que va a gastar un chingo de varo, ¿no? Eh, creo que hay varios streamers que han gastado 5 mil dólares, ¿no? Literalmente de putazo, ¿no? Eh, y no le sale ni una legendaria. <risa> pero bueno, la cosa es de que, o sea, Genshin Impact, todos los juegos de gacha y todo eso, van por las ballenas. O sea, saben que la mayoría de la gente no va a gastar nada, pero va a haber esos pendejos, no es No, es, va a haber esos consumidores que van a gastar un buen en eso, y para, chingo, para eso va, grande. y Games Workshop básicamente ha, ha basado toda su filosofía en puras ballenas, pero lo que le diría a Games Workshop es como, güey es que no puedes basar toda tu economía en puras ballenas, pero sí, o sea qué chido sería que sacaran, por ejemplo, productos del Mechanicum, ¿no? O sea, que se vea como a casa, eh, mm -hmm. Cyberpunk, esa combinación chida que hace el Mechanicum, ¿no? Cosas por el estilo. No solo playeras y hoodies, o sea, o sea, un buen de cosas inspiradas, tienen los artistas, eh, <risa> me imagino que tienen, hay una máquina para hacer playeras o más diseños o cosas por el estilo. O sea, que no sí. me quieran vender una taza a 400 pesos, o sea, también... O sea, no mames, o sea, también es como que Es
2: un poquito sí, o sea, demasiado si, ¿no? si un güey con Patreon puede yo hacer, mandé hacer mi de propia playeras taza. Playeras eh. y vender playeras Y madres así que no lo pueden hacer ellos O Te sea, digo, y estarlas sacando yo, pues, Y rotándolas o sea.
1: Güey, yo, yo le dije a un vato Oye, porque el vato hace tazas Y yo le dije, güey, me haces una Taza y le mandé de este pedo Y le mandé la La imagen del logo del Imperium uh -huh. Ajá y dijo, ah, oh, Simón, sin pedos. 50 la, pesos. A la... Ajá, 50 pesos, güey. Pues sí, es que
0: eso las pesos. tazas. Las tazas no son
1: cajas Y dije, ah, qué mamón.
0: Sí, o sea, entonces yo digo que sí, Games Workshop se está haciendo muy pendejo con eso. Pero pues ya lo hemos visto con Warhammer Plus. Ya lo hemos visto con varias cosas. O sea, se hacen pendejos. No mames, una piñata de Erebus. No mames, qué buena idea. Ajá.
3: Pero igual, <risa> tal vez ellos temen
0: Somos demasiado un nicho como para andar Vendiendo productos y cosas por el estilo Pero no mamen o sea El adepto Ridiculous hace un Chingo de productos de, Relacionado con Warhammer, obviamente No lo relacionan directamente con Warhammer, y a cada rato se les Acaban, o sea, es como eh, Muy bien por Bricky o sea, Bricky eh, O sea, Bricky es mi Mi salamandra en ese aspecto, de que El güey sí sabe cómo moverse en ese aspecto pero, verga, o sea, si un podcast puede hacerlo, ¿por qué Games Workshop no? O sea, yo siento que ahí sí se están apendejando. Sí. O okay, que den el trabajo a terceros y lo cobren más barato. Eh, ¡Ahí está China! Literalmente hemos esclavizado a una nación de personas para tener cosas de plástico culeras baratas. <risa> Así que hay que aprovecharlo de paso, ¿no? O sea... <risa> no, no.
1: O sea, sí, ya nos vamos a chingar al planeta, no hay pedo, güey. Pero no, yo sí. quiero mis muñequitos. ¡Ja, <risa>
0: Sí, o sea, no mames, o sea, como que sí se están apendejando en ese aspecto, o sea, ahí está China, llámenles, cualquier empresa lo va a hacer, o sea, solamente lo digo, pero no, es que debe ser in-house, ah, vete a la verga,
1: eres Inglaterra,
0: ¿no te dedicabas a explotar otros países por siglos?
1: Es, China es como se, que sus patios de juegos recreativos parece chingadera, porque tuvieron Taiwán, tuvieron al pinche Hong Kong, güey. tuvieron toda China, güey?
0: Ajá, y, sí, o Y sea. ahorita
1: que me decir, no, 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 porque porque No, 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 chingues madre. No mames, Inglaterra.
0: Sí. No, o sea, que... La perfil albión. Que se empuerque el pedo. O sea, yo digo que sí si saquen productos a más nodal. Yo digo que así hay un mercado. Obviamente sería un mercado nicho. Pero pues no mames, ahí está la friki plaza O sea, tú dices, no, pues es un mercado nicho uh -huh. Y hay 50 puestos de la misma mamada Y es como, güey, no manches o sea, wey, ¿algo Y tiene te digo, que
1: es, es por perspectiva Porque yo, por ejemplo Me imaginaba tipo que era, Magic Era de nicho, güey Y resulta que un chingo de gente sabe de Magic, güey
0: no y, o sea, sí. el y, el juego, y el juego digital Y Magic también te venden Los pinches, estos, los tapetes ¿Cómo se llaman? No me acuerdo Los tapetes donde juegas pues, ¿no? Y a cada rato sí, están chingos. sacando ediciones especiales Y hay un chingo de Ajá. gente que los compra Incluso hay un güey que tiene O sea, su baño que tiene De invitados, o sea, lo llenó de cajas de Magic Y simplemente está esperando a que suban el precio Y el güey es millonario, o sea Entonces sí, o sea, definitivamente podrían sacar Podrían sacar ese pedo eh, o no sé, ya, saquen un juego de cartas Físico, puta madre No sé si eso lo sigue jugando La, la, la chaviza, eh, quién sabe Porque ya, ya la neta, ya no veo tantos jovencitos Jugando eh, Yu-Gi-Oh Pokémon o Magic o cosas por el estilo Pero sí, o sea, yo digo que sí Estaría eh... chido, yo diría, diría que estaría chido Que se expandan, pero pues no mames Podríamos hablar de horas de Game por favor
1: <ríe> Haz algo
0: Ajá, sí, o sea la da, cagues ya, ya no la cagues tanto, pues. <risa> pero pues bueno. Eh, ya es la última pregunta, ¿verdad? Es que me fui hasta abajo. Sí, ya es la última pregunta. Perfecto. Eh, pero sí, esa es tu... Esa es tu respuesta un poco sí. larga, boys. Eh, esper, espero Espero que te guste. Eh, pero sí, o sea, para empezar yo hubiera hecho las series públicas, pero pues bueno, es mi... yo digo que una serie es como un comercial largo de tus juguetes, ¿no? No mames, los ochentas se trataba de eso, los ochentas y noventas, o sea, así de ay sí, He-Man, los Transformers, los Dinobots, los, o sea, todos esos eran comerciales de Ninja. juguetes. Todos eran wey, comerciales de juguetes, güey. ¿Sabes por qué todos los hombres en he tenían el mismo torso igual de mamado? Era para que los juguetes pudieran salir con el mismo torso y ahorrarse dinero, güey. No mames, o sea... Ajá. Pero bueno, ya dio.
1: Vato, ¿sí sabías que durante Popeye, güey, en la época de Popeye, hubo niños que no solamente compraban los cómics de Popeye, sino que compraban las espinacas de Popeye, güey? Oh,
0: qué mamado. Sí, a huevo, a huevo, a huevo.
1: Ajá, o sea... No, irónicamente
0: las espinacas sí hacen muy bien a tu cuerpo, pero bueno. Entonces, sí. ahora sí, vamos a terminar el episodio Banda, muchas gracias a los Patreons eh, Que se acaban de unir literalmente en este programa Muchas gracias eh, a todos los que nos han estado apoyando de diferentes maneras Hasta haciendo memes, eh, comentando, compartiendo, dándole like Como quieran, literalmente nos pueden apoyar Ya saben que estamos principalmente en YouTube, en Spotify, en Anchor Y eh, tenemos nuestra comunidad en Telegram Ahora sí que abajo están los links de todo. Ahí se pueden meter a nuestro grupo o al canal o cosas por el estilo. Les recomiendo instalar Telegram. Una muy buena, muy buena aplicación. Muy amistosa. Eh, eh, si te gusta un poquito más la tecnología. Y también. Eh, si quieres eh, decir. Oye, quiero un episodio de esto. O quiero que respondan tal cosa. Y quieres así a huevo. Y no te puedes aguantar. Pues literalmente. Eh, o sea, si eres. Si eres así desesperado. Pues primero lo que te diría es eh, controla tus impulsos, no, no seas, no seas vieja, no es cierto. <risa> eh, no, no, no.
3: <risa>
0: no. Eh, lo primero que te, te diría es de que desde 2 dólares al mes nos puedes apoyar en Patreon y tienes el beneficio de la pregunta semanal. También si les custodes, te hacemos hasta una maldita cápsula completa. Eh, todo tipo de beneficios, hasta artwork del void. Entonces está muy bien. Si no estás escuchando en podcast, eh, e inclusive estamos en todo tipo de plataformas de podcast, entonces de eso, de eso no hay problema. Pero si no estás escuchando un podcast, te puedes ir a nuestro YouTube y suscribirte. Nada más por si un día cachas un en vivo o cosas por el estilo. Y pronto vamos a estar ya haciendo eh, la suscripción eh, de este canal posible con iconos exclusivos, eh, con eh, emotes y cosas por el estilo, y, vamos, y van a tener un pequeño título especial eh, cuando comenten y cosas por el estilo, ya que YouTube básicamente ya me dijo ya, wey <ríe> y así, sí, sí, lo sé, lo sé, pero estaba ocupado, pero sí, eh, pero sí, eso vamos a hacer, y les recordamos que el 25 de abril, güey. El 25 de junio vamos a estar en el Gamesmart de Insurgentes. Ya les dije la dirección al principio, pero en el Gamesmart de Insurgentes. Eh, ahí vamos a estar. y eh, Vamos a estar desde las 12. Y luego nos vamos a ir a un restaurante bar a seguir a seguir el cotorreo y cosas por el estilo. Nos pues vamos a ir conociendo fans, eh, haciendo coto. Nada especial, no crean que también va a decir, vamos a hacer unas dinámicas y vamos a regalar. No, 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 no. va a ser todo casual. Entonces así todo, todo bastante tranquilo. Y pues ya, eh, si nos quieren contactar en Twitter, también estamos en Telegram y a veces lo prefiero porque no, no checo Twitter tan seguido. Eh, nos pueden contactar en arroba Kenji 611 a Facio en arroba Facio guión bajo WPP y arrasen arroba podcast guión bajo ras nos pueden contactar por lo que sea preguntarnos cosas no sé lo que sea contar que tenga que ver con Warhammer no, 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 no vayan a preguntar cosas tan raras pero pues bueno y pues ya eso sería todo ras
1: oye Kench Eo. pero yo no tengo guión bajo
0: podcast guión bajo ras ah no no todo este no. tiempo ha estado así no te has dado cuenta jesus christ <risa>
3: Oh, shit. No, bueno, ya te sabes. Juro que no tiene... Bueno,
0: también te... Ya sabes por qué no te contactan a veces Híjole, había una culona oh, que te iba a contactar Y falló por el guión,
1: güey ¡Qué enojo! Oh, no. wey. ¡Qué enojo, güey! Bueno, al menos no fue un unicornio ah, bueno, Eso bueno. sí me hubiera molestado, güey No, bueno. pero este... Bueno, gente Ajá. Ya saben, este, Estuvo bastante chido nos vemos en el Gamesmart, por favor, platiquen, convivan, estaría bonito que salgan de sus de sus este, pantallitas y convivan, platiquen con la gente que, que tanto quieren platicar y que escuchan to todos los fines de semana. Algunos nos escuchan como cinco veces, entonces yo, yo digo, ah no mames, neta, cinco veces, qué, qué chingados haces, güey, y pues nos escuchan un chingo de veces, así que pues vamos a conocernos, qué pedo, qué, qué cuenta la vida. ¿No? Y... Seguirla... Seguirla cotorreando... Ahí este... A ver qué pasa... Y... Pues eso... Pásenla muy bonito... Una excelente semana... Nos vemos el fin los que vayan a pasarse... Y... No sean culeros también... Este... Con los de la tienda... Nos prestaron el espacio... Así que sería chido que también compren algo en la tienda... Aunque sea un booster no
0: Sí... Un booster, lo que sea... Ah, sí.
1: sí... 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 Pero denle... Denles ventas y cosas así... Entonces... Pues vamos a vernos, pasémoslo muy chido. Buen cotorreo y un abrazo para todos. Pasen una excelente semana. Dios los bendiga. El Dios de los cuatro brazos o de los cinco brazos. Muy bien, muy bien. Y de los
2: cuatro. Ya, y ya nomás para terminar. Fácil. Ok, entonces gente ya saben dónde nos pueden encontrar Los Patreon ya tienen la cápsula de Mordheim allá arriba Para que la puedan ver Mordheim, la ciudad uh -huh. de los condenados de Warhammer Fantasy Le hicimos una cápsula hablando de la historia de la ciudad Del juego de mesa De, de las locaciones Sí, las locaciones O los lugares más icónicos de todo Mordheim Quiénes están en Mordheim Y bueno, está arriba en Patreon para que la vean Ustedes están atentos y ya saben todos los beneficios Que les dijo Kench Desde 2 dólares pueden, pueden donar Y si no también los pueden donar por el Super Chat o simplemente con su like y con su compartición es más que suficiente nos vemos el sábado, este sábado 25, eh, a punto de las 12 de la, del día, ahí en GameSmart en Insurgente Sur, para que pues, ahí estemos un rato cotorreando y después nos vamos a, a hacer el desmadre ya comer y, y, y beber un ratillo y entonces pues, todo se haga entonces bueno, sin nada más que decir les deseamos salud y victoria un buen lunes y que el emperador de los, de los cuatro brazos los acompañe